0: Larebka. Uwaga! Czasem rzucamy mięsem. O, mam muzyczkę
1: na początek. 150 i więcej jest. Ja mistrzem
2: Pokémon. Dobrze, że
3: skoczyły, od razu będzie lepsze nastawienie, żeby te kujowie
4: kryować. Słyszę brak entuzjazmu. Nie no, ja się skoczyłem. To cewnik się poluzował. Apokalujesz się, że Patrz bo teraz nie zaczniesz.
5: 150!
2: 20 minut od LC do
0: WWI! Magic Mistrz! Call of Duty WWI! Y-y-y World Exclusive! Y-y, Łamiemy embargo i w ogóle teraz się rzeczy będą działy.
4: Można rotę śpiewać? Nie, nie można śpiewać roty.
0: <głosy> Podłączam cewnik, dajcie mi chwilę. <głosy> no Twitch to już co, to już wolę jest, się że... Będzie.
4: Kiedyś nie było Kiedyś nie było o Twitch konie. <głosy> I był <small. głosy>
0: Dzisiaj w odcinku Adrian
2: znalazł sposób na, na oszukiwaniu Live Lifehack, Microsoft koniega Obejrzałem 10 godzin materiału o Monster Hunterze, żeby Grzesia punktować.
0: Adek, po, po punktu, a tak sposób do punktowania
4: Grzesia. Grzesia Hitler zagrał Wolfensteina i powiedział, tam fajna gra była, nazwijcie tak. Zbudujcie mi tu zamek z gry. Nazwijmy
3: go Wolfenstein. Zróbcie ze mnie bosa
1: Nienawidzę was. Już widzę jak się prez pomylił i zegarnek garnek kalarepy nagotował do Brukselka.
0: A z liści można zupę zrobić, też dobra. Ale ci stwierdzenie, że kampania była po chuju, to nie jest pozytyw? Po chuju
2: fest. To brzmi jak jakaś impreza. Jedziesz na OFA? Nie, jadę na po chuju fest. Jezus Maria, no jesteście najgorsi, nie? Można rotę śpiewać? Nie, nie można śpiewać roty. Nie było aquaparku w czasie II wojny światowej? <głos>
4: ale dobrze, że to nie pierwszy raz jak mówię o Call of Duty, bożbym nigdy więcej nie dostał DLC do recenzji, nie?
2: Co Niemcy omijali Aqua parkit The
4: World of Tanks.
2: World of Tanks.
0: World of Tanks.
3: Yes! Of course! <laughs> o
0: oh, Boże... Follow me! V2... V2...
1: 21 Destroy the old city wall. I need a medic. Gunnar, nie teraz. I need a medic.
0: Powiem Ci, Grzesiek,
4: że to najlepsza gra, odcinka w niczym. Świetny dodatek, rewelacyjny. Kuldan, kurwa. I Ty, Brutusie? Żartuję. Jest zabawnie całkiem. <słyszy> no. Mmm. Słuchajcie, ja to nie, nie wiem, przy... No dobra, dobra, wszystko mam ustawione, jak trzeba. Ja, ja kogoś, brzmicie, to też co, wy
1: brzmicie, jakbyście też cewnika potrzebowali. Jaa! Tak! tak!
0: W tym Krakowie to chyba nie tylko smok, macie, tylko coś jeszcze.
5: Oddaj cewnik! Kudar, łapko!
4: bym jednak bez nich dzisiaj nagrywać, no ale...
5: Tak
0: <grymne> Cześć, czołem! Tu Piotr Kudan, czyli Kuldan. Ze mną jest dzisiaj Grzegorz Wojewoda, czyli Perez Press. Siema! Adrian Kornasz, czyli Adek. Witam. Amadeusz Łasz, czyli Deusz.
1: Drugi raz rzędu, dzień dobry.
0: I Maciek Ciepliński, czyli Razer.
3: Dobry wieczór.
0: I jest z nami duchem Piotr, znaczy Kas jest z nami duchem. A to wszystko dlatego, że dziś mamy 150. odcinek rozgrywki. Yeah. Waszego yeah. 150! Tak naprawdę
1: to jest więcej niż 150. Bo Cicho, przy... nie oczywiście. nie nieważne. A, dobra, 150. 150.
0: Jest. odcinek Jestem. rozgrywki i z tej okazji, ponieważ jest to wyjątkowy jubileusz, nie przyczyliśmy absolutnie nic, dlatego przechodzimy od razu do gier. Czy będziemy rozmawiać o newsach, o Game Passie na przykład, bo to jest chyba fajna sprawa w sumie. Bo dzięki Game
2: Passowi... było. Co? O, Nintendo o. Labo.
4: Ale a, ja Labo. chciałem ten, tak z tego okazji jubileuszu, takie krótkie pytanie wam zadać wszystkim po kolei. No, daj. To zajmie to nam 5 minut, nie jak a nie musisz odpowiadać. A ja bym ty. chciał,
3: ja żałuję, że nie ma kaza, bo bym go poprosił, żeby znowu opowiedział historię powstania <śmiech> podcastu rozgrywka. <śmiech> Ale możesz wkleić, słuchaj. Bo o, pytam, że już się Wklej dobrałem. to setki,
4: co opowiadał, dobra. No i jaki no, tam to ja się chciałem zapytać... E, jak ktoś tychę pożyczył. Bo co? chciałem się zapytać... Na, na piwko. Chciałem zapytać, jaki jest najbardziej ekstremalne, jakie są najbardziej ekstremalne warunki, w jakich nagrywaliście rozgrywkę w przeciągu tych wszystkich lat istnienia podcastu. I może zaczniemy od Deusza, bo on jest najstarszy stażem.
1: E, wiesz, wiesz co? O, nie, nie powinienem zaczynać zdania od wiesz co, ale... Warunki nie były ekstremalne, ale ja nagrywam tyle lat, że nie wiem czy pamiętacie, ale to chyba już opowiadałem kiedyś na jakimś, nie wiem czy na bloopersach jakichś by wylądowało, czy w odcinku podcastu, ale jeden z odcinków jest nagrywany, był nagrywane do nocy pomiędzy pierwszym a drugim dniem mojej matury, także... Yeah. Eee, to pamiętam. Także miałem nie nagrywać, ale ogólnie no, chłopaki mnie namówili. <grym> i te, te... Tam wiecie, o czwartej nad ranem poszedłem spać przed maturą. Trochę, to chyba na drugi dzień to nie, matematykę się chyba pisze, tak? Pierwszy dzień jest. Piątkę miałeś. I drugi dzień jest matematyka.
4: To ile rozgrywka już ma lat, że ty na, nagrywałeś, jak ty pisałeś maturę, a teraz robisz dokładnie. Ja lat? nagrywałem
1: jak jeszcze nie miałem matury. Siedem-osiem
2: <grym>? lat?
4: Nie ale nie tak to jak, jak to jest możliwe? To były jakieś przerwy? Nie, nie
0: było przerw, po jaki prostu przerwie? w którymś momencie była nagrywana mniej więcej raz na miesiąc, <grym> no, to dłużej. O, to
4: znaczy o, to w którymś danie. momencie
2: była rozgrywana <grym iesp Herzegada>
1: rzadziej niż raz na miesiąc. Pierwszy Mi się wydaje, że te lepsze momenty to były, kiedy była nagrywana Pierwszy odcinek rozgrywki
0: w drogi na iTunesie pojawił się 16 listopada 2010 roku. No to wow. mówię. Czyli w tym lat. roku będzie 8 lat. Przecież m- ja, ja pierwszy ja raz byłem na
2: pierwszym roku studiów, pierwszy raz nagrywałem odcinek.
4: Maciek. A Adrian, a jaki był twój najbardziej hardkorowy odcinek? Wiesz, co? Ja
2: chyba nie miałem nic takiego.
4: Bo Każdy ja... z tobą,
2: nie? Ja nie jestem taki niemiły. Ja bardzo lubię Grzecha i to nie jest w ogóle ekstremalne Hop, nagrywanie. Nie czy
0: to nad monitorem? Wysłałem
4: mu maila, to ma czytać.
0: Memo. Nie, wiesz
2: nie, nie, nie miałem żadnego takiego ekstremalnego nagrywania. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć.
4: W sumie tak Bo naprawdę to jest spokojny przed kraj, więc. Ja
0: Dobre. jedno pamiętam, ja jedno pamiętam bardzo wyraźnie. No to mów, dajesz. <śmiech> no, jak wiecie, zawsze jak są wakacje, to ja nagrywam na tak zwanym tarasie, jak to ładnie Grzegorz ostatnio napisał, jak to było, że e, rozpierdolę się niczym y, y, ja na tarasie w trakcie wakacyjnego odcinka.
4: Tak, ni- niczym, niczym, niczym Kuldan na tarasie y, sącząc piwo.
0: No i w trakcie właśnie jednego z wakacyjnych odcinków, nie pamiętam czy to było 2, 3 czy 4 lata temu, zdarzyło się tak, że, bo ja nagrywałem na tarasie, żeby nie, nie, nie przeszkadzać żonie i córce, jak już pójdą spać czy coś tam i właśnie zostałem zamknięty na tym tarasie. A przez to, że a, my to nagrywaliśmy ja do jakiejś drugiej czy trzeciej w nocy, to Basia już dawno poszła spać i to coś mocnym wstępem poszło spać, a jeszcze to był jakiś taki myk, że połączyło się to z zmianą pogody i nagle zaczął wiać jakiś taki super zimny wiatr i, jakiś... I w ogóle to był to było super najlepszy moment tego nagrywania, bo w którymś momencie nagle na balkon, na którym siedziałem, spadł martwy ptak i to było takie oho, idzie dobrze, I jak w końcu skończyliśmy nagrywanie drugiej czy trzeciej. Tak, jak w końcu skończyliśmy... Akurat dzisiaj tej... mijają trzy lata od pierwszego odcinka. Drugiej czy trzeciej, to, to pamiętam, że y, musiałem y, stukać y, do okna, tak żeby się dostać jakoś. Orkan
4: Grzegorz szedł po prostu. Orkan Grzegorz,
3: tak. Mm. tak,
5: tak,
0: tak, tak. Ptaki spadały drzew. To było zabawne całkiem.
4: A ty Maciej? Nie, ja też jakoś tak
3: wyjątkowo dziwnie, ale wszystkie odcinki normalnie... Albo a wtedy, co się na kolanach siedziałem? Wizorem... O, to mm. nie liczę, Adek,
0: to samo Friday. To nie są ekstremalne warunki, to standard. To dla ciebie są ekstremalne warunki.
4: To zależy, czy masz spodnie. Grzegorz, czy ty miałeś jakieś ekstremalne nagrywanie? No właśnie, jak zadałem to pytanie, to potem sobie pomyślałem, że w sumie to nie miałem. Tak nie, to no, z bólem pleców specjal Star Warsowy. No ten specjal z bólem pleców był taki dosyć ciekawy, Plneka. ale. W sumie to jakoś szczególnie nie, mnie nie bolało, natomiast... Bardziej mnie, bolał film, film niż profesor. Tam, tam, tam film, było większe na pole nagrywania, co? Więc... Co mówisz?
5: <laughs>
2: Czekaj, Że ja większy był ból dupy. Rzucił. Nie, nie, absolutnie.
4: Tam ból dupy był odpowiednio rozłożony. Ale no, ładnie udało osób... ci się. Na wszystkie natomiast cześć. pamiętam taki odcinek, kiedy się upiłem. I pod koniec zacząłem kotać już. Ale przecież wszyscy powtarzały, że ty byłeś wtedy bardzo zmęczony. No, a, bardzo nie, zmęczony. ja byłem wtedy bardzo zmęczony. Ale faktycznie to było combo, bo ja byłem bardzo zmęczony i się Trochę upiłem. Byłem bardzo pijany. Tak, ale to tak dopiero pod koniec tak i taki zmęczony, się zresztą. nawaliłem. Trochę mi wstyd było później, a potem stwierdziłem, że przynajmniej dob- to będzie co opowiadać wnukom. Pokazałeś no. część prawdziwego siebie. Będzie czego
1: nagrać więcej 150. Wolno. odcinek wspominkowy.
4: No, także jubileusz mamy za sobą, możemy przejść Dobra. do konkretów.
0: E, Game Pass, panowie. Co wy na to? Jeżeli nasi słuchacze nie o co chodzi, to w wielkim skrócie Game Pass to jest ta usługa, którą można by bardzo łatwo podsumować Netflix dla gier od Microsoftu, czyli płacimy sobie 29 zł miesięcznie. E, I dzięki temu mamy dostęp do chyba teraz 120 gier. E, typu, nie wiem, tam jest na przykład Blob 2, jest. Oni co chwilę tam coś dodają i czasem zaznaczyło jakieś takie gierce chyba Holmes wszystkie. The części... Devils, Dota, nie tam, tam jest dużo dobrych dwójka,
4: gier, tam jest dużo aha, dobrych. Remaster, Halo 5, jest bardzo dużo dobrych gier i trochę zaburzających. Ale tam Fable i trochę zapychaczy. I... Plus też dużo gier z kompatybilności tam... wstecznej, nie? Tak, Mad Maxy, jakieś,
0: kurde, Megameny, jakieś znaczy, rzeczy... Mad Max z, z... akurat nie jest ze wstecznej, natomiast... czy znaczy, tak, ale, ale jakieś tam rzeczy z Arcade'a z, z 360 Tak, Dragon więc...
4: Axa na święta ogrywałem z bratem Proszę dzięki bardzo. temu.
0: <laughs> są też jakieś indyki, no i są Golden... to... Nie... Nie, Golden
4: Axe, no właśnie. Dragon Axe. <laughs> wyjdzie
0: tam sama teraz sam? moja
2: znajomość branży, ale czy to nie działa już od 100 lat? Nie, nie to, to działa, działa od tej... listopada nie. chyba.
0: miesięcy? Dlaczego tak,
2: to, czemu to teraz, omawiamy teraz? Omawiamy Dlatego, teraz, bo... bo poszedł no, Wielki właśnie. News,
0: który polega na tym, że od y, teraz wszystkie eksy Microsoftu, które będą się pojawiały, będą pojawiały się od razu w Game Pass. I czyli będą o... tak jak nowe filmy
4: i seriale premierowe na Netflixie w dniu premiery od razu są dostępne. Tak. A.
0: Czyli y, od razu zapowiedziano to na temat cf o którym będziemy dzisiaj mówić, na temat Betty, o Crackdown 3 i o State of Decay 2, ale Dokładnie. później to było, to było ogłoszenie, się. które poszło. Natomiast później w trakcie rozmów na Twitterze, nie na Twitterze, Major Nelson i tam różni inni dopowiedzieli, że to będzie dotyczyło wszystkich eksów Microsoftu, które się pojawią. Czyli, Czyli jakieś tam Halo, Forza i cała reszta też. Plus, co jest też bardzo interesujące, w przypadku gier, które obsługują Play and War, czyli tak jak właśnie na przykład Record, który jest też tam dostępny w temach tego w abonamentu, pasie? czy tak w pasie, czy na przykład właśnie Sea of Thieves, eee, te gry będą też działały na pc.
4: I działają, bo ja mam tak zainstalowane y, pierwsze Halo Wars, bo ja mam Game Passa wykupionego i w Halo Wars mogę grać normalnie na pc To jest mega, mega wypas. Po prostu jak masz Game Passa kupionego na konsoli, to sprawdzasz, która gra Cię interesuje, wchodzisz do Microsoft Store'u na Windowsie i wpisujesz nazwę tej gry i pojawia się od razu informacja zainstaluj. Także to jest mega fajne. Czyli jaki jest sens
2: kupienia gry za 250 zł teraz? Nie ma. Żadne... E, natomiast,
4: no. wiesz, natomiast jest jeszcze fajny bajer, że jeżeli jesteś posiadany adaczem Game Passa, to gdybyś chciał którąkolwiek z tych gier kupić na własność, no bo nie wiem, na przykład będziesz grał w Halo 5 przez kolejny rok, to dostajesz jeszcze zniżkę, nie? Na zakup tej gry. Także bardzo fajne opcje tam są.
0: Znaczy, prawda jest taka, że tu Adek zadał bardzo dobre pytanie. No bo na tą chwilę Game Pass kosztuje 29 zł miesięcznie. Nawet załóżmy, że on by miał podrożeć, do 40 złotych miesięcznie, to, to i tak, jeżeli miałbyś opłacać go przez cały rok. A to jest taniej cena... nie taniej wychodzi. nie ma czegoś takiego, jak roczna, bo nawet na tą chwilę. Właśnie pewnie Aha. dlatego, że będzie podwyżka ceny. Na tą chwilę jest po prostu miesięczna subskrypcja, tak jak Netflix. Co miesiąc tobie jest ciągle. Mhm. nie możesz zapłacić za rok z góry. I
4: za pierwszym razem dostajesz 14 dni za darmo z bomby, a A na przykład w okresie świątecznym promocję... były złotówkowe promocje. Tak. Że można było na miesiąc kupić za zeta tego season. A za 12 wasa. miesięcy za 12 złotych. <głos> <głos> na wiesz.
0: Reasumując to, wiesz, zakładając, że to będzie kosztowało, nie wiem, na przykład dychę tanie, albo jak się utrzyma ta cena, no to koszt miesięczny to będzie jakieś, kurde, tam, nie wiem, 400-500 złotych. No roczny, nie miesięczny. Roczny, roczny, przepraszam. Koszt roczny to będzie 400-500 złotych, czyli de facto cena dwóch gier na premierę?
4: Mm. No tak, no ale mm-hmm. to jest bardzo dobre pytanie, natomiast z perspektywy gracza odpowiedź jest prosta, nie? Yy, ale jak to im się opłaca z perspektywy producenta, to ja nie no, wiem. No a jak
0: się Netflixowi opłaca wykupywanie filmów na no wszystkich więc... festiwalach, nie festiwalach? Ja bym to kwestia w... skali.
2: wrócił z perspektywy gracza, niekoniecznie to jest opłacalne, bo musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kupujesz dwie gry rocznie? Czy wydajesz nie no, te 500 zł? Nie? nie, no poważnie, czy kupujesz dwie nowe gry rocznie, bo ja Za pełną Ja nie no. wiem, chyba nie.
4: Tylko. No tak, kupiłem. Zakładając, że. Dobra, okej, okay. zakładając nawet, że nie kupujesz dwóch gier. Gry Microsoftu rok, dodajmy nie? na to,
1: że jesteś. Tak, tak. Jakby... To,
4: to pytanie sobie zadań inne. Czy opłaca mi się zapłacić 400 zł rocznie i mieć dostęp do 120 gier? Z czego ogram wszystkie gry Microsoft, które w tym roku wyjdą, bo mnie na przykład interesują. Plus bardzo dużo ciekawych gier, które do tej pory nie grałem, a będę miał do nich dostęp, więc być a. może będę grał więcej. Znaczy, Zadaję czy...
0: sobie jeszcze jedno pytanie: Czy w momencie, w którym pojawi się jakaś gra, która cię choć trochę interesuje, ale nie tak, że kupiłby się za 200 zł, zapłacisz 29 zł, żeby w nią zagrać? To już ja prędzej, bo te 400 miesięcznie poszły, nie, chyba nie wydaje.
2: Rocznie, rocznie, nie wydaje.
0: Która poszły, poszła y, te, po, po mediach i tak bo dalej, ja licencji, kilka osób, Adek, ale gówniane dostaje.
4: Takich też. Sam zamawiasz, <głosy> W każdym razie y, zwróć uwagę na naszych grupowiczów. Zobacz ile ludzi ma, ile konsol kupują stare rzeczy cały, cały czas, i ściągają w ogóle. No, co, gry z, to z Japonii są bogaci i tak dalej. ludzie. Ja patrzę na No, to, to są ludzie, którzy mają hobby, tak? I zakładając teraz, że... Nie, pieniądze ma. Zyszło... No wiesz, w sensie, okej, okay, że wydają pieniądze na, na swoje hobby. I zakładając teraz, że na przykład część z nich gra na wszystkim, to może im się to opłacać, bo na przykład... Spójrz, co się dzieje przy premierze jakiejś głośnej gry. I u, u, zaufajcie mi, Crackdown 3 będzie w miarę głośny. Bo to jest znana seria, i teraz zazwyczaj wtedy na Facebooku ląduje milion zdjęć gości, którzy właśnie wracają z Media Marktu z zafoliowaną płytką w dniu premiery, ja Tak, dałem to zdjęć gości, które mm.
0: będą wklejali, że właśnie ściągają w ramach game pasu. Bo to, co jest najistotniejsze moim zdaniem, bo widzisz, jeżeli to by weszło razem z premierą nowego Halo albo nowej Fazy, to było to by dokładnie takie. Nikt by jej nie kupił, mm. bo by wszyscy odpali game Passa. Natomiast um, Sea of Thieves. To jest gra, o której wszyscy do tej pory Mówili na zasadzie e, nikogo A potem jak poszedł ten news Sam widziałem kilka, czy tam nawet kilkanaście osób Które pisało, nie ma bata, nigdy w życiu bym tego nie kupił Ale jak będzie ale za który? 29 of Z- Thieves jak będzie, znaczy Tak naprawdę wszystkich tych trzech
4: gier no nie, nie, szanuj State of Decay 2. Ja czekam od trzech Ty
0: lat. Ty czekasz od trzech lat, ale. Ja wiem, wiem. No, to dużo nie jest, ludzi ma to się nie dobrej tak, no, To Nie, jest,
4: to nie jest tytuł w stylu The Last of Us 2, tak? tak że chodzi chodzi, chodzi mi o to, że to są takie gry, majty.
0: gdzie ludzie nie kupiliby jej w pudełku za pełną cenę ale bez żadnego problemu, albo dużo łatwiej wydadzą 29 zł, żeby chociażby tylko tego tytułu no spróbować. No to jest
4: dlatego dobry pomysł. Dla tym bardziej, że zwróć uwagę na to, że bardzo duża część tych gier, która tam się znajduje, mogła umknąć niektórym ludziom i nie, nie wiem, nie mieli wcześniej okazji tu zagrać. i jest, jest, jest jeszcze jeden ciekawy hitów.
0: pyk, że zarówno Sea Thieves, jak i State of Decay 2 i wydaje mi się, że też ty Crackdown, ale tego nie jestem pewien, to są gry, które mniej lub bardziej są nastawione na multi. Znaczy CFT jest na maksa nastawiony na multi. No, of DK chyba też of teraz też. nowy, też. of 2 tak, no, on jest reklamowany tym, no, że będzie kooperacja, co powinno być już w jedynce. przekonać kumpla, żeby kupił sobie abonament za 29 za to, żeby pograł z tobą, nawet tylko przez miesiąc. Załóżmy tylko przez miesiąc, potem odpuści. Niż przekonać go, żeby wydał dwie
4: na grę. Nie no ja za tym, co to znaczy tylko przez miesiąc miesiąc, to jest 30 dni grania za 29 minut, no, To tako, jest w pip jest czasu. Możesz temat. przejść grę kilkakrotnie. Natomiast hmm. to wszystko ma,
0: przez to, że cała branża granża i cała reszta to jest system zaczyn połączonych, to yy, oburzyły się niektóre sklepy. I tak. jakiś sklep, jeśli w Austrii dobrze kojarzy, i na pewno w UK dzisiaj poszedł news, że powiedzieli w wielkim skrócie uproszczeniu, tak, wy chcecie sprzedawać swoje gry w ten sposób, to my nie chcemy sprzedawać waszych konsol. Tak, bo I... oni powiedzieli,
4: że w tym momencie ich gry za 10 czy 15 funtów używane nie będą schodzić. I no ale też nie, to nie w się w sumie, No jakby I pewnie o to dźwięk od, dźwięk od im nogi. chodzi, no. nie? Wiesz, zakładając, że ten system się przyjmie, bo to dopiero czas pokaże, nie wiemy, czy ten system się przyjmie i czy tyle ludzi się rzuci na Game Passa. Przyjmie, żeby... zobacz jak to od się przyjęło.
0: No, właśnie, no może. To wtedy te sklepy, sklepy z, z używanymi
4: grami umrą jak kiedyś wypożyczalnie. No niestety, ale taka jest prawda. No, wiesz. Znaczy, to jest,
0: to jest można by powiedzieć, że Microsoft systematycznie i powolutku idzie w kierunku tego, czym miał być Xbox po tej pierwszej zapowiedzi. Czyli tak, system, tak. który jest bardzo online'owy, no właśnie masz gry... W... Cyfrowy, w, w pełni cyfrowy. W pełni cyfrowy, tak naprawdę z wycofaniem prawie że kompletnym z, z pudełek, nie pudełek, no bo i Play'n'Ware, i Game Pass, no to wszystko idzie w tą stronę. I, Oni no, też tym gry tym wycofali, jest, W tym wszystkim w
4: tych grach, bo w Sea of Thieves na pewno... Wydaje mi się też, że, że tak będzie zostaje to w DK, bo teraz większość tych gier yy, ekskluzywnych, microsoftowych ma od razu crossplay. I to jest jeszcze Czy jedno Aha, crossplay, tak. Crossplay też. Bo w tym momencie, wiesz... Yy... Jeden ziomeczek gra na konsoli, drugi gra na PC, każdy sobie opłaca abonament, grają razem, wiesz, no faktycznie idzie to w tą stronę, o której powiedziałeś i to jest bardzo dobry kierunek, natomiast jak on się sprawdzi, to nie wiem, bo już się podniósł krzyk z każdej strony, że wiadomo, z jednej strony nie ma exów, z drugiej strony coś tam, bla 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 bla, pamiętaj też o tym, cooldown i reszta, że 29 zł to jest Game Pass, a jeszcze musisz Golda opłacić.
0: No drugie tyle mniej więcej,
4: nie? nie także no. to jest jeszcze to zobaczymy co, ja
0: mam wrażenie że z goldem to jest tak że jeżeli grasz na Xboxie mniej lub bardziej regularnie ale... to opłacasz tego golda jakoś z PlayStation plusem niekoniecznie ale mam wrażenie że ludzie którzy mają Xboxa raczej zawsze mają bo go masz
2: go. większą tradycję opłacenia golda ja już na 360 golda. tak
4: to jest jedno a dwa że jednak jest cebula nie i jak ja mam cebulę z Goldanem, ale na... ma golda no, to, to, to jest... ja mogę grać w multi też masz
0: Dokładnie taką samą jak na Xboxie i też możesz sobie PS Plusa a czy tak a,
4: Na pewno z Goldem jest tak, że jak ja mam cebulę od Ciebie, to ja mogę grać po sieci, natomiast nie mogę sobie do konta przypisać gier z danego miesiąca z Goldem. No tak, bo to, już, bo, ogóle... bo to już by było w ogóle jest to, Dziedziczenie cebuli, nie? Sąsiad, sąsiad, kupujemy Xboxa na spółę, no, ale... I... Wtedy całe osiedle by, wiesz, dziedziczyło
0: cebulę, bo tylko to ko- ko- konto... Ale na PS4 to... też tak
4: jest, czy nie ma tak?
0: Na PS4 jest tak samo, jest, bo, masz, no, bo to to chodzi o wykorzystanie... Cebula polega na wykorzystaniu systemu, który tak naprawdę ma być systemem konta rodzinnego, czyli jest sobie pan tata, który ma swoje konto e, i jego syneczek, który na swojej konsoli e, może grać w grytaty, tak? Grytaty, który kupuje, no tak. I to to, to, każdy każdy masz masz, się to żeby to się tak.
4: nie zagłębiać w ten temat, to jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że Game Pass już nie jest współdzielony, nie? Na cebuli. Jest jest? Jest. Jest! Jest. Kurwa, to o czym my rozmawiamy? Game Pass nie. Jeżeli. No, tak? Gamepass nie. Teraz prez nie wie, się, czemu opłaca nie samemu, samemu wszystko. Półdzielony, jeżeli Kurda, chciałbyś na gry.
0: zł. 10. <śles> Ja w ogóle z Game Passem też ja się dobrze zrobiłem, bo oczywiście kupiłem go za złotówkę, po czym zapomniałem o tym, że się kończy miesiąc i jak się skończy miesiąc, to przedłużam już za full Mi pass. też, ja, mi też ściągnęło stane, znowu, ale
4: ty, a propos jeszcze, bo wspomniałeś wcześniej o Ricor, ja tylko chciałem powiedzieć, bo to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, dlatego że nie będę tej gry cenzował. Grałem 12 godzin, powiedziałem bardzo fajnie, że jest w Game Passie, wreszcie zagram w Ricor i naprawdę 12 godzin to jest w pip czasu, ale ta gra mi nie podeszła. I niestety stwierdziłem, że nie gram dalej to nie chcę 12 się godzin, recenzować. żeby
0: się o tym przekonać? Tak,
4: tak. bo okay. podobał mi się trochę klimat post-apo i tych robotów i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie się skumałem, że w tej grze jest strasznie dużo platformera. No bo to jest... Ja no. powiem tak,
0: ja bym zdziwiony, że to grasz, bo
4: dla mnie to jest granie dla Grzegorza. To jest ostatnio no. gra w dziwne gry, po prostu. No a przejdziemy dzisiaj do tego I faktycznie 12 godzin w to wbiłem, gdyby nie ten Season 2 pa- Game Pass. Czemu oni nie mogli dać jakiejś prostszej nazwy do zapamiętania, tylko z tym pasem musieli? Ja powiem, że, ten... ja powiem, że a propos grania w dziwne gry, jak Grzegorz kiedyś będzie recenzował na podcaście Dokiczero do Klub,
0: to ja się kurde zaskoczę. Dangarompa. Bim no. dom kum bum bim bim. Tak. Ale to się śmieję, to jest taka a... nazwa, nie? Dangarompa, tak. Ale ty, się, ale ty się śmiejesz, a Doki Doki to jest gra, która jest na Steamie, która jest darmowa i która ma jakieś 80 tysięcy pozytywnych recenzji. I to jest generalnie best game ever. Ale Grzegorz ma właśnie do 2 też ma 80 tysięcy
4: tak, pozytywnych właśnie, recenzji się
0: rzucać za ty. I też jest darmowa. To
4: jest darmowa, no, to no, dokładnie, yy, to
0: Pass, Więc yy, reasumując, yy, właśnie zdanie, hit czy kit? Ja się cieszę. Chyba hit, bo teraz wszystko jest
3: na te abonamenty. Super, 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 super no, jest ja wszystko. To będzie ten, na abonamenty. Ten EA Access, przeszedłem Titan kampanie kampanię i od tego czasu w nic nie grałem. Zaraz <śm- śm- śm- śm-> rok, czy nie będę musiał od nowa kupić.
0: Ale tam, wiesz co, jak, zanim rok minie, to tam jeszcze w ogóle chyba już jest masa Andromeda, jest w tym O, w Andromedze wygrać, no na pewno. W tamtym Wolcie jest masa rzeczy, więc. Yy... Nie, no
4: jest, jest. Dobre to jest. Dla mnie w ogóle ten elektroniczny abonament jest bez sensu, bo ja prawie wszystkie gry mam. No to właśnie, to inna sprawa. No to ale tak jak ten Humble
3: Bundle, który wyszedł no. teraz rockstarowy i też No ale też cenowo to nam
1: wychodzi...
4: Grosze, nie? macie ty ile to mówisz, jest... że za miesiąc cię wyszło? Jak 6,66 nie?
3: chyba, jeśli no to się o czym na rok No my rozmawiamy tam... w ogóle. No, to Dlatego jest... to kupiłem.
0: Ja
4: nie wiem czemu, nie wiem czemu, to
0: z ale... duży chleb. Z jest duży chleb, ja z czegoś rezygnuję to to dla to tych to gier wideo. No. duży, nie? Za, a Co, to, to tak za przy okazji właśnie tych wszystkich i ów hmm. i, i Game Passów plusów Games with Gold i całej reszty to teraz jest taki absurdalnie śpieszny moment w branży gier wideo, gdzie z jednej strony gry są potwornie drogie, bo przecież cena pod tytułem 289 zł na premierę, czy tamte jakieś wersje Deluxe po 700 zł gier koszykarskich. Ale
1: chociażby ten Sea of Thieves ma w sklepie, jak ściągałem tą bt 249 cena taka... No, o...
0: więc te, 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 te gry na premierę kosztują kupić. po prostu absurdalnie dużo i są potwornie drogie, a z drugiej strony gry jeszcze nigdy nie były tak tanie. Hmm. Bo ze względu na wszystkie abonamenty, humble bundle, promocje, niepromocje, To
3: to są po prostu, wykształciły się jakby dwa dwa wzorce kupującego. Są ci, którzy kupują na premierę drogie i grają i potem sprzedają, albo nie. I są ci, którzy grają tylko wtedy, jak cena spadnie do 30 zł. Tak zwany
4: patient gamer. No, tylko zobacz. Są cierpliwi i niecierpliwi. Płacą 30 zł i grają w
0: premiery. No nie we wszystkie premiery, w część premier, nie? Nie
4: wiesz, yy, wiadomo, wiesz, że. No nie,
1: nie,
3: jak, no. jak kogoś stać, to se na wszystko kupi abonament. Ma 50 no, abonamentów no. i kupi sobie i ten, i tamten, i każdy jaki Tak jak
0: to wiesz, się. no to, to prawda. prawda. Hmm. Ale I to w jest nic tak samo, wiesz, Netflix, amazon skąd, wideo, i coś tam jeszcze, nie? A i tak nie ma czasu w nic grać. No,
4: oglądają no, bilet wiadomości na na
1: tramwaj.
0: Nie ma tych abonamentów się Nie na no chleb Że, no. że Origin Access to chleb tostowy rezygnujesz, a tam z Game Passa rezygnujesz z miesięcznego. I jeździsz na gapę. Miesięcznie <głos> za <głos> trzy
2: dychy? Proszę. Cię. Proszę. ja, ja wyglądam szczerze, na króla
4: Nigerii. <głos> tam, powiem wam szczerze, że bardzo mi się to wszystko podoba, ale teraz jak ograniczyłem ilość gier do recenzji do minimum i gram sobie w te zaległe gry, które chciałem ograć, czyli tam ta Zelda, czy Metal Gear Solid 5 czeka na mnie dodatek do Uncharted. Czy Tanganronpa. Tanganronpa, boom, bim, bum, bim, bim, bim. To... Tak generalnie. centralnie ja wam, tak mi to w ogóle wszystko nie, nie jest potrzebne zupełnie, nie? W tej chwili. No, tak bardzo się wkręciłem w tą filozofię Maćka Jadka z tym patient gamerem. Jak sobie uświadomiłem, ile ja mam fajnych gier do zagrania, to ja przez kolejne trzy lata mógłbym nic już nie kupować. Ja I nic nie tracisz, nie? Usiadłem... Że grasz no, teraz.
1: Zwijamy interes usiadłem podcastu mówiącego się na Yamajce
4: ze Switchem.
0: Uh, usiadłem sobie na początku stycznia. Przyjeżdżałem wszystkie swoje biblioteki. Przyjeżdżałem swojego Steama, PSN-a, uh, Xboxa i te wszystkie gry, które tam nakupowałem w międzyczasie na promocjach i stworzyłem listę 30 mniej więcej gier, które mam, a które chciałem zagrać. Przydzieliłem im numerki, uszeregowałem jeszcze czasem granie, i tak dalej, stworzyłem sobie listę i systematycznie z tej listy gry kończę. Wiesz, ci, grając... że musiałbyś
3: grać 7 lat non stop, żeby przejść. Przez nie, to wiesz
0: co, tam w, tych, w sumie tych godzin na zaległości to mnie wyszło mniej więcej 400, ale no ja nie mówię, że wszystkie w tym roku skończę. Eee, to, do to końca co ty wpisałeś tego dwie swoim... persony tam? <laughs> Twoją maszynę czasu nie to nie do końca lutego. nie wpisałem, bo wiesz, ja z tą listę postanowiłem, wpisać takie gry, w które faktycznie będę chciał zagrać. Więc persony w ogóle tam nie Daga, rompa, bim, bom,
3: bim, bim, pres polecam. Dangan,
0: tak. A oprócz tego, zrobiłem drugą listę wszystkich gier, które wychodzą do końca marca i tam się pojawiło też trochę tytułów. I po kolei sobie skreślam Do końca marca i to grubo. Jak wszystkie tak.
4: będą takie fajne, jak niektóre, co dzisiaj będziemy o nich rozmawiać, to uff, uff. Dobrze. No.
0: E, newsy różne inne się dzieją, ale po nie odsyłam was wszystkich radośnie do pana codziennika. ten sprzedaje codziennika, kartony, super pomysł. Chcesz ja Mi się
3: podoba. Nie,
0: już nie. Ale to, to jest ciekawa rzecz, bo... O, ja ja Jezu, na ten temat. dzięki temat. Yy, wszyscy się krzyk rzucili, yy, rzucili z oburzeniem, że co za Nintendo przepotworne, hamskie, jak tak można, Nintendo Labo 70 dolarów za kartony, tylko że ile kosztowały te gry na Switcha, te tam One two, switch, to Switch? Strasznie dużo, liter.
4: ona w cyfrze w ogóle takie pieniądze kosztuje, tak graży I też się z tego śmialiśmy. Pali. No
0: tak, tak, ale chodzi o to, że Nintendo... Wiesz, to nie jest tak, że oni sprzedają kartony za 70 dolarów, tylko oni sprzedają grę, do którego kartony jest za free. Oni, ale... to, ta gra jest bardzo droga.
1: Ale Kuldan, też jesteś rodzicem i jakbyś poszedł do sklepu, ja nie mówię nawet Lego czy nie Lego, ale taką interaktywną zabawkę do składania, to przecież w sklepie też by... W sensie to tak, taką cenę, się osiągało, jest nie nawet, bez, nawet LEGO, bez tej Halo, części LEGO, multimedialnej. Tamagodżi. No tak, no ale, ale nawet jak sobie weźmiesz to Lego interaktywne, to już są po prostu setki złotych za jakieś no tak, podstawowe tak, zestawy. No tak, no, ale przynajmniej Lego nie
4: jest z kartonu, wiesz
1: przecież jakby coś mrugało, jeździło i było do złożenia jest w stylu taki... tego Nintendo Labo, to to też by kosztowało 150-200 zł. A ci śmiech jest z tego, że z to nie jest na przykład w sensie... plastikowe, że się
3: nie rozleci, tylko to jest kartonowe. E, to, że no, to jest kartonowe jest według mnie świetne, bo można właśnie to pomalować, porysować. Jest to bliższe człowiekowi, nie jak plastik, tylko bardziej organiczne i tak dalej. Jest świetne, niestety, dla, dla
1: dzieciaków. I niestety, wbrew pozorom, karton jest bardzo dobrym jakby materiałem. W sensie, to nie jest, tak, to nie jest ten karton, który przynosicie i, i macie opakowanie Zanim od herbaty nie, to
0: od już się rozpada. No. Uh.
3: Znaczy, dla mnie, bo to w końcu wyszło na to, że oni tego nie sprzedają, znaczy nie da się tego za darmo ściągnąć, tylko możesz to tak. tylko kupić z grą, tak, i jak ci się tak. zepsuje, to jest coś w To nie kupie, wiadomo tak? co, jak
0: ci się zepsuje, to nie właśnie. wiadomo co. Właśnie,
3: oni powinni sprzedawać do tego. Kartony powinni wypuścić za darmo, żeby sobie każdy drukował jak chce. Mogą sprzedawać dla tych, którzy nie chcą ich kupować, nie chcą sobie sami drukować, bo są leniwi na przykład albo nie umieją, to mogliby je sprzedawać po jakiejś normalnej cenie, a powinni wy- wypuszczać tego oprogramowanie i wiesz, wyrzucają ci nowe gry, a wrzucają szablony do internetu za darmo i to według mnie tak powinno wyglądać, a Tylko tu, że po... kasują za to kasę, no... Ja nie wiem, wiesz, wiadomo, że te gry One Switch też były drogie, ale one tego nie były, nie były warte tej ceny i te raczej też pewnie tej ceny nie są specjalnie warte. No, problem
0: więc... jest chyba taki, że... Kartony, pytanie brzmi, jakiej jakości będą to kartony od Nintendo, bo wydaje mi się, że jak, wiadomo, że zaraz na, na AliExpressie, czy gdzieś tam na Ebayu, gdziekolwiek pojawi się masa y, zamienników po pięć dolców za zestaw, hmm. natomiast czy w ogóle jakichś, wiesz, dodatkowych zestawów do wykorzystania z tymi samymi grami, e, ale pytanie brzmi, jak będzie z jakością tych kartonów, bo jeżeli to będą takie zwykłe, cienkie dziodostwo, to kurde, y, może być ciężko, ale znaczy, czy to tak, jest najistotniejsze? z drugiej
3: strony przecież też nie będzie dziecko raczej w taką grę grało przez rok non stop, Ono się pobawi tym motorkiem trochę i rzuci to w kąt, więc ten karton się zniszczy i rozpadnie, to ono się już znudzi tą grą.
0: Wiesz, to, to, to co jest najistotniejsze to to, że Nintendo nigdzie przez nawet pół sekundy nie udaje, że to nie jest dla dzieci bo, o czym ja nie wiedziałem, tam, tam doczytałem, to, albo gdzieś usłyszałem, że oni będą robili w Anglii w Stanach takie jakby spotkania pokazowe z tym mhm. labo, żeby właśnie ludzie mogli się tym bawić. No to jest idealne, to nie? To nawet... zrzucasz pudło kredek, dzieciaki się rzucają w Dokładnie, Ale słuchaj, co jest najlepsze? to będą zamknięte... Znaczy, każdy może się tam zapisać, natomiast wiadomo, że to nie będzie tak, że, każdy, że idziesz ulicą i wchodzisz. Ale Wchodzi jest, się tylko do jest... metra
3: 20 wysokości <laughs> wzrostu. To jest
0: najciekawsze, żebyś wiedział, jeśli chodzi o branżę, o dziennikarzy growych, to Maju będą pana. mogli brać udział w tym tylko i wyłącznie ci, którzy przyjdą z dzieckiem. O. no o. tak, no bo to...
3: To jest super, super zabawka, no. Mi no, się ten pobysk mega spodoba. to jest ja niesamowite, wiem, że... że Nintendo, na tym Nintendo wzięło karton i połączyło to z kątymi kontrolerami, czy to jest niesamowicie.
1: Ja, szczerze, szczerze powiem, to żebym słowa. się nawet mógł ubrać w czapeczkę i... I, i przygarbić trochę, trochę. strój małby. I, z i, twoim tolam, wzrostem bo. będzie
3: ciężko, Deusz.
1: Tak, sam chętnie bym sprawdził, więc... Czy, ja
2: pisałem Kuldanowi, ja, ja jakby przez... mnie to mogło zainteresować, to by musiało być tak, że mogę sobie samodzielnie wyciąć takie kartony, i dodatkowo dostaję możliwość pisania jakiegoś oprogramowania na Switcha Takie i robię sobie z tego takiego lewy. Arduino albo Lego Technics, nie, że mam sprzęt i mogę się tym bawić.
0: W ogóle to, co też jest dosyć zabawne, to jeżeli spojrzymy sobie na Wii, to do Wii wychodziły tony plastikowych dodatków. Tak, mam, to nie mam tylko zapera. Nintendo. Jakieś tam właśnie zapery, jakieś kurde, kierownice, pistolety, wędki. Nie wiem, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś Kas opowiadał o strzelbie myśliwskiej do jakiejś gry myśliwskiej i tak dalej. I zazwyczaj tak, to było no. tak, że wydawałeś dwie, trzy stówy na zestaw plastikowy gadżet z grom jedną, jedyną, którą to obsługuje. Mm-hmm. A tutaj teoretycznie rzecz biorąc wydasz dwie czy trzy stówy na zestaw iluś tam gier, które będą obsługiwały po prostu zestaw gadżetów. Poza tym wiesz co, ja i... ten
2: pistolet mam do teraz?
3: No tak. że no. No, tak w określeniu. swoim domu.
2: to w też kartonie leży. Dzie... <grym grym>
3: dzie... dziecia... ma karton? Dzie... Dla dzieciaków pewnie będzie też, wiesz, sama... to one też inaczej do tego podchodzą. Dla nas czy gra jako gra, inaczej to oceniamy, a one, wiesz, jak sobie mogą pory... pomalować własny motocykl albo coś, no tak, to one, to one... Wiesz, połowę tak. czasu na tym spędzą. No to tam daj mu zwykły
2: karton, a nie...
3: No ale to jeszcze plus do tego, że potem ten motocykl żywa i sobie jeździsz na nim, albo masz jakieś mhm, czy tam ożywa. jakieś tam dziwne rzeczy, tam plecaki zakładali, tam, tam... tego switcha w plecaki tutaj jakieś jeszcze coś Jeszcze jeden tam. myk,
0: który jest trochę nie do końca wiadomy na tym etapie, bo oni teraz przedstawili nam trzy produkty. Jeden produkt, czyli zestaw nigierek i tam właśnie był ten domek, pianinko, jakieś tam wędki i tak dalej. Drugi to był zestaw robot, gdzie było to takie pseudo-VR, gdzie zakładałeś okulary kartonowe na głowę, wkładałeś tam vr i znaczy vr wkładałeś tam switcha i miałeś biłeś się z robotem. I jak spojrzysz na konstrukcję tego robota, to to będzie tak kurewsko trudne do złożenia. Jakieś sznureczki, jakieś gumeczki, jakiejś tuzek, Nie. meble zika no, i wymiałeś. Nie ty myślisz, to że to tak? wiesz,
1: w 10 minut będziesz masz to złożyć, to jest, wiesz, to jest gra jednak. No właśnie, chyba część,
0: część składania tego bo być też zabawą, jak zlego.
1: No to chyba właśnie cały Pit polega na tym, że, że, że na tym składaniu. Zresztą tam miałeś na tym. W filmiku pokazowym, ten fragment animacji, gdzie na Switchu ci się ma wyświetlać cała animacja, jak to złożyć, nie tylko kolejne kroki, jak w origami, ale jak. Ciekawe, ilu ludzi tu, psuje te kartony, do... zanim poskłada.
3: Ojej.
1: No, nie Takie wiem, czy składaliście polskie. kiedyś origami, ale... No właśnie, no. Jakby ta, taka animacja co się dzieje pomiędzy jest zdecydowanie się przyda kroków, większości to, mówię, użytkowników, to. Tak, mm-hmm. Tak, tak, mm-hmm. bo to jest jak z tymi ilustracjami, które przedstawiają na przykład jak narysować ładnego kota i masz pierwszy obrazek dwie kreski, drugi obrazek kreska i kółko i trzeci obrazek i gotowy kot taki ze szczegółami.
3: Tylko Gdzie... do, 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 do pracy szczegóły. szczegóły, tak. tak. Hmm. Trochę
0: tak jest. Natomiast znaczy, nie zmienia to faktu, że Nintendo um, no Mają łeb na to. Karku
3: coś takiego wymyślić, kto by wymyślił tak. teraz, żeby z kartonu składać takie modele. W ogóle to Arek
0: przypomniał swój tekst, który napisał jakoś w okolicy prezentacji Switcha gdzie wszyscy pukali się w głowę i mówili, że ja pierdolę, co za debilizm, przecież w ogóle Switch jest dla nikogo. No i jak spojrzymy na gigantyczny sukces rynkowy, który odniósł, nie wiem, czy ze względu na modę, czy ze względu na to, że jest fajną zabawką, czy ze względu na to, że Karen przychodzi na dach grać w One to Switch, czy ze względu na cokolwiek innego.
2: Kartonę za 200 zł i gówno.
0: Switch odniósł niesamowity sukces, mimo że mało kto się tego spodziewał, więc y, ja bym nie skreślał Nintendo
4: Labo na tym etapie. No spokojnie ja nie skreśla, a słuchajcie, jak jesteśmy już przy wróżeniu z fusów, to Macie Krótkowski prosił, żebyśmy skomentowali po trochu plotkę na temat tego, czy Microsoft mógłby wykupić EA albo Valve. I teraz, żeby się nie wdawać za, 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 za głęboko w temat, bo gównoburza dzisiaj była już na grupie w związku z tym. Głównoburza e... była
0: interesująca dyskusja.
4: Tak, powiedzmy, że interesująca. Już ja już się Jak na naszą grupę
1: to interesujące.
4: Tak, jak na naszą grupę było całkiem nieźle. W każdym razie jakby jestem ciekaw bardzo co tam... Co tam, Co tam słychać u sądzicie, Was? Nie? Co, co, chodzi, o o tam to, chodzi o to, że poszła plota, że
0: jakiś super wielki insider Microsoftu powiedział, że Microsoft myśli, że może by sobie kupił i Electronic Arts, albo może w ogóle kupiliby sobie Valve. To Więc super wielki... pewnie
3: tak cały czas myślą, a Więc jutro wielki... sobie pomyślą, a może by McDonalda no. kupić jednak? Ja, ja tylko kupić Tesla i Apple. przy
0: okazji tego newsa sprawdziłem sobie finansowe kwestie poszczególnych spółek wskazanych, no to Valve szacuje się przez to, że Valve jest prywatną spółką kompana Gabena, to nie podaje do publicznej informacji ile jest warta, ale szacuje się na Forbes, przynajmniej to zrobił, na jakieś 4,5 miliarda dolarów. Electronic Arts wycenia się na z pamięci 35 miliardów dolarów, a Microsoft na jakieś 500. 500 chyba 20. I jaka bieda. Więc gdyby Microsoft <grym> chciał, to mógłby kupić te firmy. Tak samo jak kupić za 2,5 miliarda Mojang z Minecraftu. No.
3: Taki kaprys. No, tylko po co? Nie, ja nie wiem,
0: ja, się, ja nie komentuję
3: tego, bo ja się nie znam na fuzjach firm, na finansach, Nie, ale wiesz, na to tym, nie jest kwestia,
4: wie. teraz nie będziemy dyskutować o finansach i, na, i o fuzjach, tylko jakby z perspektywy nas graczy znowu, zastanówmy się nad tym, co by to mogło oznaczać, bo wykupienie Electronic Arts e, mogłoby być o tyle ciekawe, że, że Microsoft położyłby łapę na wszystkich grach od nich i w tym momencie mają FIFE i mają Battlefield tam pal licho z Antemem, ale wiesz FIFA, oni mają FIFA w tym momencie i wiesz, i mówią, okej okay, to nie, nie ma ekskluzywów na Microsoftie? No to patrzcie, nie? A chcecie pograć w FIFA? No. I w tym momencie FIFA jest tylko na Wczoraj nie było, dzisiaj jest Wiesz, i, 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 nagle, i nagle to Chcieliście bardzo to macie. Natomiast Myślę, że dla mnie z Na... bardzo natomiast... interesującym
0: no... punktu widzenia jest wykupienie Valve, dlatego że Microsoft... No dobrze, powiedzcie w... mi, jaki Valve robi gry. Powiedzcie mi, robi gry. o tym, o, gier. o tym, że Microsoft <laughs> nie jest nie firmą, gier. która teraz nie, nie istnieje dla nich jak Xbox, tylko istnieje dla niej wspólny ekosystem Windows 10 i Xbox razem wzięty. Microsoft robił wszystko przez ostatnie 2-3 lata, co tylko mógł, żeby przekonać ludzi łącznie z rozdajemy system za darmo, masz piracki, nieważne, będziesz miał dziesiątkę, będzie lekarz. Nie, nigdy nie Znaczy, mieszka- jak używam
1: tego Windowsa, to ja czuję, że on jest za darmo, także dają, dają mi odciągle więc, i na tym przypominają więc teraz
0: wyobraź sobie, że Steam staje się only Windows 10 up. Nie ma szans na to. Bo?
4: No, dlaczego nie ma szans na to, stary? To znaczy, bo... dobra, tam jest Linux, ten, cała sekcja Linuxowa i tak dalej. Natomiast... A to wyleci
3: zaraz, to co za problem?
4: Największe pieniądze przynoszą gry pecytowe, jeżeli Microsoft... Zobacz, z... Apple ma zamknięte w twórcy gear, na komputerach, się przeniosą. Na telefonach. Gdzie się przeniosą? Na inną pl- 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 platformą,
2: na Goga, na Itza, cokolwiek innego. Rynek nie znosi pustki, tak? Więc jeżeli by nie było Steama, to będzie coś konkurencyjnego, co będzie działało tak samo.
4: No tak, Steam, Shop, Microsoft. Albo no okay, Microsoft ale... Store, i... Steam. Albo I twórca, Steam, który Microsoft chce wydać... Store.
0: Twórca i tak się wydaje wszędzie, teraz gość i tak idzie na Steama, idzie na Ichio, idzie do Boga, gdzie tylko się da, idzie. I będzie robił dokładnie to samo, tylko ty jako gracz, jako użytkownik przyzwyczaiłeś się do Steama, spoko, Windows Windows 10 nic się nie zmienia. To, to powstanie nie? coś innego. Nie, nie no. używałbym wtedy Steam'a. No widzisz, problem polega na to, że. powstanie Apple'u coś innego... ty buntowniku. Problem tak, polega na tym. Tylko że... by się, by
1: się by sobie wytatułował u buntu na czole.
0: <laughs> po, powstanie coś Bojówkaż. innego, ale bazę użytkowników, jak powstanie coś innego, nie zbudujesz tak gigantycznej. Z Steam ostatnio kolejny rekord tam haftował. No tak,
3: no z Steam to jest taki gigant, to nie no, jest to tak, to że się wstrzymywa śniegu, że to już
1: nie jest nie do zatrzymania, nawet jakbyś tam płomieniem.
3: No nawet to, jakby gej chciał to zamknąć, to już, zamknąć, nie, to już nie da rady.
0: A, a patrząc no. po tym, jak to Valve wydaje gry, albo jak działa ich helpdesk, to ja bym wcale się nie dziwił, gdyby jeżeli pan Microsoft przyszedł do pana Gabena i powiedział, Gaben, patrz, tu jest 10 miliardów dolarów, co ty na to, To bym powiedział, spoko, to teraz zdarzymy się robieniem y, rzeczy do gotowania sus tak jak tam wcześniej Gaben inwestował w jakieś tego typu projekty. Znaczy, ja, wiesz co? on może to zrobić z tego problemu może to zrobić. Właściwie mm. o to chodzi, że, że w sensie tarpią, b- bez że...
2: wykupienia przez on może to zrobić.
0: <głos> to jest zupełnie inna sprawa, no że no tak, po prostu tak, może uznać, wiecie co, znudziło mi się, to ja jednak biorę całą swoją kasę i będę żył, do. Gry moje wnuki głupie. będą do końca życia gra... żyły jeszcze za tą kasę, więc w sumie, whatever.
1: Weź, że sobie tego Steama robię z tego platformy open source, tam ląduje kot na GitHub'a i, <głos> i się zaczyna piekło. <głos>
0: To, to by było super, to jest, do, to, jest gatunku, to jest dopiero fajny scenariusz. To są takie plotki z gatunku, równie dobrze można powiedzieć, że tajny insider powiedział, że Microsoft chce wykupić Playstation. Finansowo pewnie daliby radę. Ej, oj, to Wszyst- wtedy dopiero byłoby, nie? I wtedy, hmm. wte, to, a potem Disney wykupił Microsoft. Jo, snap! Ale wiesz, hmm. Microsoft
1: to finansowo by Polskę mógł wykupić, więc... Znaczy,
2: jakby chcieli Indoor Studios kupić, to macie <laughs> to, maila, to tak. No. To, po no. powiem, co to, to nawet
1: jednego zera z tych 10 nawet miliardów się chętni. pozbędziecie. <laughs> A sprzedacie prawa do wszystkich waszych marek?
0: Czy... Hmm. O, Za nie, chleb ten... to z tobą? <laughs> Za chleb wszystko sprzedam, nawet Atka <laughs> Dobra, zostając przy Microsoftie, z Deuszem Imprezem w trzech mieliśmy okazję pograć w Sea of
4: Thieves We czterech z Piotrem Jaszczompem Tak, jeszcze Piotr z nami grał Jak Niestety nie ma go na odcinku dzisiaj, więc nie opowiem <laughs> Nie zaśpiewa no, nie wiem jak wrażenia. Zaczęliśmy od tego, że beta nie, nie chciała nas łączyć i dwie płyny no, tak. nam niestety bardzo słabo i nie zagraliśmy, i dopiero ja, przy Ja bym nawet powiedział, dało. że
1: nie, zaczę- nie, nie zaczęliśmy od tego, a przez dłuższy czas trwania bety to trwały nasze problemy techniczne. Tak, tak. tak. To w końcu problemy
0: techniczne udało się, że nam p- p- zabraliśmy się jednego wieczoru, połączyliśmy się, to okazało się, że było jest tyle osób chętnych do gry, że serwery padły i nie zagramy teraz. Nie, nie ma miejsca na serwerach, żeby nie, nie mogliśmy ma miejsca na serwerach? No tak, no ale to, to, to jest beta, więc udało nam nie, się nie to ma to pretensji oczywiście. I ja powiem szczerze, jestem totalnie zauroczony. Naprawdę to... jestem na maksa wciągnięty, bo ta gra, która wydawała się, jak to z jakimś gameplay. Nie gameplay wyglądała się taką śmieszną. Śmiesznostką, to widzę, że w kołopie tam są y, beczki zabawy do odkrycia.
4: To może Deusz opowiedz słuchaczom pokrótce, o czym jest gra. Tylko
1: że. Dobra, dobra, no to zacznijmy od tego, że jest gra, e, że Sea of Thieves jest e, grą piracką otwartym światem. Gdzie Nie graliśmy w malutkich na piratach, gdzie, Tak, tak, tak. Gdzie, gdzie, gdzie w malutkich zespołach do czterech osób, czyli takie kołopy, gdzie w miarę da się znaleźć tylu znajomych, żeby z nimi pływać, wykonujemy cały świat. To są jakby jest zrobione w stylu takich archipelagów, czyli małe wysepki na wielkim, otwartym morzu. No i my na naszych statkach eksplorujemy i prawdopodobnie wykonujemy misje, których w tej becie tam za dużo nie ma, ale... W, e,
4: w, no w tej wersji chwili wersji wyglądało na to, będą. że dostaje się zlecenia polegające na poszukiwaniu skarbów. Nie? Tak, tak, tak. No natomiast, no
1: czyli tak naprawdę te zlecenia pokazywały ci tą eksplorację, która, która będzie dostępna, więc podejrzewam, że jakieś bardziej skomplikowane zadania e, będą się pojawiały potem. Oby. Natomiast tak jak Kuldan powiedział, cała zabawa w ogóle polega w... W świecie gry i w tej mechanice. Eee, to znaczy, m, cała, cały pit tej gry i, i, i to clue tej zabawy polega właśnie tak naprawdę na żeglowaniu tym statkiem. Eee, ponieważ wielkim e, takim frachtowcem, czy, czy nie znam się na statkach, więc nie wiem, jaki to jest model statku. Eee, żaglowiec. Taki wielkim sta- żaglowiec. Natomiast takim wielkim żaglowcem stajemy, jeśli o naszą. Jeśli, jeśli jesteśmy czteroosobową drużyną, to w cztery osoby. Więc oczywiście mamy wszystkie mechaniki dotyczące, nie wiem, e, obracania tym kołem sterniczym. Tu się popisuje bardzo dobrą tym znajomością Czyli e, lingo po żeglarskiego. Po kontrolujemy
4: pracę statku, tak? Zespołu. Kontrolujemy
1: pracę statku przez, poprzez e, odpowiednie e, rozkładanie naszych żagli, e, podnoszenie i opuszczanie kotwicy nawigowanie wzdłuż kierunków geograficznych świata, obsługiwanie mapy i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest
0: to, że tam wszystko trzeba robić samemu. To znaczy, nie, nie tak jak zazwyczaj jak graliście kiedykolwiek grę piracką, to nagle widzieliśmy statek z rzutu izometrycznego i naciskałeś strzałkę i statek płynął. Nie. Tutaj, jeżeli chcesz ruszyć, to jedna osoba musi podnieść kotwicę, druga osoba musi z, jak mówi, spuścić żagle, trzecia osoba musi pójść do mapy i zobaczyć, w którym kierunku mają płynąć, a czwarta osoba musi stanąć przy sterze i kiedy stoisz przy sterze na tym wielkim
4: statku, to jedyne, co widzisz, to żagle. Więc na przykład ktoś może... wejść trzeciej i osoby, kompas. Się widzisz, Więc znaczy, ta osoba, na, tak. która sprawdzała na mapie świata, gdzie musimy płynąć, to też jest bardzo ciekawe, bo dostajesz skrawek mapy z wyspą narysowaną i ty musisz na mapie świata znaleźć tę wyspę, zaznaczyć ją i wybrać, kier- jakby sp- aha, sp- sprawdzić, że dobra, my jesteśmy tu, ta wyspa jest w lewym górnym rogu, czyli musimy płynąć na północny zachód i trzeba powiedzieć, wyjść tam z tej kajuty kapitana i pójść do tej, do tej osoby, która steruje statkiem i powiedzieć, yy, na, w jakim kierunku yy, ma płynąć i wtedy ta osoba, która kręci kołem, widzi tylko kompas i płynie tam za kompasem.
0: Warto, żeby ktoś stał przodu statku albo na przykład na bocie nikt jeździł i mówił, że tak. uważaj, bo tu z prawej strony jest górę lodowa, albo uważaj, bo tam daleko przed nami jest jakiś statek, to może to są... nie płyniemy na niego. Więc trzeba to kontrolować takie... mapę, trzeba mhm.
4: kontrolować koło, trzeba też kontrolować żagle, bo na przykład jak spuścisz wszystkie trzy żagle, to będziesz miał większą siłę, jak będziesz zbliżał się do tego obiektu, do którego płyniesz, to musisz wyhamować, a tutaj jest bardzo dobrze zrobiona fizyka.
0: Co więcej, właśnie związana z fizyką jest to, że wiatr dmucha z konkretnej strony, więc żeby płynąć szybciej, po prostu trzeba ustawić żagle, albo ustawić się do, do wiatru w odpowiedni sposób, a jeżeli chcesz płynąć w innym kierunku i tobie to nie pasuje, to po prostu można żaglami. Co też ktoś musi podejść, chwycić za linę i po prostu przeciągnąć linę w ten sposób, żeby żagle się wypełniły wiatrem i dzięki temu płyniesz szybciej. Jeżeli dochodzi do bitwy morskiej, to każdy musi podejść do działa i ręcznie strzegać z tego działa, po czym je ładować. Żeby je ładować, to potrzebujesz mieć kula armatnie, mieć kularmatnie, że ci się skończyły te, które miałeś, nazwijmy to przy sobie, to musisz zejść do ładowni, wziąć ze sobą kularmatnie z beczki na kularmatnie i wrócić do działa. Więc tam wszystko, ale absolutnie wszystko robi się, nazwijmy to, pracą własnych rąk, przez co, bo tak jak to już powiedział, że można grać do czterech osób, dokładnie to jest tak, że można grać samemu, w dwie osoby albo w cztery osoby. Jeżeli połączymy się trzyosobowym teamem, tak jak zaczęliśmy grać, to po prostu zostajemy dokoptowani do, do randoma, bo te statki, które były dostępne w beczce, to był jeden statek, który można było obsługiwać samemu, statek, który można obsługiwać Dwie osoby i ten największy, na którym graliśmy najwięcej czasu, który obsługuje się w
4: a propos tego grania z randomem, to też pokazuje nieco jakby specyfikę gry i taką, tą interakcję międzyludzką w trakcie. Mi się w ogóle strasznie Sea of Thieves kojarzy z From Other Suns, o którym opowiadałem na specjalu vr mm-hmm. e, To jest też podobna gra, tylko że tam mieliśmy science fiction, połą- takie połączenie FTL-a z kooperacyjną strzelanką, tutaj natomiast mamy nie wiem w sumie połączenie czego. E, natomiast e, bardzo to jest podobne, nawet e, system graficzny jest zbliżony tam oprawa o wizualna, natomiast ja nie o tym interakcje z innymi graczami graliśmy z Niemcem, który ogarniał już temat generalnie spływania statkiem natomiast ja, Deusz i Kuldan byliśmy dopiero co pierwszy raz Deusz był drugi raz i nie nie bardzo wiedzieliśmy co robić, więc zaczęliśmy mówić do niego po angielsku co co ma robić on po angielsku tam ledwo, ledwo, ale generalnie jakieś tam nam słowa rzucał, więc generalnie ogarnęliśmy temat, ruszyliśmy tym statkiem, płyniemy i on fajnie nam powiedział, że po lewej są dwa statki, a na wprost nas jest jeden statek więc w ogóle pierwszy rejs niesamowite morze przepiękne fale, to jak to się rusza jak to wygląda to jest po prostu opatrzcie. jak to brzmi,
0: jak słyszysz, że wiesz wiatr, że że jeżeli kiedykolwiek byliście na, na łódeczkach jakikolwiek, to jest ten charakterystyczny odgłos pracującego drewna, który jest absolutnie... Właśnie trzeszczenie takie, nie? Jest po prostu cudowny.
4: Oh, tak, tam w fajnie. ogóle te efekty, błyskawice, burza, raz płynęliśmy koło po prostu koło ściany deszczu. Naprawdę tak jak w prawdziwym życiu była ciemna, czarna wręcz chmura, która tam się rozwijała nad nami, a po lewej stronie widzieliśmy ścianę deszczu, która padała do morza, a myś, tam gdzie myśmy płynęli, deszczu jeszcze nie było, więc tam jest takich motywów mnóstwo, zorza polarna, naprawdę przepięknie to wygląda, mimo tego, że No jak nadchodzi jest
1: noc, taka... przecież oświetlenie w nocy, tak, gdzie tak, jakby nachodziło. Romienia się wschody, słońca, bo... są
4: niesamowite.
0: Czy gra, mhm. gra? jest zrobiona, mówię, ja, moje największe skojarzenie to jest y, y, Kurs of Monkey Island, czy tam trzeciej, potem te części od czyli takie, y, nazwijmy to, radosne przedstawienie tego, jak mogłyby wyglądać Karaiby, czy tam właśnie jakieś tego typu stateczki, I no. w ogóle postacie też są takim komiksowym. Bo ta sprawa jest taka
4: komiksowa, nie? Taka komiksowa. by zagrał, to by nam powiedział, jak to się fachowo nazywa. To się chyba już nie To jest, nie, jak to nie jest bez tekstur same,
1: chyba, nie. Tak. W sensie, no tam, tam są nie, jakieś nie ma tekstur na ale uproszczone. Mi się trochę,
3: trochę design mi się skojarzył z fejblami, z drugim, fe, trzecim febem jakoś tak My to trochę podobny.
0: Tak myślę, że on się może trochę kojarzyć z grami Rare, bo jest ten taki takie wyjątkowo, specyficzny na scenie no, kolorami. Trochę A też, to no. dlatego,
4: że tę grę robi Rare. No tak, tak, no to, <laughs> w każdym mówię, razie, tylko do, wrócę do tego naszego kapitana z Niemiec, czy skąd on tam był, był może już mówił. Albo ze Szwajcarii. W każdym razie, słuchajcie, gościu nam mówi, bierzcie do działu, bo dopłynęliśmy do tej małej wysepki i on mówi, chwytajcie za dział, atakujcie ten statek. No i my, faktycznie stoi zacumowany taki mały statek piracki. Więc mówimy, ok, czyli piraci są na tej wysepce, to my im rozwalimy ten statek. Oczywiście pierwsze, co zrobiliśmy, załadowaliśmy z radością działa i naparzamy w ten statek. I nagle przypływa, z, z, z plaży płynie do nas typ i do nas mówi. Okazuje się, że tam jest takie coś, że czat drużynowy jest zawsze i my siebie słyszymy, natomiast w zależności od odległości słyszymy też przeciwników czy tam innych graczy. Jak oni są blisko nas, to oni mówią do nas normalnie i my to słyszymy. Właśnie tak jak chociażby we we From Other Sons, czy kiedyś był taki motyw chyba w w którymś w Splinter Cellu. No i w każdym razie I on do nas mówi, nie strzelajcie, nie nie topcie nam statku, my nie mamy skarbu, nie nie znaleźliśmy niczego. On mówi, wejdźcie na nasz statek i weźcie co chcecie, natomiast prosimy, nie niszczcie nam naszego statku. I on mówi, to ty jesteś, zobaczył tego Niemca i mówi, już tam raz zatopiłeś statek w dupku, wiesz, <śmiech> wiesz, nie? A ja mówię do niego, sorry, no, mówimy tylko, co kapitan nam kazał, a ten koleś krzyczy, ten wasz kapitan jest dupkiem i, wiesz, dopływa do swojego statku, wchodzi po tej drabindze i ja mówię, dobra, stary, nie będziemy ci nic topić, nie? On, weźcie, co chcecie, ale naprawdę nie mamy skarbu. No to my z chłopakami podpłynęliśmy, zobaczyliśmy, co tam się dzieje, faktycznie nic nie było, zabraliśmy jakieś banany, trochę kuli armatnych i wróciliśmy do siebie. I w tym momencie ktoś chyba kuldan nie? strzelił nie, do tego nasz statku. Kapitan, nasz kapitan. kapitan, strzelił,
1: bo e- emocje, e- emocje sięgały zenitu w tych rozmowach i niestety wywiązała się bójka już na poważnie. Tak. Natomiast ja próbowałem uspokoić, bo kolega, kolega, którego zaatakowaliśmy, dość mocno się zaczął ekscytować z tym i próbowałem go uspokoić i, i próbowałem mu przetłumaczyć, że to jest piracka gra i w sumie czy on widział kiedykolwiek piratów, którzy okazują litość. I on krzyczał,
4: i on krzyczał na nosuchach, że przecież oni są takimi piratami litościwymi. I oni się wkurzyli, przybiegli jego kumple, zaczęli nas atakować, myśmy im zatopili ich statek. I on mówi, no i pięknie, kurwa, już nie musicie dalej strzelać, już na statek tonie. Brawo! Wtedy mówi, oni wbili się do nas na ja zabili. A ja mówię do niego jeszcze, stary, to jest tylko gra. On mówi, no właśnie, to jest tylko gra, a ty jesteś chujem. Wiesz, <śmiech> jest wiesz, w ogóle, czy jesteś, jesteś dupkiem w tej kutachem. grze. Coś, no, I potem oczywiście oni do nas dopłynęli i nas zabili, bo tam jeszcze jest... <śmiech> Ja się, zabiali, jest walka, wiesz, to walka, a potem i ich zabiły tak, rekiny. To mam, tak, tak. tak. A, no ich potem zabiły rekiny, bo tam poza walką statków jest jeszcze walka na dystans i wręcz, to znaczy mamy miecz, pistolet i. I tam takiego tego taki sprzętu,
0: właśnie typu, nie wiem, wiadro, deski i tak dalej jest dużo więcej. Natomiast y, to była nasza pierwsza przygoda. Druga nasza przygoda polega na tym, że graliśmy już czterosy, bo piotr do nas dołączył. Więc y, zrobiliśmy wszystko ładnie, wzięliśmy zadanie, znaleźliśmy w ogóle branie zadania, tak jak chłopaki mówili, widzimy wyspę, którą trudno czasem znaleźć na mapie, bo zazwyczaj jest jakaś super mała. No dobra, znaleźliśmy tą wyspę, dopłynęliśmy do niej, y, zrzuciliśmy żagle, rzuciliśmy kotwice. zadowoleni z siebie, poszliśmy na tą wyspę. Na wyspie trzeba znaleźć jakieś charakterystyczne punkty, żeby zobaczyć. W którym miejscu jest ten skarb, więc znaleźliśmy skarb, wykopaliśmy go, wzięliśmy skrzynię ze skarbem, zadowoleni z siebie poszliśmy na statek, który okazało się, że zatonął, bo podpływając do wyspy, po prostu przypieradaliśmy z siły siły w mieliznę i on tak. po prostu zatonął. I
1: wracamy no, na
4: statek
0: i po, połowicie
1: się przypieradł. Z siłę delikatnie przytarty
3: no, został. generalnie z nie wiedzieliśmy, jak sterować tym statkiem. Oczywiście
4: tam trzeba faktycznie odpowiednio prędko zrzucić tą kotwicę i tę żaglę zwinąć. W ogóle mi się strasznie podoba ten motyw statków. Już nie wiem o tym, że, ta, że jak ten statek tonie to fajnie wygląda, natomiast jak statek jest poniszczony, to trzeba go tymi deskami łatać, a jednocześnie trzeba wylewać wodę, bo jak jak się nalewa na na, na najniższym pokładzie, jak się naleje za dużo wody, to już nie załatasz dziur, więc musisz najpierw z wiadrami biegać i to musisz faktycznie nabrać tej wody. I oczywiście się nabiera dużo, dużo więcej, niż by się zmieściło do takiego wiadra, no bo to wiadomo, to jest taka mechanika umowna, natomiast musisz potem wybiec na samą górę i tą wodę wylać za pokład. Super to jest.
0: Ale to w ogóle ogóle te motywy z pływaniem statkami, jest coś niesamowicie fajnego, takiego... nie nie, dokładnie potrafię to określić, ale motyw, kiedy płyniesz na pewnych żaglach, jesteś już na wyspie, gdzie chcesz się zatrzymać, zrzucasz to żagle i zrzucasz kotwicę i słychać czuć Nic. tak jakby fizycznie wręcz motyw, gdzie ta kotwica zaryła no i po prostu tym statkiem tak szarpnie do przodu. Tak, czy
4: ten dziób nawet w pewnym tak, momencie, tak, nie? Tak, tak się tak, pochyli, tak, tak, To jest tak. fajne, jak skończysz. Stoisz...
0: Może, no. może też ma najróżniejsze fale, czasem jest mocniej, czasem jest, jest słabsze, delikatniejsze i kiedy płyniemy gdzieś sobie i ktoś wlezie na do bocieniego gniazda, to faktycznie to ma sens, dlatego, że spokojnie można dzięki temu zobaczyć statki, które są daleko, daleko przed nami i uznać, że może jednak nie chcemy mieć konfrontację, albo właśnie takie rzeczy jak tu, a tu nagle jakiś tam huragan Widzisz coś, więc to uczucie pływania na morzu pirackiej i współpracy. Klimata, to jest rzeczywiście. fizyczna tak współpraca.
4: tutaj naprawdę się są sobą współpracuje. Bo jak to Ubisoft nie pokazuje jest, swoje wiesz, gry... X, żeby podnieść drzwi z kolegą, nie? Jak,
0: jak Ubisoft pokazuje swoje gry, to zawsze te gry polegają na tym, że dobra, tam Roger 4, Alfa, Bravo Team, słuchajcie, teraz tu będziemy się skradać, tak. ziomy na szóstej godzinie bandyci strzajmy. operację która nie musi
1: być. To jest taka operacja która by nie na... musiała być. Ale my być. tak gramy w Sea Trochę
0: tak gramy. Natomiast, <laughs> natomiast Eee, mm. przez tą mechanikę swoją, no bo nie, jeżeli chcesz, żeby ktoś zrzucił żagle, to po prostu musisz będzie wejść, rzuć żagle, nie, no. więc tak, tak jakby no, nie z automatu się, nie się nie krzyczeć jeszcze, do nie, siebie. Tak, tak, tak. Czy, a i to jeszcze przykład, jest super, że
4: akurat super jest opro dźwięku, że faktycznie my siebie słyszymy cały czas w drużynie, natomiast dźwięk się rozchodzi I teraz ja piałem ze śmiechu, bo ja nie lubię szantów, a chłopaki odkryli, że tam można mieć y, ten, akordeon, muszę, coś jeszcze i grać szanty. Hmm. I ja Wyciągnął ten akordeon i grał na nim cały czas. To było tak śmieszne, bo on na przykład wchodził, wszedł na ten, wszedł na bocianie gniazdo i tam. Potem szedł, stanął na dziobie i znowu tam. Biegał za tą postacią i grał. Biegał za mną cały czas i grał, bo mnie to wkurzało. Jak się skumałem, że dźwięk jest tak saibyście zrobiony, że jak on był na dziobie, to jak ja poszedłem na rufę, to ja nie słyszałem tego, jak on gra, to on się skumał, że ja tego nie słyszę i chodził za mną wszędzie i cały czas grał. A najlepsze było, że jak dopłynęliśmy do wyspy ze skarbem, to on wyskoczył z tym akordeonem i płynąc w wodzie, nadal grał i ten dźwięk tak się, od, wiesz, odsuwał od nas, jak on dopływał do tego, tego, po prostu naprawdę to jest tak zabawne, że to się w głowie Ale nie mieści. Ale
1: zauważcie, zauważcie, że to jest suma, bo tak, jak na przykład się jest na tej wyspie i się eksploruje jakąś na, nawet tam większą wyspę, to tam każdy ma broń, ewentualnie zabije jakiegoś zombie, no i się przejdziecie po wyspie, pozbieracie rzeczy standardowe, jak w grze kooperacyjnej. Tak. Natomiast na tym statku tak naprawdę tam jest 5-10 prostych mechanik, które jakby same z siebie przez to, że w ogóle w w rzeczywistości pływanie statkiem jest jakby bardzo kooperacyjną, współpracą jest kooperacyjną, jest zestawem minigier tak naprawdę kooperacyjnym, więc wystarczy tych minigier, które tak bardzo wymagają kooperacji, żeby były skoordynowane, że to już jakby samo z siebie daje zabawę.
4: Tak, ale ja właśnie tak. się zastanawiałem wczoraj, bo te momenty, kiedy nic się nie działo, były dosyć monotonne i teraz. To jak go tam mechanika wystarczy
0: powinniśmy, bo, bo nic się nie działo w momencie, w którym jeszcze nie obczeliliśmy, że można uruszać żeglami i to wyglądało w ten sposób, że dwie osoby odpierdalały Titanica na dziobie, jedna stała przy sterze, a druga jej mówiła, że trzeba płynąć. A tak naprawdę, to te dwie tak, osoby miło. zamiast odpierdzielać Titanica, na... ja tam byłem zresztą, zamiast robić Titanika no na dziobie. Zdeusiem na dziobie staliście. Tak, tak, i, tak. zwykle,
1: nie, I zwykle to... to jest tak, że jeszcze jest, jeszcze jest daleko do wyspy, daleko, każdy coś sobie robi, tańczy po statku i nagle, jest... nagle się Ej, zapuźną. mamy 100 metrów do wyspy, spuszczajcie, spuszczajcie tą, tą kotwicę, zet tak, no i tak wiesz, naprawdę
0: myk polega na tym, że p- cały czas jest co robić. Ktoś powinien siedzieć na wiesz, na bocieniem gniaździ i się rozglądać jakichś zagrożeń, czy właśnie tam wiesz, te y, lodowce, czy inne statki. Ktoś powinien biegać od żagla do żagla i ustawiać tak, żeby wiatr cały czas dmuchał. Ktoś musi stać przy mapie i mówić, którędy płynąć, bo y, ja nie wiem, dołóż ty, w którymś momencie, byłeś y, sternikiem, ale jak się stoi przy tym sterze na tym dużym statku, to, to autentycznie nic nie, nic nie widać. Widzisz po prostu, tylko i wyłącznie widzisz wielką płachtę żagla która jest rozpożarta no na kompas. całym tym. I kompas, nie? I w, w, więc jak wy mówicie, no, Kuldan, weź tam omij tam, tego lodowca. i ja tak mówię, no, kurwa, tego lodowca, i nic nie widzę, nie ma <grym> tego
1: lodowca. No i ogólnie jest dużo, dużo małych szczegółów, gdzie kiedy w trakcie naszego nocnego żeglowania zaczął nas gonić pewien statek, to, to może wyłączyć... to
4: może całości tę historię, bo to świetna misja była w sumie. Dobra, dobra, to Jak już jesteś w gazie... Jestem w gazie, tylko zanim do tego przejdę, bo to akurat będzie pokazanie tej gry od bardzo fajnej Natomiast ja cały czas mam wrażenie, że w finalnej wersji gry będzie szukanie skarbów, bo te skarby się przywozi do bazy piratów, żeby je sprzedać i wtedy dostaje się surowce czy tam pieniądze, podejrzewam, żeby nie wiem, No rozbudować i rozbudować statek,
0: statek lepsze sprzęt dokupywać i, i tak dalej. Teraz pytanie nie?
4: brzmi, czy będą te misje, o których ma Żydeusz i będą jakieś fajniejsze zdania, czy to będzie cały czas w kółko to samo, bo jak on będzie w kółko to samo, to tak gra szybko umrze moim zdaniem. Ale to już jest inna kwestia. Inna rzecz, bo jest. Mówimy o samych fajnych rzeczach i naprawdę ta gra jest bardzo, bardzo fajna. Natomiast walka na miecze, strzelanie z pistoletu i strzelanie ze snajperki jest ultra słabe. I o ile operowanie statkiem i bitwy morskie są mega cool, o tyle ta walka z tymi szkieletami... W ogóle jest
1: nieintuicyjna jest ta walka. Jest taka wiek.
4: drętwa troszeczkę, nie? Tak, Plus... tak, w ogóle jak
1: w, takiej, jak w innej grze oderwane jakby od tej gry no, w ogóle było. i to
4: jest wielka szkoda, bo jeżeli mamy spędzać dużo czasu na wyspach, nie wiem, walcząc ze szkieletami, albo z inną załogą o te skarby, to jednak byłoby fajnie, gdyby to było bardziej miodne, a to jest takie trochę na, na siłę zrobione. I tutaj, tutaj się obawiam, że jeżeli oni tego nie rozbudują, to, to będzie nuda pod tym kątem. Ale zobaczymy, nie, nie będziemy wróżyć z fusów, powiemy wam historię naszej naszej bitwy morskiej, która była epicka, mi się to tak podobało, ja już chciałem skończyć grę. I ja mówię, dobra, chłopaki, jest późno, kończymy, on mówi, dobra, jeszcze, jeszcze jeden skarb. I ja mówię, dobra, dobra. I płyniemy sobie do celu, wszyscy już wiedzą, co robić, jaszczą gra <śmiech> To jest tak. po prostu tak się, to, to jest taki ubaw i widzimy, że jest wyspa, do której nie, nie płyniemy, ale z tej, na, przy tej wyspie stoi statek. Ideusz mówił mówi, chłopaki statek, a ja mówię, Deusz spokojnie, on jest zacumowany, No Ideusz już z ulgą, po czym spojrzał jeszcze raz w tą stronę i mówi, nie, on płynie w naszą stronę. I faktycznie widzimy, że ten statek płynie, żeby nas staranować. Dużo większy od naszego, nie, ten statek był w sumie. Mhm, tak wyglądał przynajmniej. Tak wyglądał, jakby już był trochę odpicowany.
1: Znaczy, w każdym razie wyglądał przerażająco. Jak się <grym> to, <grym> kiedy
4: ktoś ci atakuje, to każdy statek wygląda
1: przerażająco.
4: I wtedy Jaszczom zaczął grać ride Valkyrie, bo czemu nie? <grym <grym oh, momencie... Tak, zamiast,
1: zamiast zawracać albo
4: żagle tam postawić. Tak, to gra na akordeonie, rozumiesz. Myśmy oddali do nich jakieś salwy. Natomiast oni próbowali nas staranować, więc myśmy odbili od tej wyspy, zaczęliśmy im uciekać. I teraz wiedząc, że troszeczkę nie do końca jeszcze ogarniamy temat, chcemy im uciec i oni nas ścigają. I autentycznie uciekaliśmy przez przez morze od wieczora, przez całą noc, aż do poranka. I jak w nocy nas gonili i wiesz patrzysz przez tą lunetę i widzisz, że ten statek się cały czas porusza te fale, to wszystko, więc na, na przykład patrzysz przez lunetę, a połowy statku nie Gnie widzisz tylko takie wysokie fale
0: jak w tym filmie z, z Russell'em Crowe
4: Russell Crow. jak to był Pan i Władca? Coś, na, coś na k- krańcu świata, świata. No. Na jest krańcu świata. to bardzo fajne uczucie trochę aż szkoda, że ta grafika jest taka kolorowa i cukierkowa bo gdyby to było w realistycznej grafice to już w ogóle Black byłoby flag. to niesamowite natomiast w realistycznej natomiast grafice tak jest mega się od y, And bones, czy tam tak, I ten tak. Deusz mówi, ty, ale tam jest jeden koleś No ja biorę snajperkę, patrzę, a tam tak Jeden, drugi, trzeci, czwarty Ja mówię, nie, ich jest czterech To też jest super, bo to I jest jak nie na ma... odważyli, Nie, ich było czterech, stary I trzeba naprawdę spojrzeć przez lunetę, żeby to zobaczyć I ty to widzisz na tym statku I przede wszystkim ja, ja w którymś momencie, to
0: nie jest związane z tą historią Ale wcześniej było tak, że jak siedzisz na bocienim gnieździe I patrzysz przez lunetę Na inny statek, to nawet jak on jest daleko To może tobie się błyskać luneta Z tego
4: statku tak, tak, tak. tak ja. Jak snajperzy celowali też błyskało. Widać, widać, że, mega widać, że strzelają na przykład do ciebie snajperzy z innego. I a propos oświetlenia, ja patrzę, a oni mają zgaszone wszystkie światła. Ja ja że to oni światło mają zgaszone. Ja mówię, o kurde, że. Jeden mieli po chyba jakieś
1: tam zapalone, bo jeśli się paliła taka jakby taki jeden mieli oświetlony punkt. Mi się podaże, żeby że w kajuta paliło.
4: kapitańska, bo ja w kajucie kapitańskiej nie mogłem zgasić świeczek. Natomiast wszystkie lampy, wszystkie lampy wokół statku musiałem zgasić. Mówię, ty, teraz nie będą nas Boże, widzieć. Nas nie zobaczą uciekaliśmy całą noc przed nimi i Ty, nagle i nad ranem... Rzeczywiście jest
1: ciemno, jak się wszystkie lampy popali, Ta. że jest ciężko nawet w własnej ładowni się poruszać. <laughs> n-
4: nagle nad ranem wzeszło słońce, ten wschód słońca, zmiana tego oświetlenia, no coś pięknego i patrzymy, a ten statek przyspieszył, ale nie tak sobie trochę przyspieszył, nie, tylko tak, wiesz, wcisnął hamule- tfu, wcisnął pedał gazu do końca i zaczął zapierdalać. Ta. My tylko patrzymy z duszem, jak ten statek nam rośnie w oczach. Okay. Okazało się, że oni okay. zopali wiatr pod kątem i wszystkie tak. żagle mieliśmy mieli, no mieli żagle na wprost, oni mieli żagle pod skosem i dostali takiego powera, że nas dogonili w Trymiga i zaczęło się ostrzeliwanie i my znowu walimy jak te Majdy a ci Lobbem do nas z daleka i te kule lecą przez to morze, patrzysz tylko zastanawiasz się, trafią, nie trafią no a, coś Fika,
0: ja tutaj krótkie zrobię, zrobię krótkie wtrącenie, w momencie w którym okazało się, że ten statek jest tuż za nami to ja uznałem, że zrobię akcję y, y, samobójcy znaczy liczyłem na to, że uda mi się wskoczyć do nich na statek znaczy, inaczej, wyskoczyłem z naszego i płynąłem w ich jest Niestety okazało się, że przypłynął koło mnie dużo szybciej i to było tak, że słyszę, jak wy już jesteście w trakcie tej bitwy morskiej i widzę za fal, które co chwilę, tak, bo, bo te fale były dosyć duże, więc mnie podnosiło do góry i opadałem, podnosiło do góry i opadałem i widziałem gdzieś tam daleko na horyzoncie, jak oni do was strzelają i wasze słyszałem w słuchawce, wasze przerażone okrzyki, tam, szybko zawracaj! A potem my z Deusem tak, spędziliśmy ja resztę, salwę w próbując, stronę, wiesz, wodę działki, wylać
4: niep. z dolnego pokładu, nie udało się zatopić tak, nas.
1: I tak, i ogólnie bitwa morska polega na tym, żebyśmy latali, bo oprócz tego, że żegluga, żeglowanie jest trudne, to jeśli osoba, która w danym momencie steruje statkiem, nie widzi nic, a musi się ustawiać w bitwie morskiej jakby bokiem do innego statku, żeby można było z działa strzelić, bo działa są tylko po boku statku, to dodatkowo warto było też przy tym regulować prędkość, więc też trzeba będzie żagle ogarnąć. Jedna osoba musi ładować kule, więc jakby jest tyle zadań na cztery osoby, a jak jeszcze statek przecieka, że to jest po prostu naprawdę... Nie, kutam, wie, co tam co na ręce, tak, nie wie, co, tak. co człowiek ma ręce włożyć i super jest też to, co powiedziałeś że wyskoczyłeś tak. ze statku, że jak się jest na statku, to wydaje się, że się po prostu żegluje. Natomiast to się ja wydaje, raz że wolno statku tak. A natomiast ja raz wypadłem hmm. ze statku ale to jest stary, to stary, tak, to ja że ja się prostu... wypada i w sekundę ten statek no. jest kilkaset metrów e, od ciebie, po prostu to, to już jest tak, taki ogrom z ja poziomu wody.
4: Przy, ja wstałem przy... Krzybujcie, słuchajcie, stałem, przybujcie i Deusz mówi, i Deusz mówi, wypadłem, I ja patrzę i widzę go w tej wodzie, ja mówię, Kuldan, ale za nami ten wielki statek pędzi. I słuchajcie, ułamy, tak jak Deusz mówi, ułamek sekundy minął, zanim Deusz był już tak daleko od tego statku, że wie, dobra, Kuldan, nigdzie nie zawracaj, płyniemy dalej, nie da rady. I ja go w, momen- w mgnieniu oka straciłem go w ogóle z oczu, on za tymi falami zniknął, myśmy już byli, Kawał dalej od niego. I teraz seksy pomyślałem, ja pierdolę, jak taki Majtek coś tam na, naprawiał, jaką linę i tak wypadł. To w życiu, w życiu. Mm. oni już go, po niego nie mm. się nie cofnęli, ani go nie wyłowili. Nie?
0: Właśnie dla mnie naj, największą zaskakującą rzeczą związaną z tą grą jest to, że z jednej strony jest taka komiksowa i taki, taka bajkowa trochę ta grafika, i masz skieratory, i szukanie statku i tak dalej. A z drugiej strony to wrażenie tego właśnie bycia na żaglowcu i tego sterowania tym żaglowcem, i wszystko jest takie strasznie nie bo, bo to, to nie jest symulator, no, bo wiadomo, że to... Ale było, jest
1: imersyjne jest, bardzo. Jest, jest no takie, tak. jest, no powiem Ci, jest, że przy bitwach jest, morskich jest, to kolejne cztery osoby by się przydały na tym statku <głos> i tak każdy by miał co robić, nie oszukujmy taka się. prawda,
0: taka prawda. Więc, więc to, to z jednej strony jest niby takie uproszczone, a z
4: drugiej strony to jest tak, to wydaje się w grze realistyczne, o tak bym to powiedział. Tak i przede wszystkim sprawia niesamowitą ilość frajdy, tak jak powiedziałem, jeżeli tam będą jakieś questy sensowniejsze i coś ciekawszego do roboty, to, to to będzie hit. A no jak jeszcze oni mógłby jak jeszcze ja teraz pomyślałem, że jak oni tam, tam wprowadzą budowanie własnych baz, to ludzie zwarują, nie? Mm. Więc słuchajcie, CFT jest Takie klany
1: pirackie. Na przykład, że będzie można a? nasz statek i kolegów statek. Tak, tak. tak. No, wiesz, by ale było nawet fajne, taki
4: prosty w, w sensie... kolejnym by wprowadzili właśnie wiesz. Na zasadzie z kuplami. Jakbyśmy
1: mieli jakbyśmy mieli osiem osób i na dwa statki gdzieś pływali po prostu. Więc słuchajcie, by CFT
0: mimo że, że mogła być lekceważona do tej pory, absolutnie wpiszcie sobie w kalendarz, zwłaszcza, że można będzie próbować jej przez miesiąc za te 29 Kurczę, złotych. Kurczę, pod
1: jedną banderą, jakby można było swoją banderę odloadować. Flotylle. No, no, no to by było tak to,
4: super. Tak to wygląda. Ja bym chciał strasznie żeby oni From Other Sons w końcu wypuścili też poza vr bo From Other Sons przynosi bardzo podobne emocje, tylko jest science fiction i też jest chyba dla czterech osób maksymalnie i po prostu aż się prosi, żeby można było to wydać poza Oculusem, Bo to też jest taka gra. No,
0: no dobrze, a powiedz mi czegoś czy aż się prosi grać w Monster Hunter World? Eee,
4: wiecie co, ja wam mówiłem o Becie i generalnie rzecz biorąc postanowiłem sprawdzić Monster Hunter World w pełnej wersji, dlatego, że namówił mnie do, do wspólnego grania niejaki Mickey D. Może wam to coś mówi. Pierwsze słyszę. Ktoś. E, I tenże właśnie Mickey D e, powiedział, słuchaj Grzegorz, weź sobie załatw Monster Hunter World na Xbox One X, bo on to tam w ogóle ma, wiesz, w, te wybajeżone opcje, będziemy grali razem. Ja mówię, ty, no, jak będziesz grał ze mną, to w ogóle super, nie? To bardzo chętnie, bo ja samemu w to nie będę grał. I Mickey D mówi, no stary, ja teraz we wszystko gram na Xboxie One X, bo jest zajebisty. Kupiłem i wszystko jest super. Ja mówię, dobra, ok, no i dostałem tą grę do recenzji. A Mikołaj dostał na PS4. Pierdol się! Muszę grać w to sam. Muszę grać w to sam. Jest to, jest to gra absolutnie nie dla mnie, ale ponieważ... Yy, jakby... Rzetelny recen- hashtag muszę rzetelny recenzować. Nie, ponieważ ostatnio próbuję sił z tymi się. wszystkimi rzeczami, nie? które, które nie są, niekoniecznie są w moim guście.
0: Hashtag można inaczej.
4: E, tak, to stwierdziłem, dobra, będę dzielny, poradzę sobie. Poradziłem sobie z godzinnym wstępem, w którym nic się nie dzieje. On jest fabularny i tam się trochę chodzi po wyspie. W ogóle się nie walczy, bo się uczy jakichś podstawowych mechanik. a Czy Poradziłem masz kota już? Tak, kota masz od początku, ja od razu, ponieważ moje nastawienie do tej gry jest jaki jest, a ja nie lubię kotów, a ten, te koty w ogóle można zrobić, że one tak wyglądają dosyć, dosyć tak strasznie, powiedzmy, niektóre, jak się je odpowiednio ustawi, zrobiłem sobie czarnego kota i nazwałem go szatan. Więc, to tak nie jakbyś nie lubię kot, lubił koty. Tak jakbym lubił koty, może tak, no, może. W każdym razie szatan się zgubił od razu na początku, bo żeśmy się rozbili i to było całkiem fajne, bo płyniemy sobie na taką wyspę, fabuła w ogóle jest o tym, że raz na ileś tam lat wielkie smoki z naszego kontynentu lecą na inny kontynent, który oryginalnie nazywa się Nową Ziemią, czy, czy tam, przepraszam, Nowym Światem i ekspedycja pierwsza, bo my jesteśmy piątą ekspedycją, natomiast pierwsza ekspedycja wyruszyła dawno temu i my teraz mamy dotrzeć do, do, do tego Nowego Świata, bo ludzkość, czy tam jakkolwiek to nazwać, chce sprawdzić, Dlaczego te smoki migrują raz na ileś tam lat i co tam jest na tej wyspie, czy tam na tym nowym kontynencie, że one tam sobie latają? No to mi tam jak w płynąc... tym,
0: jak w fabule, jak wytrasować
4: Smoka 2. A nie wiem, nie oglądałem. Żałuj, dobry e... film. Chętnie kiedyś obejrzę, natomiast tutaj właśnie rozbijamy się tym statkiem na takim wielkim potworze, który idzie w ogóle w stronę tego kontynentu i myślisz na początku, że to jest wulkan, że biegasz po takiej wulkanicznej wyspie a okazuje się, że ty biegasz po takim wielkim stworze i to jest nawet całkiem spoko i ta pierwsza godzina gry, w której nic się nie dzieje kończy się na tym, że docierasz tam do bazy, gdzie wszyscy są i zaczynasz się uczyć. Jest taki pan, który Cię oprowadza po, po całej tej wyspie i pokazuje Ci, gdzie jest kuźnia. Tutaj będziesz przynosił materiały. Z tych materiałów będziemy Ci robili upgrade broni i pancerze, albo będziesz wykuwał nowe. nowe. I jest takie pitu-pitu. pitupitu. Y, Japońszczyzna pełną gębą, to znaczy połowa dialogów w ogóle nie jest udźwiękowiona. Przez to czasami on coś do Ciebie mówi. Pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu napis, który możesz umknąć, bo nie wiesz, że on do Ciebie mówi bo ktoś był na tyle genialny, że w trakcie chodzenia na przykład albo robienia misji, albo chodzenia po, 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 po bazie te napisy się pojawiają w prawym dolnym ekranu i totalnie je w ogóle nie zauważasz. Interfejs jest napaćkany, jest mnóstwo rzeczy. Każde kolejne okienko i każda rzecz, którą otwierasz zaczyna się od tutoriala, który zazwyczaj ma dwie strony i filmik do obejrzenia, więc bardzo dzielnie znosiłem wszystkie informacje, którymi mnie zarzucono zanim w ogóle pozwolono mi iść na misję. Gra jest nastawiona na kooperację, więc w zasadzie po pierwszej misji można już zbierać team i iść razem. Natomiast ja już pomijam, bo nie chcę, żeby Maciek się obraził znowu, że ja powiem, że te pedalskie wielkie japońskie miecze, bo uznałem, dobra, okej, taki mają styl. Ja już pomijam fakt, że nie chcę, żeby się Maciek obraził, że wiesz, że te... Dialogi, które są między nimi i, I jeden koleś coś mówi A trzech koleśi stoi obok i powtarzają tą samą kwestię Na przykład Yes, now we talking I potem mówi koleś coś A drugi koleś obok niego stoi I tym samym głosem mówi Yes, now we talking I Ja mówię, no kurwa Japończyki, naprawdę wiesz. To ten
2: sam koleś co od Warhammera
4: Nie wiem nie. Aha, Gunnar No. no. Jest, to, jest to dziwne To natomiast... twórcy
2: do ciebie mówią
4: <głos> to, 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 szanuję, szanuję, bo jak już wiesz, no, Mickey Diz zresztą rzeczony, y, kiedyś powiedział, że. A po co? A od kiedy to? Y, wyznacznikiem współczesnej produkcji są audio, audio mówione. No nie, jakoś tak od 2005, ale dobra okej. Okay. <głos> <głos> no i no idę no <głos> na tę misję, słuchajcie. I okazuje się po graniu w Zeldę, Po graniu w Mordor. Y, czy nawet Asasyna, którego uważam akurat, że najsłabszym asystem walki, okazuje się, że tutaj mam te wielkie miecze, które nie mieszczą się na ekranie i yy, macham nimi trochę tak na oślep. Yy, I małych stworów nawet nie da się zaznaczyć, tylko te duże, ale to nie jest taki lok, że będziesz cały czas zalokowany na tym przeciwniku. I w sumie masz parę ciosów, parę kombinacji, coś tam, tam się taki power ładuje na miecza, musisz ten miecz w ogóle ostrzyć osełką, bo on się tępi wtedy zdajesz mniejszy dany. Wow, pierwszy Wiedźmin. I widać, że tam jest cała masa rzeczy, których trzeba się nauczyć, jest cała masa feature'ów, że że ta gra naprawdę, tam trzeba to przestudiować, zrobić, wiesz, sprawdzić, ok. Natomiast problem pojawia się w momencie, w którym podstawowa rzecz w tej grze, czyli walka z potworami jest chujowa i niestety, ale... Absolutnie nie przypada mi do gustu, bo jest to walenie na oślep. Oczywiście jeden potwór ma, ma takie, wiecie, kamienne narośla na głowie, więc jak leci przodem, to wiadomo, że nie ma co go uderzać, bo stępisz szybciej miecz i tak naprawdę ten miecz się tylko od jego głowy odbije. Więc musisz zrobić uskok i uderzyć go w bok albo w tył. Ale to fajnie brzmi w teorii, a w praktyce to jest chaotyczne naparzanie bardzo często dlatego, że właśnie nie ma tego loka. Yy, I pojawia się... Pojawiają się małe potworki jest jeszcze w miarę ok Stwierdzasz sobie takie tam siekanie mieczem powiedzmy mega spoko 6 na 10. Ale jak pojawia się duży potwór, za którymś idziesz i musisz go prześledzić i tam zbierasz takie na przykład sprawdzasz jego ślady albo kupę albo coś tam i zbierasz informacje, które pojawiają się w, w twoim notatniku i te informacje potem możesz sprawdzić na przykład jakie są słabe strony potwora. Ale jak przychodzi do walki z potworem, słuchajcie, ja spędziłem wczoraj 32 minuty walcząc z jednym z pierwszych z potworów, który, jak go uderzasz, to pojawiają się różne cyferki damage'u, natomiast... To nie jest wcale takie proste, żeby tak sobie z nim walczyć, żeby tam dziachać go w te miejsca, które go bolą i tak dalej, więc kończy się na tym, że go napierdzielasz, napierdzielasz. Jeszcze wpadłeś przypadkiem w gniazdo jakichś małych dinozaurów i te małe dinozaury go- gonią ciebie, gonią jego, jest wielki cha- chaos. Ty machasz tym mieczem i nagle się okazuje, że ten, że ten potwór się już zmęczył i ucieka przed tobą i ty biegniesz za nim jak v i biegniesz po tej mapie i biegniesz i go szukasz, znowu go znalazłeś i znowu go bijesz. On znowu się przestraszył albo zmęczył i znowu ucieka. I ty znowu za nim biegniesz i znowu go bijesz. I jedyne w tym wszystkim w trakcie grania, co jest mega fantastyczne i naprawdę warte poklasku, to jest świat gry. Bo ta kraina jest przepiękna. Widoki się zmieniają, są jakieś jaskinie, lasy, jest jakiś, jakiś brzeg nad jakąś wodą. To jest naprawdę ładne. Tylko szkoda mi tej mapy, bo bo nie wiem po co grać. Znaczy, ja, ja mówię ze swojej perspektywy, ja wiem, że są, jest cała masa fanów, że ludzie się tym cieszą, bawią. Natomiast ta grubsza jest pozbawiona fabuły. Ona jest nastawiona na to, że ty z kolegami idziesz ubić coraz większe potwory, żeby zebrać coraz lepszy ten sprzęt, czy tam itemki, żeby ubić coraz większe wykujesz. potwory, dzięki którym zrobisz sprzęt, to Gdyby... coraz większe potwory system walki był lepszy, to to mógłby tak, być tak, fajne. że zbijasz Natomiast potwory,
0: potrzebujesz mieć lepszy sprzęt, żeby mieć większe potwory? Jest, jest
4: i nawet jakbym grał z kolegami, to chyba by mi się nie chciało. Ja już abstrahuję od tego, że jak w jednej z pierwszych misji musisz wybić stado jakichś zwierząt, samic i samców, bo ci mówią, że jest ich za dużo, bo coś tam, i ty wpadasz w te zwierzaki i je tłuczesz z tym twoim kotem. Twój kot szatan wyciąga na przykład takie małe działko i strzela, nie? W ogóle skąd oni mają te pomysły, to ja nie wiem. Natomiast szatan mm-hmm. gdzieś tam biega, ci pomaga, on potem może jakieś zwierzę oswoić i przyjechać na tym zwierzęciu. Czasami przeciwnicy się na nim zafiksują, więc masz na przykład spokój, bo na przykład w połowie walki z wielkim trzęka. potworem musisz wyciągnąć osełkę i naostrzyć miecz. To jest bez sensu, no ale tak to działa. Yy, w każdym razie ostatecznie, o co mi chodzi, no trochę mi było przykro, jak musiałem zabić tych, te wszystkie samce i samice po prostu, bo dostałem takie zadanie i ktoś wpadł na pomysł, że świetnie będzie zrobić animację konającej samicy, która przez minutę jeszcze pod moimi nogami, jak ja zbieram surowce, umiera, yy, trochę tymi swoimi kopytami tam macha i jęczy. No to jak ja to zobaczyłem, to stwierdziłem, yy, no chyba nie. Jak... A da się później
2: jak kiełbasę przerobić czy
4: coś? Nie, ale zbierasz z nich różne rzeczy i tam potem wykuwasz jakieś pierdoły z nich. Natomiast no to nie wykuwasz było fajne, szczerze. I tak ogólnie rzecz biorąc, muszę przyznać, że, to, że mam nadzieję, że uda mi się komuś tę grę dać do recenzji, kto zagra całość za mnie, bo ja absolutnie po tych kilku godzinach nie jestem zachęcony do tego, żeby grać dalej w tę grę. I mówię, ja... to nie musi być zła gra, to może być po prostu gra absolutnie nie w moim klimacie. Natomiast... Nie wiem.
2: Ja jestem nie totalnie wiem. zachęcony. Haha, <laughs> <Widzisz? laughs> Mega
4: Przestaki bym chciał base. zagrać
2: i, i szkoda, że to nie jest na, na PS4, bo chętnie no bym ograł.
4: Mm. To jeszcze tylko wspomnę, o tego Xboxa X, czemu on tam ma różne zmiany. To jest akurat ciekawe, bo mm, masz trzy opcje graficzne i możesz sobie ustawić, y, że priorytetem dla ciebie jest rozdzielczość i zakładam, że to jest dla telewizorów 4K, i wtedy masz jak najwyższą rozdzielczość, że priorytetem jest dla Ciebie grafika i wtedy gra dostaje dodatkowych cieni, ale widać gołym okiem, że chodzi gorzej. Nie jakoś strasznie źle i pewnie większość ludzi grających na konsolach nie zwróci na to uwagi, natomiast ja na to zwróciłem uwagę. I trzecia opcja to jest słuchajcie płynność i wtedy te dodatkowe cienie znikają, gra i tak wygląda bardzo ładnie, ale jest dużo płynniej. I myślę, że to jest spoko. Natomiast ta opcja jest dostępna tylko i wyłącznie dla Xboxa One X. I jeżeli mam być szczery, to po tym, co zobaczyłem, jak ona działa i plus jak ona wygląda w tych różnych ustawieniach, to to ja nie wiem, czy to jest coś, co powinno się chwalić, nie? No dobra, ona jest faktycznie ładna, ta gra. Natomiast, kurczę, no, jeżeli Xbox One X jest potrzebny do tego, żeby to wyciągnąć, to ja nie wiem, jak ona na zwykłych konsolach chodzi, nie? Mm. Czy, czy jak ona wygląda. To już pozostawiam wam do sprawdzenia na jakichś tam YouTubach, czy, czy Należy, czy należy na pamiętać, podcastach. że
3: wszystkie gry będą dostępne na, zarówno na zwykłe konsole, jak i na ulepszone wersje i można równie dobrze grać na zwykłych.
4: Wcale nie są źle ale, ale lepiej chyba nie? za pół roku zagrać na PC-cie, mm. bo podejrzewam, że tam będziesz po prostu wszystko na maksie. 4K, 100 klatek. W każdym razie ja nie jestem zainteresowany St- Monster Hunter Worldem i nie mam z kim grać, jak ktoś będzie chciał to nie mnie jest, pouczyć. Zobaczcie, to, to zapytaj, dla kto, gra,
0: kto gra na Xboxie w Monster Hunter World. Może się znajdą chętni. bo... Może się ja, znajdą. Gody, to, jestem... to jest niesamowicie w pomiędzy tym, jak ty cierpisz, z tym, jak ta gra zbiera bardzo dużo polskich niezakrywających. się po tym od... ludzi, ale już jak Ale jak to... się zachwycają tymi systemami, jak one skomplikowane, o mój Boże, nie chcę nawet ale jeść, bo to jest
1: Przecież ludzie setki godzin na tym spędzają. Nie, bardzo
4: to tego mówię, że, że, że ja rozumiem, że komuś się może coś takiego podobać, jak ktoś lubi grind i takie tam machanie tym mieczykiem, no to spoko. I tak samo powiedziałem, tam jest dużo mechanik, tam jest, dużo, tam jest tak dużo statystyk, cyferek i tabelek, że aż się żygać chce. Natomiast no, to po prostu ja nie jestem zainteresowany. No, tak, no. no ja, ja znam ludzi,
3: którzy na przykład nie podobał im się Wiedźmin
4: 3 i w ogóle go nie Ale to, to są
3: i... dziwni ludzie już, no.
5: Tak,
0: Albo ci są tam, ludzie. Nie skończyli ludzie. na przykład. No. Co jeszcze raz? Albo tacy, którzy nie skończyli Wiedźmina 3, też są dziwni.
1: A są tacy, a skończyli. Chciałem zauważyć.
3: O, to już najgorzej.
1: No.
4: Chyba Zabierz. ty, Kuldan.
2: To teraz czerwone stringi Deusza.
4: Długo, o myślałeś? Tak, już wcześniej. Wiem, wcześniej. Mało płynne właśnie. to Całą było przejście.
1: Tak. To tak, on myślał o jego
4: czerwonych stringach. No. Tak. W klubie jeszcze dodaj. E,
1: ja mam nowość. Znaczy, gra miała premierę kilka dni temu. Nazywa się The Red Strings Club. I, 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 I to jest tytuł e, typowy indyk, jak to by cierpiał e, założyciel tego podcastu, <grym> jak go można słuchać na 150 odcinku, czyli typowa gra shareware.
0: <grym grym> Fleszówka. Jest ja z
3: duchem <grym> Za darmo.
1: W każdym razie The Restoring Club, w ogóle czemu się zainteresowałem takim indykiem, to zainteresowałem się z uwagi na to, że pierwsza rzecz, jaka się kojarzy z tą grą, to jest Cyberpunk. A wiadomo, że wszystko co ma cyberpunk w tytule, w nazwie i w klimacie musi być, ma co najmniej dwa oczka do oceny więcej. I um, mimo, że w tym przypadku jest to pixel art, którego no, nie jestem wielkim fanem. W każdym razie tę grę zrobiło Destruction Team, które jest znane osobom, które się interesują za taką poprzednią ich produkcją, jest The Gods Will Be Watching. I nie wiem, czy kojarzycie tą grę, która chyba mhm. powstała jako, jako dzieło w jakimś dżemie, a potem została tam rozwinięta o, o parę elementów. To była taka trudna gra o, o przeżyciu na bezludnej wyspie, która chyba w sumie zapamiętana zostanie za to, że była po prostu masakrycznie trudna. W każdym razie The Red String Club takie nie jest i, i, i pierwsze recenzje się pojawiły takie, że nie jest, więc od razu się tym zainteresowałem. Jak w pierwszym momencie zobaczycie screeny z tej gry to zauważycie, że tak naprawdę tych screenów dużo nie ma. Znaczy wydawać by się mogło, że ta gra jest takim klasycznym point and clickiem ale wcale nie jest, ponieważ w tej grze nie rozwiązujemy zagadek jako takich tylko można powiedzieć, że gra jest podzielona na trzy czaptery. Znaczy cała akcja rozgrywa się w świecie oczywiście można powiedzieć bardzo generycznym, e, czyli klimat Cyberpunku e, rządzą korporacje, pada deszcz. E, ludzie korporacje chcą kontrolować ludzi, e, pojawiają się wszczepy. E, ogólnie społeczeństwo jest raczej zamknięte w sobie, e, nie jest otwarte, nikt nikomu nie ufa, i tak dalej i No i w tej sytuacji my wcielamy się w rolę barmana na samym początku oraz jego kolegi, który jest takim jakby hakerem. Czyli działa, można powiedzieć, w szarej strefie, pomaga różnym ludziom, zależy kto zapłaci jest hakerem, ale ale takim hakerem, przez którego bardziej przemawia dobro. I do naszego baru w pewnego dnia wpada postrzelony android. I tutaj zaczyna, można powiedzieć, gówno wpaść wiatrak, ponieważ ten postrzelony android staje się trzecim bohaterem. I teraz gra się dzieli jakby na takie trzy etapy. Znaczy w pierwszym etapie gramy androidem. Nie będzie to duży spoiler, ponieważ to, co teraz będę opowiadał, to jest jakby w ogólnym opisie gry, a możecie mi zaufać, że tak naprawdę całe clue tej gry rozgrywa się w innym miejscu i to, co powiem do was tylko zachęci, a nie zdradzi fabułę. A więc jakby w pierwszym etapie, pierwszy etap gry polega na tym, że ten android pracuje dla korporacji, która to korporacja zajmuje się montowaniem wszczepów u ludzi, którzy za to zapłacą. Natomiast i sama gra polega na tym, że te wszczepy kształtujemy za pomocą takiego jakby nowoczesnego koła garncarskiego. Znaczy dostajemy projekt, który wygląda jak jakaś waza, garnek i tak dalej, które ma różne żłobienia na swoim obwodzie i my po prostu odpowiednio używając odpowiednich narzędzi i kręcąc kołem tym garncarskim musimy e, jakby wyprodukować określony szczep. I tak naprawdę ta gra, ta mini gra to jest tylko mm, taki mały element, który nam tą grę urozmaica, bo tak naprawdę wszystko dzieje się w fabule i w tym jak ta gra jest napisana i w dialogach, ponieważ w tym, e, w tej fabryce, w której my wszczepiamy ludziom te szczepy Ludzie przychodzą nie z problemami takimi, że chcieliby na przykład lepiej widzieć albo bo mają artretyzm w kolanie, tylko to są problemy na zasadzie spadaje mi liczba osób na Instagramie, które mnie obserwują. Mm. Albo idę na, idę, na osobę, idę na rozmowę kwalifikacyjną, ale boję się, że nie mam daru przekonywania. I dostaje się dosłownie taki brief o osobach, gdzie mamy przerysowane problemy współczesności, ale też takie proste problemy. A takie I to, w cały problemy o, i pierwszego cał... świata? Tak, i, i, o, to tak proszę, pro, pro, problemy pierwszego świata, ale najlepsze jest to, że my mamy też bazę wszczepów i to my decydujemy, co wszczepimy. To znaczy na przykład ktoś się czuje niepewnie przy rozmowie o pracę, to albo mu możemy coś wszczepić, co według nas podniesie jego... Na przykład, że sobie lepiej radzi z, nie wiem, ze stresem, albo jest pewniejszy siebie, albo może po prostu wszczepimy mu, że jest bardziej przystojny. I te osoby później w całej pętli do nas wracają, to znaczy wracają z, pewnym, e, z pewną historią, co ten nasz szczep zrobił i jaka jest tego konsekwencja. To znaczy, załóżmy, że wszczepilibyśmy komuś e, najprostszy w szczep, że jest ładniejszy i ktoś, ok, mam więcej teraz ludzi na Instagramie, mnie followuje, no bo jestem ładniejszy, ale to jest trochę przytłaczające. Czemu załóżmy nie chcą mnie e, e, teraz followować za to, co tworzę i musimy mu wszczepić kolejny wszczep. I, i jak sami się możecie teraz domyśleć, po prostu mm, my wymyślamy pewne rozwiązania na te problemy, natomiast gra nas tak naprawdę często uczy i każe, i pokazuje jakie one mają konsekwencje. Znaczy jakie konsekwencje mają proste rozwiązania i pokazuje, że te proste rozwiązania nie istnieją bo zawsze gdzieś jest ta sytuacja dodatkowa, która która całkowicie zmieni tą sytuację. I to to jest jakby pierwsza część tej gry. Druga część tej gry polega na tym, że jako barman, teraz wcielając się jako barman, bo fabuła rozgrywa się jeszcze o to, że oczywiście nasz android ucieka, z pewnych względów ucieka z tej fabryki, zostaje postrzelony, trafia do naszego baru i okazuje się, że ta korporacja, która robi te wszczepy, opracowała pewien algorytm, który pozwoli kontrolować, wydaje się, że pozwoli kontrolować ludzi. To znaczy, chodzi o to, żeby ludzie nie mieli złych emocji. Albo nawet, żeby mieli te złe emocje, ale żeby one się nie rodziły ze strachu. Żeby panowało ogólne szczęście i tak dalej. Natomiast nasi bohaterowie dostrzegają w tym jakby zagrożenie dla po prostu dla kontroli umysłów. No i jako barman rozlewamy drinki. Chodzi o to, że do naszego baru przychodzą po kolei różne osoby, między innymi przedstawiciele tej korporacji, z którymi prowadzimy dialogi i dialogi są bardzo rozbudowane. Dialogi podejmują takie tematy, o których byście się nie spodziewali, które można znaleźć naprawdę w dobrych opowiadaniach science fiction, bo to jest mniej więcej, rozmawiamy z nimi na tematy takie, czy technologia obecna to jest odpowiedzialność, czy to jest sztuka. Czy jeśli to jest sztuka, to powinniśmy dawać pełnowolność twórcy, czy jeśli to jest odpowiedzialność, to powinna być kontrolowana. I i to jest tylko przykład na jeden z takich małych smaczków, które się pojawiają w tych dialogach. Oczywiście mamy, za każdym razem mamy kilka ścieżek na odpowiedź. Wybranie jednej ścieżki, wybranie jakby jednej odpowiedzi automatycznie ukierunkowuje naszą historię w odpowiednią stronę. To znaczy fabuła toczy się jak się toczy, Natomiast są pewne konsekwencje naszych wyborów, więc warto przemyśleć, co odpowiadamy, natomiast należy zauważyć, że te odpowiedzi nie są takie, jak często w grach RPG, że widzimy, która odpowiedź jest dobra, która jest zła, która jest neutralna, która odpowiedź posunie fabułę w tą stronę, a która posunie w tą stronę. Znaczy, wszystkie odpowiedzi są adekwatne i tak naprawdę nie wiadomo, jakie mają konsekwencje. Więc nie musisz jako gracz wybierać tej odpowiedzi ok, no dobra, chcę się dostać do tego zamku, więc wybiorę to i to w tym dialogu z klucznikiem, ale tak naprawdę to bym mu wygarnął, co o nim sądzę. Nie, w tej grze, jeśli uważamy, to możemy wygarnąć yy, temu przysłowiowemu klucznikowi pod drzwiami, co chcemy, bo i tak w jakiś sposób gra nas puści dalej w fabule. Więc to jest super. No i dodatkowo mamy mechanikę, ponieważ my jesteśmy najlepszym barmanem w mieście, który potrafi swoimi drinkami wpływać na emocje ludzi. Znaczy mamy całą mechanikę robienia drinków i chodzi o to, że odpowiednie mieszanie koktajli powoduje, że w ludziach możemy wzbudzać ich emocje, które w nich drzemią. I są to, wiecie, strach, duma, złość, szczęście i tego typu emocje. Czyli jak nalejemy komuś drinka, który pobudzi jego dumę, to wtedy, żeby wyciągnąć od niego jakieś informacje, powinniśmy wybierać dialogi, które według nas kojarzą się z dumą, to znaczy które jakby uderzą do jego ambicji, tak? I gdzie wykorzystamy to podbicie dumy. Potem możemy mu nalać innego drinka, który pobudzi bardziej jego strach i wtedy wybierać takie odpowiedzi, które bardziej go zastraszą. Także na tą mechanikę tych bardzo fajnych dialogów dochodzi, bardzo ciekawych dialogów dochodzi całe to operowanie ludzkimi emocjami.
4: A powiedz mi, czy to jest tak, że to wszystko składa się na jakąś wspólną fabułę, czy to są po prostu wszystko osobne osobne historie?
1: Nie, wszystko składa się na, na na fabułę i co więcej, w wielu miejscach, tak jak powiedziałem, ta gra podejmuje takie problemy typowe dla opowiadań w wielu cyberpunkach, czyli o technologii, odpowiedzialności, o sztuce, o tej kontroli umysłów i często jest tak, że sobie myślisz, a prosty pomysł, a e, na przykład pomysł kontroli umysłu, tak, nie zgadzam się. I na przykład jako gracz w wielu dialogach przyjmujesz taki stosunek, że za, za wszelką cenę nie możemy dać kontrolować swojego umysłu. Wtedy gra w pewnym momencie, nie powiem jak, ale e, i to jest tylko przykład, pokazuje ci sytuację, że może jednak to rozwiązanie, które ta proponuje, ta korporacja nie jest złe. Mm-hmm. I wprost ci przed sytuacją, gdzie tak naprawdę możesz przyznać rację, albo, albo nawet przyznasz rację w pewnej sytuacji, że to jest dobre. I jakby to będzie miało krótkofalowo pozytywny skutek, albo zaprzeczysz i też krótkofalowo będzie miał pozytywny skutek i za jakiś czas, za kilka minut, zupełnie jakby w innej scenie ta gra ci przypomni i pokaże w drugą stronę, a nie jednak pokaże ci konsekwencje twoich wyborów. Czyli ona zawsze cię uderzy jakby w twarz tym, że to nie jest zero-jedynkowe. Że te wybory, o których tu rozmawiamy i ta dyskusja o technologii, o kontroli umysłów, o emocjach i tego, jak technologia wkracza w życie, że to nie jest takie, że albo stoisz po jednej stronie, albo stoisz po drugiej stronie, a jak stoisz po jednej stronie, to zawsze są dobre rozwiązania. Ona w bardzo fajny sposób pokazuje konsekwencje twoich działań i to w takich miejscach, które byś się nie spodziewał. I to zwykle jest gdzieś pokazane przy, przy, przy jakichś większych i mniejszych twistach fabularnych, gdzie to co wcześniej ci się wydawało, że jest oczywiste, nagle zupełnie inaczej musisz się nad nad tym zastanowić. Więc to jest bardzo fajne. No i trzeci, trzecia mechanika to jest taka mechanika, że jako nasz haker musimy schakować system. Niestety okazuje się, że nie jest to system nowoczesny, tylko strzeżony. To znaczy, że ma jeszcze zwykłą, naziemną linię telefoniczną. Musimy hakować. A przez to oznacza, że nie możemy użyć żadnych super gadżetów, tylko Jedyne czym dysponujemy to jest zmieniać głosu. Ale głos możemy też zdobyć, czyjś głos możemy zdobyć też z bazy. Więc cała zabawa polega na tym, że musimy zdobywać numery pewnych ludzi, dzwonić do nich w imieniu innych ludzi, wypytywać się o różne rzeczy, dowiadywać się różnych danych i po prostu budować na podstawie rozmów z innymi ludźmi i rozmów telefonicznych budować sobie całe tło historii i wyciągać odpowiednie dane od różnych ludzi. Czy to jest jak, takie jak tak bardzo długo ma, ma, słuchamy, ma, manualne hakowanie.
0: To mam wrażenie, że ta gra, to nie jest gra, w którą można takiego przegrać, albo coś w tym stylu, tylko to jest bardziej takie własnoręczne przeżywanie historii jakiejś. W sensie, tak, że, dokładnie że, że tak. Przez to, że I to pokazanie. Się I... rozgałęzia, i jak temu dasz chip, przez który będzie zbyt yy, zawadiacki i nagle potem coś mu odpierdoli i zrobi masakrę w biurze, to może się tobie twoja historia potoczyć zupełnie inaczej, niż jakbyś tego nie zrobił, tak? I, i tam się to jakoś. Pewnie to oczywiście ta ilość tych, tych, tych pointów rozgałęzia nie jest ograniczona i pewnie niektóre akcje i tak prowadzą do wspólnego zakończenia, ale to bardziej jest takie właśnie przeżycie jakiejś historii w cyber to jest bardziej
1: jakbyś przeczytał opowiadanie, które daje ci możliwość, aha, jeśli zrobiłbyś to, to przeskocz do rozdziału 20 i przeczytaj, co twój wybór y, wniósł. Ale właśnie tyle, wydaje mi się, że tą wartością dodaną przy tym medium, że, to, że ta opowieść jest podana w, y, jako gra, jest to, że przez to, że ja się zastanawiałem nad odpowiedzią i miałem różne odpowiedzi do wyboru, i przez to, że ja się zastanawiałem i wybrałem według mnie najlepszą i w pewnym momencie fabularnym dostaję w twarz i i pokazana jest druga strona mojego jakby wyboru i konsekwencji tego działania, to, że ja ten konflikt i problem zapamiętam. Znaczy, że to jest takie podbicie tego, żebym ja o tym pomyślał. I wydaje mi się, że tutaj jest tutaj jest plus tego, co daje tej opowieści mechanika gry, a nie tylko mechanika tego, jakbyśmy to przeczytali w zwykłym opowiadaniu bo oprawa jest standardowa, oczywiście w tle jest, mamy, wiecie, połączenie takiego, połączenie typowego takiego plumkania pianinowego z z jakąś taką muzyką delikatnie elektroniczną, syntezatorową, Więc, więc wszystko w tej grze jest takie w miarę, że tak powiem, standardowe, natomiast no na pierwszy na pierwszy strzał i na pierwszy ogień się wysuwa ta fabuła, a nawet nie tyle fabuła, co Prowadzenie tej historii i, 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 i takie małe dialogi, które się wywiązują między poszczególnymi postaciami, bo każda postać jest tutaj e, e, taka bardzo charakterystyczna i wyjątkowa, z którą przyjdzie nam rozmawiać. I sama sama, sama gra jest, e, e, jakby, ma potencjał do, do kilkukrotnego grania. E, bo wi, chociażby no tak, bo zobaczenia innych innego, postaci. Tak, tam... tak, tak, tak. Jest... Tak, coś się stanie innego, czy jakie inne postacie, czy, czy co inny wybór, do czego by doprowadził, natomiast przy pierwszym przejściu i nawet zastanawianiu się to jest 4, między 4 a 5 godzin trwa ta historia, czyli takie dwa wieczory można powiedzieć.
4: Spoko, to elegancko. Brzmi,
0: brzmi ja zagrać, w, w,
1: wydaje mi się, że to jest taka gra, w która by zainteresowała i, i, i preza i Maćka. Wydaje mi się, że to jest taka gra, że jakby Maciek sobie zagrał, to by mu się spodobała.
3: Tak, no właśnie jak tak opowiadasz, tak myślę, że to jest jakieś za, za, za ciężkie i za trudne i za nie, mądre. W,
1: nie, wda, w, w, wydaje mi się, że, yy, że ty jesteś jakby takim typem gracza, że jeśli dostrzeżesz jakiś pewien bajer w grze, który ci się spodoba, to jakby jesteś bardzo rozentuzjazmowany tą jedną rzeczą, tym takim takim gimikiem. I wydaje mi się, że jakbyś tutaj chwycił w pewnym momencie, o co twórcom chodziło, to to to, to byś docenił. No no, nie nie jest długie, mówię. Cztery cztery godzinki, także do sprawdzenia. Jak ktoś ma cyberpunka za mało, to bardzo bardzo fajna sprawa. Nie
4: namówiłeś ze względu na na te... Podejmowanie decyzji i konsekwencje tego, co się robi w grze. Jeżeli to jeszcze jest spójna fabuła, a nie osobne historie, to tym bardziej to sprawdzę z przyjemnością. Ja tobie natomiast polecę zupełnie trochę inną grę, bo taką typowo point and clickową, ale jeżeli jeszcze nie grałeś, to jeżeli masz ochotę na taki cyberpunk indykowy, to Gaminiro, który już jest starszym tytułem. A, to już natomiast grałem, oczywiście. Grałem. A, no to oczywiście.
1: Oczywiście mam na, mam nawet na ten. I, i, I na i, i najpierw na komputerze, i nawet sobie potem na Androidzie kupiłem i drugi raz przechodziłem, także. No proszę. A I to nie, to, jest takie, to nie jest takie to nie jest nawet taki typowy point and click, bo w Gamini Rue był, był taki element nawet akcji zręcznościowej. Tak, strzelało było, się gry. tam pi- z, tak, z
4: pistoletu. A powiedz mi a propos Gemini Ru to jeszcze potem ten sam, to samo studio wydało primordie. Miałeś okazję zagrać, jak już w takim Nie, film, nie, nie. się to nie, kojarzy nie, nie, ze względu na oprawę graficzną, te wszystkie tytuły mi się kojarzą, dlatego się pytam. A jeszcze tylko ci powiem, że zachęcony twoją recenzją zainstalowałem sobie na Steamie właśnie Gods Will Be Watching, bo grę posiadam, a grałem tylko w tę wersję darmową. Właśnie, a powiedz słuchaczom, że The Red Strings Club również ma wersję darmową, w którą można tak, zagrać. Tak, to
1: znaczy, to znaczy nie, bo chodzi o to, że... Właśnie,
0: to jeszcze propos tak.
1: game jamów nie,
3: to powiedzieć, że mi się skojarzyło, że oni tutaj chyba zawalili nasz pomysł, mój i Atka z game jamu, bo my zrobiliśmy grę o barmanie, gdzie przychodzą do ciebie ludzie z problemami i ty musisz wysłuchać ich problemów i zdecydować jakiego drinka im zaserwujesz i potem wpływasz na ich historię i na końcu gry się dowiadujesz, czy dzięki tobie odnieśli nie, sukces. Sam, samo
1: samo The Restrings Clubs nie ma darmowego. Tak Chodzi
3: o to, że te trzy, trzy
1: rzeczy, które wam mówiłem, czyli hakowanie, chleb. E, potem robienie drinków i robienie tych modułów, to istnieją, to studio zrobiło wcześniej dwie darmowe gry. Pierwszą grą było robienie modułów, tych, czyli jakby gra tym androidem, który wszczepia tym ludziom te moduły i przez te wszczepy odpowiednie konsekwencje się dzieją w, jakby w życiu tych ludzi i, i my to obserwujemy. Natomiast drugą grą jest to takie hakowanie, czyli jakby dzwonienie po ludziach i wypytywanie, czyli bycie taką, e, bycie wścibskim, w celu znalezienia informacji i podszywania się pod innych osoby. Czyli I te to jest minigierki jakby... są za darmo tak, do ubrania, i to, tak? są, to są minigierki, są za darmo, one się dzieją w tym samym świecie, ale nie dotyczą tej fabuły. Czyli okay. to sobie można oddzielnie jakby zagrać. Są podobne, te same postacie, ee, natomiast to nie jest tak, że to są te elementy, potem została dołożona ta elementa, by, element bycia barmanem i, i, i jedna gra e, z tego powstała. Tylko tam bardziej powstały mechaniki, nawet tła są podobne, Natomiast, natomiast to są inne gry, jeśli chodzi o całość historii. Mm-hmm. Także warto pewnie i jedno, i drugie sprawdzić. Aczkolwiek tych darmowych jeszcze, jeszcze jakby nie, nie
3: przyglądałem się bliżej.
2: No, I ładnie, teraz g- głupio, że tak brzydko zażartowałem, jak zapowiadałem te gry. Auga taka poważka. Mm. Na no, tobie
3: tylko stringi do <śmiech> powiem.
0: Słuchajcie, a kojarzycie taką firmę, która się nazywa Cellar Door Games, czyli drzwi do piwnicy gry? tak. No poczekaj, ale kojarzę się zapewne z gry, którą zrobili poprzednio. A. Oni zaczynali od tytułu, który jest dostępny na przeglądarkę, na ja w to grałem tym Kongregacie i szczerze mówiąc nie miałem zielonego pojęcia, że to są oni, bo zrobili i zaczęli swoją historię zgromić ideę od gry, która się nazywała nie zesraj się, przepraszam, nie zesraj się w gacie dokładniej. don't shoot your pants i była to przygodówka tekstowa, która polegała na tym, że było trzeba jak sam tytuł gry mówi nie zesrać się w gacie bardzo ma rzecz oni, śmieszna
1: ale oni Rogue Legacy tak robili? Czy? Tak, tak, natomiast robili
0: dużo, Rogue. dużo później zrobili Rogue Legacy, bo zrobili to w 2016 roku o wiele gorszą grę niż nie zesraj się w gacie <laughs> tak. którą prawdopodobnie zarówno wy jak i nasi słuchacze kojarzycie no i teraz stworzyli swój nowy tytuł który jest naturalnie, ponieważ Rogue Legacy odniosło duży sukces, więc prawie w pierwszym zdaniu każdej zapowiedzi i recenzji czegokolwiek innego pojawia się od twórców Rogue Legacy. Przychodzi gra, która się nazywa Full Metal Furies i nie chodzi tutaj o, o furies, furies jak, jak tych ludzi, którzy będą się przebierać w, w futrzaków ten, tylko furie. Więc y, super metalowe furie, bowiem jest to gra o przygodach czterech pań Czyli właśnie naszych tytułowych metalowych furii, które idą na wojnę. Gradzie się w świecie, w którym istnieją coś na kształt bogów, tytanów, takie niesamowicie przepotężne jednostki. No i jeden z nich, który do tej pory rządził światem, zniknął, odszedł. Nikt nie wie, co się z nim stało. Więc ponieważ on odszedł i świat stanął znakom zapytania, kto ma nim rządzić, to wszystkie pozostałe tytany rozpoczęły między sobą trwającą nieskończenie wojny i zaczęły się napieprzać. No i ta wojna trwała, ludzie ginęli było generalnie bardzo źle. Więc nasze bohaterki doszły do wniosku, że jest tylko i wyłącznie jedna metoda na zakończenie tych wojen, trzeba po prostu zabić tytanów. Jak się zabije tych czterech tytanów, to wtedy wojny się skończą, będzie super. No i z tym, że pomysłem ruszyły w swoją przygodę, która ma na celu pokonanie tych tytanów, więc jak możemy się domyślić, mamy tutaj czterech głównych bossów do pokonania. Oczywiście historia później się rozwija i jest bardziej skomplikowana, i okazuje się, że nie tylko tych tytanów musimy pokonać, ale też inne jednostki, ale to tam nie będę spoilował. No i pierwsze, co się wyjątkowo mocno rzuca w oczy to to, że jest to gra, która jest bardzo mocno napchana tam wręcz łokciem dopchane i kolanem humoru, bo gra składa się z... Czysto gębiowego elementu, o którym zaraz, a oprócz tego o dużej ilości rozmów naszych bohaterek z naszymi wrogami, naszymi przeciwnikami, jakichś hacheszków, nie hacheszków nawiązać do tego, że na przykład w którymś momencie jedni przeciwnicy nazywają się Famous Spinaci Brothers. <śmiech> w ogóle, oczywiście nie ma w ogóle Voice Actingu, wszystko jest czytane. Yy... Czy na przykład do wcipasów, jak to rozmawiamy z jednym z bosów przez telefon, a jest to boss, którego sposobem na stworzenie pokoju na świecie będzie założenie najzajemistrzej siłowni, jaka jest tylko i wyłącznie możliwa, <grym> gdzie wszyscy będą chodzili ćwiczyć i wtedy nie będzie wojen, bo ludzie się skupią na tym, żeby ćwiczyć swoje, swoje mięśnie. I on w trakcie rozmowy co chwilę się, się pręży, pokazując, a tu jest mój biceps, a tu jest mój triceps, a teraz zobaczy mój czworogłowy. I tak gadamy z nim, gadamy, bo czym kończy się ta rozmowa. I w tym momencie jedna z bohaterów tutaj, ale zaraz Jakim tutaj widzieliśmy, jakąś się prężę, skoro rozmawialiśmy przez telefon? Bo wszystkie dialogi są robione tak jak w jakichś tak dalej, czyli że nasze postaci wyskakują z lewej strony, a osoba, z którą rozmawia, wyskakuje z prawej strony. No i tego humoru mniejszych lub wyższych lotów jest, jest tam całkiem sporo. Nawet muszę przyznać, że kilka razy zdarzyło mi się obśmieć pod nosem, bo nasze bohaterki są bardzo wyjątkowe, czyli każda jest inna. Na przykład jedna bohaterka, która jest zarazem z snajperką, ma super czuły węch. Jedna z misji polega na tym, że śledzimy Tytana, który okazuje się, że pachnie pierdami. I oczywiście jest to wytłumaczone, że to ze względu na to, że on ma taki pancerz, który kiedy został obstrzelany z artylerii, to po prostu to wyda, tam siarka wydziela taki zabaw, coś tam, coś tam. Natomiast generalnie Czyli jest powiedziane, studio że... wraca do korzeni. <laughs> I za, tak. I I tak. Za... Już mają, i za mają doświadczenie piardów. w tym świecie. Czy tam też kilka razy pojawia się motyw, gdzie, gdzie nasze bohaterki obozowują w nocy i odpoczywają i jedna z nich pyta, czy ktoś z was ma zimne stopy na co druga odbiera to bardzo metaforycznie i zaczyna myśleć o sensie życia i o tym, że faktycznie ono wybrała taką drogę i tak dalej, na co po takiej bardzo długiej wypowiedzi jest nie, nie, mi po prostu chodzi o to, czy masz zimne stopy, bo mi jest zimno. No i tam tego, tego mówię, humoru jest, jest całkiem sporo. Natomiast sama w sobie gra jest bardzo interesującym miksem kilku gatunków. Po pierwsze, można by powiedzieć, że to jest chodzona bijatyka, tylko że taka chodzona bijatyka, w której... Mamy postacie, które również umieją strzelać. Bo cały mógł polega na tym, że mamy sobie cztery nasze furie i każda z nich ma zupełnie, jest zupełnie innym typem postaci o zupełnie innych umiejętnościach. Jedna z nich jest kimś na zasadzie, nie wiem, tanka, no właśnie to nie jest tank, bo to nie jest taki klasyczny tank, tylko jedna z nich po prostu ma tarczę i z tą tarczą są różne umiejętności, jakieś tam osłony, jakieś taranowanie, jakieś tego typu rzeczy i ona wali z tarczy z ręki. Druga z nich jest to bohaterka, która ma wielki młot i tym młotem atakuje wręcz. Trzecia bohaterka jest snajperką. No i jak możecie się domyślić, ma snajperkę, z której strzela. A czwarta bohaterka jest inżynierem i strzela z pistoleciku. Tak polega na tym, że każdy... Każda z tych postaci, oprócz tego, że ma różną broń, to w zupełnie inny sposób używa się jej umiejętności, czyli na przykład snajperką mamy normalnie celownik raselowy i po prostu wybieramy sobie, kręcimy się naokoło i możemy trafić dowolną postać na, na przestrzeni całej planszy. A inżynier ma pistolecik, więc ma krótko zasięgowy pistolet i stworzy się taki jakby rąb wokół niej, niczym RT stożek ognia z Baldur's Gate'a, z pierwszego czar, który tak wiecie, rozchodzi się wokół niej te strzały. No a oczywiście dziewczyny, które walą, walą z młota czy starczy, muszą podejść do przeciwnika. No, oprócz tego każda z nich ma również dodatkowe umiejętności, które jedne zazwyczaj są związane z tym, żeby się szybciej poruszać. Czyli na przykład to może być linka z hakiem, która wystrzeliwana jest, dzięki czemu możemy się przełączyć, albo wyskok, albo jakaś tymczasowa nieśmiertelność, albo jakaś tarcza. I oprócz tego dodatkowe umiejętności związane z zadawaniem demedżu. Oprócz podstawowej umiejętności tego, tego zwykłego ataku, to wszystkie inne są odpalone czasowo. Znaczy, jeżeli nie wiem zrobimy na przykład ten skok, uskok, to wtedy będziemy mogli uskoczyć znowu dopiero za 4 sekundy. Albo jeżeli zamiast strzelać działka, znaczy strzelać z pistolciku jako pani inżynier, wyciągniemy sobie robocika, który będzie latł i strzelał sam do wrogów, to też on dał chwilę sobie po lata, po czym zniknie i będziemy musieli doczekać moment, aż będziemy mogli go użyć koniecznie. Znaczy jeszcze raz, no kl- klasyka gatunku. Natomiast myk polega na tym, że dodatkowo e, każda z naszych bohaterek ma kolor, który jest jej przypisany. Jedna jest czerwona, niebieska, pomarańczowa i chyba zielona. No Nie jest to istotne. Natomiast istotne jest to tyle, że e, bardzo szybko w grze przeciwnicy mają wokół siebie tarczę. Mych polega na tym, że daną tarczę może rozwalić i damage zadawać tylko i wyłącznie postać w danym kolorze. Czyli jeżeli mamy gościa, który jest niebieski, to może go atakować tylko niebieską panią. Jeżeli mamy gościa, który jest czerwony, to możemy go atakować tylko czerwoną panią. I teraz tak. Gra jest nastawiona bardzo mocno na czterosobowego koopa, gdzie po prostu każdy z nas dowodzi inną dziewczyną i jeżeli pojawi się gość w żółtej tarczy, to atakuje go tylko żółta pani dalej. Ja grałem samemu i w momencie, w którym gramy samemu, wtedy jest tak jakby koł sam ze sobą, to znaczy wybieramy sobie dwie z czterech dziewcząt i między nimi się przełączamy. Więc wtedy, kiedy pojawia się gość w czerwonej tarczy, to ja się przełączam na postać czerwoną i walę czerwoną. Jeżeli pojawia się gość w żółtej tarczy, to się przełączam na postać żółtą i walę żółtą. I tak, jak zacząłem w to grać, wydawało mi się, że dość szybko mi się znudzi, ale nim się obejrzałem, nagle okazało się, że kurde, gram w to, nie wiem, 7 czy 10 godzin i właśnie już oglądam napisy końcowe. Bo ten, ten, ten hook gameplayowy taki... Bo ta gra jest trudna. E- absolutnie ewidentnie ta gra jest trudna. Jest tak, że już od trzeciego czy czwartego etapu przejście go jest, jest jakimś tam wyzwaniem. A to jest trochę
3: taki bullet hell? patrzę na screen.
0: Wiesz co, to na screenach może wyglądać jak bullet hell, ale tego bullet holowania tam jest bardzo, bardzo mało. To, to najbardziej to jest połączenie Brawlera z... Z mm, lekkim RPG-em, bo tamte postacie sobie ze zbieraną kasę, te postacie rozwijamy, i one mają coraz inną umiejętności, albo zmieniamy sprzęt, który wpływa na też coś innego. Mm-hmm. Natomiast to najbardziej to mi to przypomina bijatykę chodzoną, w której również możesz strzelać, jeżeli wybierzesz inną postać. Ja na przykład grałem, przyszedą 3 czwarte gry miksem snajperki, z dziewczyną, która właśnie waliła z młota, czyli miałem jedną postać do zadawania na odległość demadżu i miałem drugą postać, która zadawała ten damage z bliska i po prostu przełączałem się między nimi w trakcie walki w ogóle tam, tam jest rozbudowany dosyć system kombosów czyli na przykład możemy jedną postacią wystrzelić kogoś w powietrze, a drugą postacią go w tym powietrzu zdybać i tam mu zadać jakiś damage. Niektóre umiejętności między bohaterkami się uzupełniają Tak jak się gra w cztery osoby ma w ogóle bardzo duży sens i jeśli zdarza wam się grać kopowo przy jednej kanapie, to to jest absolutnie totalnie must play, bo ta gra jest bardzo rozbudowana i, i ten system walki niewalki jest na tyle interesujący, że gadając sobie na luzaku całkiem dużą przyjemnością będziecie sobie w to grali. Natomiast jeżeli będziecie grać to singlowo, to tylko i wyłącznie jeżeli podejdzie wam stylistyka, jakieś, nie wiem, jest to, na no, obejrzycie, zobaczycie jakieś fragmenty gameplayu, let's play, coś w tym stylu, bo jakąś kompletnie nie podejdzie te, te takie nie do końca poważne klimaty, które tam są, no bo cały czas one, one regularnie żartują, przeciwnicy są do bardzo często, czyli ta gra jest dużym, zresztą Rogue Legacy też był przy nie oka. Więc y, don't Shoot your pants też, był nie oka. A
2: da się nie grać babą?
0: No, <laughs> nie, nie. No to duży Cztery minus. No to a, spory minus. Wszyscy przeciwnicy są niebabami dla odmiany. Chyba właśnie, chyba teraz nie pamiętam. To dlatego ale, jest trudne. Ale wydaje mi się, że każdy przeciwnik... Nie, są, są snajperki, są. są ale,
1: może, ale może by było tak, a może było tak, że w koopie jest jednak łatwiej sporo, jak...
0: No gra... na pewno byłoby. W czteroosobowym koopie byłoby, wydaje mi się, że stanowczo dwa razy prościej. Że to,
1: jest, że to jest gra pod... Kopa, a trudność wynika z tego, że po prostu no, miałeś mało kolegów w tym czasie i a musiałeś w że Tam
0: to. na przykład jest taki meg, że jeżeli któraś z postaci zginie, to jest ograniczona ilość czasu, że, znaczy inaczej, to wtedy trzeba ją podnie, podejść do niej i ją podnieść. Natomiast myk polega na tym, że są też te tarcze zmieniające się i przy walkach z bossami często gęsto było tak, że ja, by, ja grałem... Nie pamiętam czy ono była zielona. Snajperka chyba była zielona, a ta od młota była czerwona. Więc zdarzało mi się tak, że na przykład snajperka leży, więc muszę ją podnieść, ale unikam ataków bossa. A na bosie aktualnie jest zielona tarcza. Więc nie mogę zadać bossowi żadnego damage'u dlatego że żebym mógł zadać mu demecz, to muszę podnieść snajperkę, a żeby mógł podnieść snajperkę, to warto by było na przykład zadać bossowi jakiś damage żeby się ode mnie odczepił na chwilę. Więc było takie, wiesz, bieganie w kółko yy, po arenie tak, żeby przeciwnik mnie nie napadł. W ogóle tam, tam im bliżej końca, to tym się większe hardcore dziełem i momentami to, to nie jest bullet hell, ale trzeba naprawdę ogarniać rzeczywistość, która tam się dzieje, bo na przykład pojawiają się na późniejszych etapach równocześnie tak dużo różnych... Właśnie, bo Bullet Hell to jest dla mnie, gdzie nie masz bardzo dużo przeciwników, ale jest bardzo dużo naboi, który musisz Kropeczki unikać. Kropeczki trzeba mijać, tak. tak. a tutaj masz momentami na ekranie bardzo dużo wrogów. Masz, wiesz, masz i jakiegoś tam wielkiego minotaura, to który będzie NM cię Hell. chciał przypierdalić. I masz, kurczę, snajperów, których nie widać, ale którzy do ciebie strzelają, musisz unikać ich jeszcze ich odnajdywać, może są niewidzialni. Masz dodatkowo, nie wiem, gości, którzy rzucają granatami i musisz starać się, żeby ten granat tobie na głowie nie wybuchł więc to jest bardzo fajna, dosyć skillowa giereczka do grania w koopie, myślę bardzo dobra, do grania tylko i wyłącznie jeżeli spodoba wam się na jakichś gameplayach ten, ten klimat ogólnie, który tam jest mi to podeszło i byłem zaskoczony jak mocno się wciągnąłem, chociaż naprawdę muszę przyznać, że miejscami powtarzałem etap nie raz, nie dwa i nie sześć no.
3: hmm. okay. nie przekonałeś mnie
0: no, zresztą, akurat tak. Wydaje mi się, że ty jesteś jedną z osób, które mogłoby się spodobać, ze względu na to, że ty lubisz,
4: czy tam lubiłeś kiedyś, chodzenie na biatyki
2: Dzisiaj same gry dla ciebie, Maciek. <grym> nie, właśnie <grym> jakoś słaby odcinek, coś.
4: O, ale ty, Maciek, taki negatywny jesteś, ja nie wiem. nie Niewyspany tak chyba czy... jestem.
0: Teraz pozytywnie opowiedz nam o, o Metal Gear O, teraz bary. jakaś
3: gra a nie. <grym>
4: Tak. To ja idąc za ciosem gier, Ała. które nie są zupełnie w moim stylu, zagrałem sobie w betę Metal Gear Survive.
2: Pierwszy dobry Metal Gear, prawda? <grym> w ta. końcu zrodzimy z- z- Ta gra jest skazana
4: na porażkę z dwóch względów. Jedną, jednym z tych względów są historyczni fanboje, którzy płakali długo przed tym zanim gra się pokazała, natomiast na ich szczęście mieli sporo racji, chociaż nie wiedzieli o tym, że mają rację. Oni po prostu pokali, że nie ma kodzimy, o, gwałcą nam Metal Geara i tego typu pierdoły. Natomiast nie, ja akurat lubię Metal Geara trochę. Teraz ogrywam piątkę, żeby na następnym odcinku wam o niej opowiedzieć razem z Kuldanem. To taki teaser. No co wy? Mówi o tej grze.
3: Recenzja będzie Metal Gear piątki w końcu?
4: Fuck, yeah. no, nie, nie. Nie mamy tego zrobić w tej grze. Ani Na dokładnie. pewno nie będzie. W każdym razie zobaczymy. No. Teraz się skończy. No. Metal Gear Survive beta to był tylko taki wycinek tego, co ma być w pełnej wersji, bo pełna wersja ma mieć kampanię fabularną i, i tryby takie kooperacyjne. Od strony fabularnej no to wiadomo tylko tyle, że po wydarzeniach z Metal Gear Ground Zeroes Część tych żołnierzy Big Bossa z jego, z jego organizacji jakimś cudem, ja nie wiem jakim wylądowało w innym wymiarze. I oni tam sobie muszą teraz radzić. No i o tym To opowiadam... pewnie jeszcze Kojima wymyślił. <śledzimy> Chyba tak wymyślił to Kojima, bo przy graniu w Metal Gear piątkę <śledzimy włącza> znajduje się tych ziomeczków, którzy 9 lat temu zniknęli podczas ataku i tych ziomeczków trzeba ratować. I oni tacy Właue. popierdoleni biegają wow. po tej lapie.
0: mistrz 100 lat temu napisał na Twitterze, że chciałby zrobić generyczną grę o zombie.
4: No więc to wszystko yeah. tam... To może teraz jak, jak fani, fani rodzimy posłuchają, to może jednak zmienią zdanie i powiedzą, że, 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 ja, że Metal Gear Survive k- król i geniusz. Natomiast to jest tak, yy, z tego co ja widziałem w becie, to jest to kooperacyjna gra nastawiona na zbieractwo, crafting i hordę, yy, która absolutnie opiera się na mechanikach... Yy, dzwoncie, pokaza. Tak, dzwoncie pokaza. Tak, yy, ko- pokaza. Ko- koniecznie. Yy, jest ona nastawiona na, yy, na właśnie taki tryb zabawy, Trochę może to się z Fortnite kojarzyć, bo tutaj też się stawia pewne zasieki i nie tylko, natomiast hmm, cały bale na tym, że najpierw stworzymy tworzymy tego ludka. Cały silnik i większość mechanik jest zwięta żywcem z MGS-a piątki, tylko że jakimś cudem udało im się to troszkę bardziej toporne zrobić niż MGS-piątka. Głównie chyba dlatego, że tutaj jest bardzo dużo walki wręcz przy użyciu broni białej. Ta walka wręcz przy użyciu broni białej no jest taka sobie, umówmy się. Chociaż... Dobra, po kolei, zaczynamy sobie z ziomeczkiem, ja grałem akurat z Piotrem Zientalem z Kronikastu, pozdrawiam, graliśmy we dwójkę, on mi tam pokazywał rzeczy i sprawy, menu jest absolutnie nieintuicyjne, interfejs jest beznadziejny, to lobby, w którym się zaczyna jest tak popierdolone, że Kojima byłby dumny i mnóstwo rzeczy tam jest do zrobienia, natomiast tego wszystkiego trzeba się nauczyć. A potem wyrusza się na taką misję, gdzie jakaś maszyna coś tam wydobywa i to w sumie jest nieistotne, a naszym celem jest bronić tej maszyny przed kolejnymi falami wrogów. Zresztą ja zaznaczam, ten tryb był tylko w becie pokazany, natomiast sama gra ma oferować jeszcze do tego kampanię fabularną, więc nie będzie się opierała tylko na trybie hordy. Natomiast w trybie tej hordy faktycznie bronimy sobie tego sprzętu, zaczynamy... Taką postacią, na na jakim akurat jesteśmy poziomie, z taką bronią, jaką akurat mamy rozbudowaną. Natomiast w trakcie kupujemy z z takiego urządzenia dodatkowe elementy, takie jak płot, żeby te stwory nas atakujące musiały najpierw ten płot zniszczyć, czy czy działo, które możemy postawić gdzieś tam jeden z graczy może zaniechwycić, żeby, żeby, żeby bronić reszty i przede wszystkim tej maszyny, o którą się rozchodzi. Więc jak zapewne słyszycie... Znacie tego typu gry. Nie jest to jakiś super oryginalny pomysł. Natomiast ma on bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy tam zaimplementowane. Już samo przeglądanie tego wszystkiego w lobby może przyprawić o zawrót głowy. Jest oczywiście przebieranie ziomeczków i można biegać w krótkich spodenkach safari albo są z kapeluszem. Więc tak, są czapki, więc wszyscy będą zadowoleni. A walka jest taka kurczę, no. Z jednej strony trochę to porna, z drugiej strony to jest fajne, bo jak rozwijasz, bo się, się masz też skile dla postaci i je rozwijasz. Jak na przykład rozwiniesz mocny atak, to jesteś w stanie ziomka rozwalić jednym ciosem i to jest takie całkiem przyjemne, że oni się fajnie rozpadają. A jak na przykład postawisz minę, bo, bo walka się opiera o paski życia e, i w tych kolesi trzeba walić, więc strzelanie jest takie, że strzelasz w niego i te paski życia mu trochę powoli schodzą, tak jak nie wiem, w Resident Evil e, Revelations 2 tak było, e, w tym trybie rajdu. I tutaj jest podobnie, natomiast fajne jest to, że jak użyjesz właśnie ciosu, mocniej przywalisz albo postawisz minę, to jesteś w stanie ich rozwalić przy jednym uderzeniu i to się zwłaszcza przydaje przy takich większych bossach, jak na przykład takie chodzące, jak ja to nazywałem... Kurczę, co to było za warzywo. Nazwijmy, że takie chodzące kalarepki. I są takie, wielkie, są takie wielkie, wiesz, napuchnięte stwory na zasadzie grubasów z Left 4 Dead'a dwójki, wiesz, które pochod... plany podchodzą.
0: jest absolutnie niezrozumiałe w związku z tą grą?
4: No. Kalarebkę.
0: Nie, pomijając kwestię bo...
4: to nie jak, są teraz, jak się nazywają te warzywa takie małe, co gotujesz? One śmierdzą, one są takie dobre.
1: Brukselka.
4: Brukselki, o dziękuję. Ja mówiłem Dzisiaj to miał brukselki. Dzisiaj miałem obiad, ale.
2: Brukselka nie Pysy... śmierdzi.
4: Ale nie wybuchła ci no, na to, rzwi, to jak w Metal Gear Survive? Okej. Okay. Co Kuldan, cool, co jest zastanawiające?
0: E, bo pojawił się najpierw pierwszy zwiastun. E, czy... zwiastun <grym> później się, drugi. Pojawił się, pojawił się zwiastun Story Mode, który był utrzymany bardzo w Kodzima konwencji, czyli że tam w ogóle nie wiadomo o co chodzi, jakieś dziwne rzeczy się dzieją i tak dalej. I w ogóle w poważnym tonie tu problemy, sprawy i rzeczy i w ogóle zombie i och, przeniosło cię i zaraz wsadzamy ludzi do trumien i przenosimy do innych wymiarów i w ogóle, o mój Boże, straszne rzeczy się dzieją. I takie, wiesz, poważne klimaty. A potem pojawił się zwiastun kołpowy, który miał w tle odpalaną muzyczkę Ballroom Blitz, który jest taka, wiecie, radosna, szybciutka i ta nóżka, nóżka chodzi do, 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 do rytmu i kurde, jakieś tam wstawili motywy typu przyspieszony czas, żeby pokazać, jak to fajnie się szybko buduje, jest śmiesznie i w ogóle z kolegą będziesz mógł wielkim młotem rozpierdalać selko ludów i w ogóle i to jest takie super mm. cool, i kulifan no ja ale nie kurde, rozumiem. No ale... Ta gra udaje, Zobacz, że jest poważna, się czy ona rynku. jest super tylko i wyłącznie po prostu nastawiona na wspólną zabawę. Masz
2: tradycyjne dysongans ludogaracyjne. No tak,
4: no ale, no ale od kiedy koopera- kooperacja zawsze jest taka bekowa? A co się działo w Wiedlandsach, jak, jak Michał Piwowarczyk yy, nie mógł się. Po- czy, czy Paweł Płocharski nie mógł się powstrzymać i wysadzić z samochodu, który jechaliśmy, na przykład i było pchechki. albo wiesz. Galiście z Pawłem Płocharskim w Władlance?
0: Czy masz to myśli Pawła? Klużowy Misio. To inny Paweł.
4: <śmiech> to drugi. Pozdrawiamy
0: Paweł. obu Pawłów. No. Pozdrawiamy wszystkich,
4: w ogóle wszystkich celebrytów z innych podcastów i magazynów. Kolesiostwo. Ale Paweł mógł 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 nie, nie jechać, się tak, Bo on
0: jest z, z dodechy, więc Paweł mógł jechać samochodem. Mógł jechać A, no tak, na prawo jazdy. Bo, właśnie, bo tych Pawów jest za dużo i zawsze Same mi się cieszy. Pawła
4: Pocharskiego też oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy z Pawłem Gram w WRC. Dobrze. Chodziło mi o pluszowego misia. Właśnie prawo jazdy z gamer maga. w ogóle, żeby w A ty masz kurw, umiesz kurwa Fatality, że grasz w Mortala? Gamer nie grasz w Mortala. bo nie umiesz Fatality. No no, gamer maga. W każdym razie, kochani. Nie, nie gram, bo jeszcze, to jest też <głos> ludonarracyjny, Deusze. natomiast no, to jest gra nastawiona na kooperację, w której się zbiera drewienka i buduje takie w trzech czwartych gier, które teraz się wydaje na multiplayer i widocznie Konami chciało też kawałek tego tortu uczknąć, a jednocześnie zrobili kampanię singlową, która pewnie będzie poważna i w ogóle Kojima i Wu, a do tego masz tryb taki multi. no i Z tego co ja widziałem po reakcjach ludzi, to ludziom to się nie spodobało. Więc ja tej grze dużego sukcesu nie wróżę. Ja w tego typu gier grałem dużo. I jakbym miał w coś takiego grać znowu, to na pewno nie byłby to Metal Gear Survive. Chociaż kto wie, może za kampanię fabularną sięgnę. Po kampanię fabularną sięgnę. To była beta
2: z zaproszenia? Czy jak. Nie, ona nie nie słyszałem, że jest.
4: Ona była normalnie. cicho o tej grze. Było. No, trochę super, tam ludzie, ludzie, ludzie się... ten, ludzie Wszyscy w Monster Hunter'a grali pewnie. Powypowiadali na, na grupach na Facebooku, ale rzeczywiście jakoś głośno o tym nie było. Ja się o tym dowiedziałem od, od właśnie Piotra Zientala, zainstalowałem grę, zagraliśmy jeden dzień w to i uznałem, że mi wystarczy, więc myślę, że już tam za dużo nie ma co o tym opowiadać. Wystarczy. Aha. No to słabo. Pożyjemy, zobaczymy. <śmiech>
0: Tak zwany Blast from the Past.
5: Jak się
3: to, 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 to co to teraz? No, że ja ja, żebyśmy sobie. Przy nie ma, nie Blast no. from the no. Past.
0: Jeśli jesteśmy przy Blast from the Past, to wróćmy na chwilkę do Egiptu, bowiem pojawił się hmm, pierwszy czwarty dodatek. Odcinek. Pierwszy, nie, nie, nie kolon królów. Pierwszy dodatek nie, do Assassin's Nie chcę Creed. powiedzieć, że czwarty. No, tak,
1: że czwarty, czwarty podcast, na którym będzie Asasin omawiany Ale wiem. to jest nowy Asasyn, bo
0: to, no, to jest, jest dodatek, dodatek który się nie Tylko nie spojlujmy. Jest to dodatek ha, który, jak jest, <laughs> który jest dodatkiem fabularnym. I co mi zrobicie? To znaczy, że jest. W też nie przeszedłeś żadnego, ani Forza, ani ten, zero świtów. Bo
4: przeszedłem, no co, ty zwariowałeś? Przeszedłem całość. A, no pewnie. Ma. Jedną
3: grę przeszedł, niech ma.
0: Jedną rok, to I się ten, się, ten, ten, się jedno, sadzi, nie? Jedną grę przeszedł. Podcaster wielki. W każdym razie Assassin's Creed Origins The Hidden Ones, czyli ukryci. Kto grał w podstawkę, ten wie, czemu ten dodatek tak się nazywa. Kto nie grał, to nie zagra. Ja grałem nie i nie skierował. wiem, ale Okej. Okay. No co, co widzę, jak grałeś? A co nie, dobrze. Zacznij polskie się.
3: napisy. Dlaczego, aha, no tak. W
0: każdym razie. Ja
3: po egipsku ee, grałem. Gra. Full wczuwa, człowieku.
1: I ogólnie się dalej nie zorientowałeś, czemu nie rozumiesz. Abdul mam daj
3: pieniążek.
4: Abdul co? Nie wiem, To tak mogło grałem. być lekko rasistowskie. Odrobinkę. Ale co tam?
2: Dalej gra. całkiem.
0: Dobra, Dobrze, a więc Spisz jeszcze Assassin raz recenzja, bo to nie jest the Hidden Ones, czyli dodatek, czyli pierwsze DLC, które otwiera przed nami kolejny obszar, malutki, taki składający się z trzech małych obszarów i otwiera przed nami historię, która dzieje się 5 lat po skończeniu gry, albo i 6 lat po skończeniu gry. Nie pamiętam, chyba 5. Eee, I. I w tejże historii, no i właściwie nie mogę wam mówić, yy, nic, co tam się działo, no bo to było spojrowanie to gry po podstawowej, ale powiem wam, że jeżeli, graliście w, że jeżeli graliście w podstawkę, to nie ma się co ani chwili zastanawiać nad, yy, i wam się podobała, to nie ma się co chwili zastanawiać nad dodatkiem, do tego, że dodatek to jest po prostu więcej tego samego dobra Mamy, yy, W ogóle ja skończyłem grę, jak się okazało, na 37 poziomie. I mimo, że wydawało mi się, że wyżej byłem, to jednak skończyłem na 37 poziomie. Teoretycznie rzecz biorąc dodatek, zaczyna się na 3... sugeruje to, że ma się zacząć na 38. Więc ja e, tam, chłopak jest 37-8, żadna różnica. Więc odpaliłem dodatek, i okazało się, że te, owszem, niby quest jest na 38 poziomie, to pierwszy quest polega na tym, że musisz zabić typa, który jest otoczony właściwie tylko i wyłącznie 40-poziomowymi gośćmi. Więc w moim przypadku wyglądało tak, że przez jakąś godzinę czy półtorej yy, absolutnie nie byłem w stanie tego zrobić, bo co tylko się zbliżałem, ktoś mnie widział, to natychmiast mnie zabijali. I a jak wiecie, trzy poziomy w tej grze to znaczy, że jesteś na strzała, a gościa musisz nawalać. A próbowałeś wjechać
3: minut. koniem na pałę i go to zawsze u mnie działało. E, wiesz, Nikt mnie nie on dał rady na, tak gdzie a na Nie go zrzucić.
0: Nie było szans, żeby wjechać ten koniem. Skupany. No ale w końcu udało mi się go jakoś tam z zaskoczenia zabić, Potem do go zajebania. dobić, potem coś tam, tam, to się a to przez minut od przeciwników. Przeszedłem tego questa, dostałem 20 tysięcy doświadczenia i dwa poziomy rozwodku wyżej, więc nagle Ładnie. ta dysproporcja się stanowczo zmniejszyła. W ogóle questy są bardzo mocno pełne x dlatego że jak skończyłem dodatek, zrobiłem wszystkie questy poboczne i, i główne, które tam są, to mam teraz 45 poziom, bo z dodatkiem również jest związane zwiększenie level capu. 40 na 45, jest trochę nowego sprzętu do znalezienia i to takiego sprzętu z gatunku klękajcie narody, więc jak na tym 45 poziomowym poziomie, brawo, brawo ja, na tym 45 poziomie i z super dobrym sprzętem wróciłem do, do dawnego Egiptu, w którym dzieje się podstawka, to teraz realnie pani władca na krańcu świata chodzę i absolutnie nikt nie jest w nim podskoczyć, nawet ci łowcy niby najpotężniejsi to robi ich kurde na na kilka strzałów, więc jest całkiem śmieszne A sprawdzałeś życia... tą opcję
3: podniesienia poziomu
0: trudności? Nie, po co? Grubu. Mi się podoba to, że jestem aha, takim aha, wypasionym aha, teraz okay. motofakersem z LA, No okay. to z, z Dobra, pod, pod...
1: No to musisz odpowiedzieć pod, na podstawowe pytanie które pada przy każdym dodatku na ile starczy?
0: 7 godzin jakieś, 7-8 godzin Mniej Więcej tyle czasu mi zajęło przejście ko. więc U. jest całkiem sporo i szczerze mówiąc historyjka jest, jest spoko, nie, nie tak, że rzuci was na kolana ale jest, jest całkiem fajna, jest tam kilka.
1: Lepsze wiecie, niż ostatnie Star Warsy? Tak,
0: wszystko jest lepsze niż Star Wars. Nie ma, nagle powie, że nie lecisz do, wiesz, do kasyna i, i ten. E, natomiast. E, A ten obszar duży jest? Ten obszar jest mały. Znaczy, widzisz, on jest w wielkości e, odnosząc to do podstawki, tak jakbyś na przykład wziął sobie całą Aleksandrię. Czyli z jednej strony nie jest jakoś super małe, ale też za dużo to on nie jest. No jest taki do zjechania koniem, Jak się za, jakbyś był na krańcu tego obszaru i zaznaczył sobie punkt, który jest na drugim jego krańcu, to by pokazywał chyba z 3 tych tam, nie wiem, czy to ma być metry, czy w metr czym on podaje to, no. tą odległość.
3: Łokciostopy. <laughs> Trzy no, no tysiące łokciostóp na metrę. znaczy tak Maciek
1: ma po egipsku, to go nie pytaj. <laughs> ja.
0: I co jest istotne, to to, że w związku z tym, co się działo w podstawce, to tutaj jest, powiedziałbym, że bardziej asasynowo. To znaczy mamy już swoje szmaty takie klasyczne i kaptury białe i tam te wszystkie inne rzeczy. Nie mówią I te wszystkie inne rzeczy, które się dzieją i w ogóle jest dalej... Nie, ja, ja naprawdę się bardzo dobrze bawiłem i, i jak ktoś grał w podstawkę i mu się podobało, to naprawdę nie ma co czekać na na, 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 na na ogrywanie dodatku. Polecam. Andrzej Masłowicz.
1: Myślałem, że powiesz, że nie ma co czekać na przecenę. Już miałem gotową ripostę, że zawsze jest po co czekać na przecenę.
3: 40 i trzydzieści przelicza, złotych. ile to będzie tych ile będzie rub, zwykłych rublo, bochenków tamtych. i załóżmy,
1: że ze, ze dwa tostowe.
0: <grym> Stara marchewka, trochę plasteliny oh. i kalarepka. Tam wiesz, najwyżej nie zjesz przez dwa dni czy coś, a, a, w, a pograsz sobie 7 godzin. Już no? widzę, jak
1: się pres pomylił i se garnek kalarepy na gotowo.
5: A
0: jak jesteśmy przy dodatkach? To pojawił się też pierwszy dodatek do Call of Duty WW2 The Resistance. DLC 1. Czyli w ogóle ja miałem Mightfuck trochę, bo jest pakiet DLC1, który się nazywa The Resistance i oprócz tego trwa chyba dalej
2: to ja pierdolę on ma... miał Mightfuck. <laughs> nie, nie wiem. Maciek mistrz.
0: Call of Duty WWII. Okej,
2: okay, to już ten czas. Dwie godziny minęły. Że myśmy wcześniej nie na to bo nie to, to jest wpadły. Call
1: of Duty jak ten, jak WWE wrestlingowe. te Call of Duty WWII. Ja
4: opowiem, bo ty jesteś zmieszany i zszokowany. Nie wiesz, dlaczego jest dodatek i event, który tak się No, Ten event jest po to, żeby zareklamować dodatek. Wow, kurwa. Magic. Dodatek...
1: Dodatek się nazywa The Resistance, więc łatwo się zorientować, że po prostu ktoś po całym ktoś w trakcie II Wojny Światowej postanowił stawić opór.
4: Tak, tak jakby. W każdym razie był event zimowy, który nazywał się Zimowe Oblężenie i teraz... Event
0: zimowy, który nazywał się event zimowy? A teraz jest event Zimowe Oblężenie.
4: Oblężenie. A teraz trwa event, który nazywa się tam Ruch Oporu właśnie i on wprowadza za darmo dla wszystkich nową klasę żołnierza. Dla nas też? Opornik się nazywa. No, opornik. Jak, tylko masz, jak tylko masz grę opornik, to no. jest on wprowadza opornika. Mamy tam eee, jest bardzo Mamy oporny. nie chce nie się Mamy
0: Czy nie ramię z ramię z, z omem?
3: Ty go wybierasz, on mówi nie, będę podnosić broni, bo wierzę w pokój. <głosy>
4: w każdym razie tak. ta klasa jest za darmo i jest z nią związany cały event, podczas którego są różne wyzwania i znowu mapa. karentan zimowa jest dostępna za darmo dla wszystkich. Ja liczę na to, że oni wreszcie ją dadzą po prostu, tak jak co roku, a nie będą się bawić. Druga rzecz jest taka, że są nowe, nowe mundury dla żołnierzy, w tym część mundurów polskich, okupa, tfu, okup, polskich okupantów, ja pierdolę, już jest późno, przepraszam, polskich bojowników ruchu to to oporu, narrację, to będą mój mnie drogi. w TVP pismu. Aha, ja, ja powiem o jakichś do... obozach śmierci. No nie, nie, polskich żołnierzy walczących podczas powstań, ale są, 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 są też inne bo i też francuskie, w ogóle cały dodatek i ten event, bo to warto jakby opowiadać o tym razem, bo to jest połączone ze sobą właśnie w ramach promocji tego dodatku, cały ten event jest taki właśnie tematyczny właśnie w, w, w kolorach ruchu oporu, więc część tych żołnierzy ma polskie opory. Opaski na ręku, białą, biało-czerwoną flagę, w tle powiewa francuska flaga i flaga polska z symbolem Polski walczącej namalowanym, e, więc jest dużo takich motywów, na przykład y, ten, ta nowa mapa do trybu war już w dodatku ma taki, taki symbol orła polskiego atakującego niemieckiego wilka, więc bardzo dużo fajnych rzeczy jest. takich. Można rotę śpiewać? Nie, nie można śpiewać roty. Ale
1: ale za to leci Eldo kochana Polska.
2: To jest ostry kochana Polska. A, przepraszam.
4: No i i to jest fajne o tyle, że że, że to jest w w tym takim evencie, bo już w samym dodatku, mimo tego, że reklamowano go, że będzie tam jedna lokacja w Polsce, to raczej nie do końca tak, ona jest, tak, w szaniec Mazur tak. jest w Polsce.
0: Wilczyszaniec na Mazurach. Mazurach nie są w Polsce.
4: Znaczy, y, Wilczyszaniec był w, w tej części... Jak to się nazywało? W Wolfensteinie. To była wtedy część niemiecka. Stąd nazwa właśnie.
5: I...
0: I... 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 To nie byli Niemcy, to byli naziści.
2: Ale stąd nazwa czego? Wolfensteina? Tak, Czy... Szaniec, oznacza Wolfenstein. No.
4: Dlaczego Maciek się śmieje? Ja o nazwali
3: miejsce po grze.
4: Aha, no bo ja tak myślałem, że ty tak to zrozumiałeś. Że Hitler zagrał Wolfensteina i powiedział, tam fajna gra była, nazwijcie tak. W każdym razie... Yy... Zbudujcie mi tu zamek z gry.
3: Nazwiemy go Wolfenstein. I wstawcie tam Hitlera, żeby był ostatni boss. I
4: załatwcie mi ten taki
3: mechaniczny Nie zróbcie mnie m- jako ostatniego robota. bossa.
4: Mecha Hitler, Mecha Hitler on się nazywał. No tak, jak żeśmy się pośmiali, jutro nas aresztuje rząd za śmianie się z sp- postępów. Dzisiaj jest, jest zabawnie. No w każdym razie.
3: Zróbcie ze mnie bossa ostatnio.
0: To jest dobry, dobry wątek na przerobienie tego filmu z upadek. Tak, tak, tak.
3: O, o Super kolo dodatek! Wody, Powiem ci że że to najlepsza gra
0: odcinka
4: co <grym wody> Maciek się dobrze bawi przy tej jednak. No, <grym wody>
0: już mamy tytuł na
5: Call
4: of Duty
0: Call of Duty
4: Wii mi się akurat podoba bardzo, to jest fajne No, w każdym razie dobrze. Świetny dodatek, rewelacja. Oh. Dobrze, do to do nie polecam. Kuldan kurwa. I ty, brutusie? Przepraszam. Nortuję. Jest zabawnie całkiem. Powiedziałeś
0: powiedzieć na przykład, nie, i te brutusie tylko jakoś, wiesz... I te Hitlerze. Ktoś, jak się nazywał ten generał, ty Hitlerze, który, przy Himlerze. Są, I Laskowiczu. Jak ty, się nazywał i ten generał, w wilczym szańcu y, Hitlera właśnie... Grał go Tom, w, Cruise. Tom Cruise w odsięgnięciu. No to, to, Tom, to, Tom Cruise to dupek tak, to tak Tom Tom
4: nie Nieważne jak on się nazywał, ten Baron. jedno, teraz wszyscy wiedzą, że to był Tom Cruise. Jednooki, Tomasz. A, <laughs> a propos. A propos. Więc trwa ten event, on trwa cały czas, jak macie Call of Duty, tak jak cooldown, który bardzo chwalił multiplayer, a teraz nie chcesz z nami grać, jeszcze się śmieję. Kurna, jak nie mamy! To nie możecie. Natomiast jak macie to możecie za- zagrać ten event warto, fajne stroje. Pomyśleli. Czapki, nowe bronie dodali za darmo też. A poza tym po- wyszedł dzisiaj ten, ten pakiet The Resistance, czyli pierwsze DLC do Call of Duty wii i wyszły do niego trzy mapy do multiplayer, jedna mapa do trybu wojna i jedna mapa do Zombie, czyli tak jak przewidziałem już wiele miesięcy temu ucięli ilość map do multi kosztem nowych map do trybu war, był oto straszny ból dupy w internecie, głównie l- ludzi, którzy nie grali, chociaż oczywiście trochę szkoda. Trochę szkoda, natomiast te mapy są zrobione z taką pieczołowitością i z, tak, z, z taką ilością szczegółów i, i są tak bardzo klimatyczne, że y, nie ma co narzekać. Generalnie rzecz biorąc, tak jak się zawsze z Kuldanem śmialiśmy, że były stoły do do czego to były stoły Kuldan? Do ping-ponga. Do ping-ponga, czy tam jakieś place zabaw, czy jakieś tam bieganie to po strzeli, no, to to barbeque. U- tak, to teraz to wszystko zniknęło i są tak wypasione mapy, że ten cały klimat tych starowojennych, starych kolorów wraca totalnie. Znowu czy nie ma akwaparku, Na przykład? Nie ma akwaparku, nie ma dinozaurów. Wyobraź sobie. to są to dinozaury? Nie, nie
2: było aquaparku w czasie II wojny światowej?
4: Może był. Co Niemcy omijali akwaparki? był, to tutaj jest zniszczony. Generalnie rzecz biorąc,
2: co? Co on powiedział?
0: Right po po
2: no czemu nie ma? No.
0: W Berlinie nie możemy akłaparki, ale były. jeśli
3: wszyscy obijali, obijali akłaparki, to znaczy, że to były najbezpieczniejsze miejsca w czasie wojny, tak naprawdę. Teraz wiem, gdzie
2: spieprzać, jak wojna wybuchnie. Do no, akwaparku. A w
3: kto będzie atakował, bo larki. może
0: na przykład Ruscy atakowali tylko akłaparki. Hmm. Widzisz. Ale ja dobrze,
4: że to nie pierwszy raz, jak mówię o Call of Duty, było, żebym nigdy więcej nie dostał DLC do recenzji, nie? Ech, żartuję. Myślę, że ktoś Ech. tego będzie słuchał. Przyszedł Need Speed, przyjdzie przełącz... i Call of Duty. No teraz, mamy te... wszyscy mamy te... teraz mamy te przełączniki, więc ten. No nie, no słuchajcie, no te skoro był taki ból dupy o futurystyczne Call of Duty, dostaliśmy oczywiście drugowojenne i pomijam fakt, że kampania była po chuju, natomiast multiplayer jest świetny i w ogóle wszyscy czekam, grają.
0: Czekaj, ale czy stwierdzenie, że kampania była po chuju, to nie jest pozytyw? Na przykład po pochuju fest to mi się wydawało że to jest Albo pozytywne że sksie, ale tak
4: pozytywnie nie kuldan nie to nie to nie było pozytywne pochuju fest nigdy nie oznaczało że to coś dobrego natomiast y, y, f, dobra wiadomość jest to już jak tak? jakaś
2: impreza pochuju fest
4: tak. <laughs> 2018 ją jedziesz
2: na ofa nie jadę na pochuju
4: fest <laughs> to będzie rozgrywka party po prostu wybuchające wybuchające te
1: Kareby. Spotkanie z ciekawym człowiekiem Brużelki.
0: Grzegorz Wojewoda.
4: Cały czas mi się teraz będzie mieszać. Już zawsze. Dobra, słuchajcie, do nie brzegu, myślę, co... ale
0: istnieje taka impreza, Dobra, dawaj tego Gintera, istnieje, idziemy spać. Bo...
4: Nie no, męczycie dułe strasznie, no, nic się nie da powiedzieć. No, ja was tak nie lubię, jak A wiecie, wycie, się a wiecie kto
0: wystąpił postaw postaw na YouTubie na YouTubie pochóju. 2006 2016, Krzysiuką między innymi.
4: Ty, naprawdę jest impreza, która nazywa tak, się Kuju Fest?
0: jest impreza. <głos> Kurwa, <głos> zaklepali.
3: Zawsze musi być za późno gdzieś. Tak. Jakby człowiek
1: panowie. Facebooka wymyślił, to już Zuckerberg musiał się wpieprzyć ze swoim kodem.
3: <głos> Potem my zadkiem wymyśliliśmy grę na Game Jamie, to nam ukradli i zrobili czerwone stringi do usza. Hmm.
0: Ja jeszcze Tesle. wymyśliłem
4: A Teraz jeszcze pokoju
0: Fest na koniec. <głos> Wszystko przelało
3: czare goryczy. <głos> O, dobrze, to Call of Duty było dzisiaj w odcinku
0: Macie gra dla ciebie, w końcu
3: Polepszyło mi kumor Nie, wydaje mi się, że jakbym grał w to sam już w domu To nie byłoby tak śmiesznie jak tu z wami
1: Ale, ale szkoda, że Presto tak zjechał, nie? To DLC, dziwne ja dziwne. Mam dziwne, jest, że się do, że dziwne jest, że przyłączył się do tego bólu dupy co jest cały
3: Jakbyśmy internet. byli miesięcznikiem, ja bym głosował, żeby to na okładkę dać
0: no. Miesięcznikiem? Takim,
3: co się w kiosku kupowało.
0: A ja mam inne pytanie. Teraz ja mam pytanie o grę. Halo? No. Jesteśmy jeszcze w tym pociągu? <laughs> Prez grasz no. w gry podobno. Jeśli chodzi o Trip war, to dali jedną mapkę.
4: No tak. No mówił. Jedną mapkę. Okay. Opowiedziałbym ci o nich, gdybyście Mówił, mówił że to cała to sprawa ja się o to
1: rozbiwiała. Już no tak.
4: Po to powiedz to raz. był problem.
0: Natomiast... Albo coś innego Z... powiedz Powiedz coś, bo Nienawidzę was. Coś. Może być? Nie, no serio, to o zombie jeszcze nie mówiłeś. O, jeszcze nic kurwa nie powiedziałem. No, Mówił o zombie w MGS-ie, co? Nie, skupiliśmy się. Znaczy, ja na razie wiem, że jest mapka w Wilczym Szańcu. Ona znaczy, się zresztą N- Walkiria nazywa. No, ja tak, mam, wiem, żeby mówisz,
1: jak, że jak, jak będę u ciebie, to że nie, nie prosić na obiad Ej, brukselki,
2: bo po mi kolorę zapładasz na ciepło. Znaczy, nie jadłeś na ciepło? Bardzo dobra jest. Naprawdę. No, z liści chodem, można zupę chodem. zrobić, też dobra.
4: Jezus, Maria, no jesteście najgorsi, nie? Staramy się. A, a dobrze się bawiłeś tak. na recenzji z informacji do mojej? No ale to nie o to chodzi, no rozwlekamy temat, kurwa. Ja dobra, nie, to już, nie, już, nie już nie czekać, to jeszcze to no, Wiecie, jak się nazywa się zupa Brabeka. z Kalarepy
2: śląska? Oberiba.
4: Coś jeszcze raz?
2: Po śląsku, a czy jest taka śląska zupa z Kalarepy i się no. nazywa Oberiba. Prawie no, wiesz,
4: ja mam admina na, na tym, na się zobacz. A Grzechu, wiesz, że dalej mi się nagrywa na Audacity? City.
2: City? Tak, gra... no właśnie, ja grałem na Audacity, do
0: Ciebie, wiadomo.
4: Dobra, słuchajcie, Dobra, panowie, Konkrety, no.
0: trzy nowe mapy, jedna nowa mapa do trybu War, jedna nowa mapa do Zombich. Grałeś w cokolwiek, bardzo Ci się podoba na pewno.
4: Nie mów za niego. Grałem w multiplayer i w tryb war. Zombie nie grałem, bo nie miałem czasu. Zombie jak zwykle pokażemy na dobranocce. Natomiast jeżeli chodzi o mapy z multiplayer, no to bardzo są dobre, dlatego że są przepięknie zrobione z ilością szczegółów i wreszcie czuć ten klimat drugiej wojny. Zniszczone miasta, jakieś płonące fragmenty budynków, jakaś umywalka leżąca na, na, na chodniku. Jest mapa, która była w Modern Warfare 3. I nazywała się tam w ogóle, uwaga, uwaga, Resistance. I ona tutaj się pojawia znowu, dzieje się w Paryżu i nazywa się tutaj Occupation. Ta mapa była rok temu w Infinite Warfare również, więc w ogóle ona już po raz trzeci pojawia się w serii. Natomiast. Racing 2 razy 4 I pięknie jest zrobiona, wszędzie wiszą w ogóle flagi niemieckie z tym krzyżem czarnym, w tle widać wieżę Eiffla, te budynki są ostrzelane, zniszczone, stoją ciężarówki, czołgi, naprawdę to jest jedna z najlepszych map w historii Call of Duty i ona naprawdę tutaj fajnie pasuje i tu jest ten taki klimat właśnie taki sam jak był właśnie w karentan zimowym taki klimat starego Call drugowojennego bo w podstawce znowuż te mapy są troszeczkę przekombinowane jest ten pociąg działo w Rosji i są jakieś doki w Londynie jest statek marynarki wojennej Ameryki, na którym się walczy i troszeczkę jakby oni tak w, w tej podstawce poszli za bardzo w takie dziwactwa a teraz w dlc jakby chyba właśnie specjalnie po to, żeby zachęcić ludzi do kupna, dają takie klasyczne klasycznie wyglądające mapy jak w starych Call to ci wszyscy, co mówią, kiedyś to było United Offensive najlepsze Call of Duty, ja wiem, bo to ostatnie Call of Duty, w które grałem, nie, i tego typu rzeczy, więc to, to, to jakby, ale to jest, ja to chwalę, to naprawdę świetnie wygląda. Walkiria też jest świetna, ja mówiłem, że Valkyria, że oni to reklamowali, to będzie działało się w Polsce, bo to teraz są tereny polskie, natomiast wtedy to, to były tereny należące do Niemiec i Valkyria jest mega fajna, bo to są te bunkry wszystkie, jakieś baraki żołnierzy, bardzo wąskie korytarze, tam się fajnie na krótki dystans walczy, Piękne oświetlenie w ogóle jest, ten las, przez który przenikają promienie słoneczne. Las krzyży. Jakaś wieża wartownika, naprawdę fajny klimat. I w te, ta walkiria im się udała, i też jest taka mocno militarna, mocno w klimatach starych Call of Duty. Natomiast trzecia mapa multiplayerowa jest wypierdolona w kosmos, ja z chęcią sprawdzę, czy rzeczywiście ona przenosi te, to, to miasto, ten fragment miasta w miarę realistycznie do gry, bo ta mapa dzieje się przy Moście Karola w Pradze. I przepięknie to wygląda. Też jest wojna, wiszą wszędzie niemieckie flagi, natomiast lekko pruszy śnieg, są jakieś kafejki, kawiarenki, tu stoi jakaś ciężarówka, tu jest jakiś hostel, przez który można przejść, walczy się pod mostem Karola, to jest fragment rzeczki, jest jakiś tam jeszcze fragment, gdzie można przejść pod tym mostem, normalnie taką ścieżką dla pieszych z brukiem. No te mapy są super i tutaj naprawdę nie ma się czego przypieprzyć, one są genialnie zrobione i wyglądają naprawdę ładnie, więc... Myślę, że warto tym razem zainteresować się DLC. Zresztą zanim ja w ogóle dostałem grę do, 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 znaczy to DLC do recenzji, to już chłopaki, którzy z nami grają, czyli z yy, Hagi, czy, czy Paweł Matula z Wszystko Gra, wszyscy już kupili to DLC. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku ta, ta część jest tak popularna, że wszyscy grają, wszyscy kupują DLC i warto, bo już teraz jestem w stanie sam ocenić, że, że naprawdę to jest cholernie dobrze zrobione. No i ta, ta nowa mapa w trybie wojny jest naprawdę świetna, Kuldan. I ponieważ tobie się wojna strasznie podobała, to będziesz zachwycony tą mapą, bo to jest francuskie miasto, totalnie zniszczone przez bomby i nie tylko, więc są budynki, uliczki, wszystko zawalone, tu leży fragment czegoś tam, tu płonie jakiś samochód i my musimy najpierw uratować jeńców, czyli uratować francuskich powstańców, którzy zostali przez Niemców złapani. Następnie musimy wbić do kolejnej części mapy i zniszczyć radiostację, tak jak w jednej z map z podstawki, a na końcu przetransportować czołg przez zniszczony dworzec kolejowy, taki ogromny francuski dworzec kolejowy z zawalonym sufitem, gdzie, stoją, gdzie jest mnóstwo torów i na tych torach stoją pociągi. Niektóre z nich rozładowane, niektóre zniszczone. Można przez, między tymi pociągami przechodzić, na przykład otwierając przejście wagonu. I między tymi pociągami my czołg, żeby dojechał do ostatniego toru, na którym jest niemiecki pociąg z amunicją, która ma być zawiesiona na front. I naszym zadaniem jest powstrzymać ten pociąg. Więc to jest bardzo duża, bardzo efektowna, mega klimatyczna mapa. I się cieszę, że, że, oni, o ten, że, że, że oni dodali do, do trybu War kolejną mapkę, no bo już te trzy mapki, które były się zaczynały powoli nudzić. No i chyba ta nowa jest pod względem wizualnym naprawdę najfajniejsza i najbardziej klimatyczna. Szkoda, że to wszystko jest w DLC, bo, nie, bo większość ludzi tego nie doświadczy pewnie, nie kupując tego dodatku. A uważam, że to jest naprawdę pierwszy dodatek od bardzo dawna, który z ręką na sercu już teraz mogę polecić tak każdemu, kto, komu się podobała podstawka i kto gra w multi. Natomiast zombiaków jeszcze nie ruszyłem. Zombiaki dzieją się na jakiejś wyspie z bunkrami, gdzie oczywiście były eksperymenty i pojawia się nowy rodzaj przeciwnika, jest jakaś broń. Natomiast to już zobaczycie w dobranotce, dlatego że no, po prostu nie miałem czasu jeszcze tego trybu ograć, ale już nawet bez tych zombiaków uważam, że, że w tej cenie ten dodatek jest, jest już wart zakupu i Warto zobaczyć sobie, jak to wygląda, bo wygląda to prześlicznie. Dziękuję za uwagę. To teraz nam powie 20
2: minut od DLC do Doody. Ja no możeście
4: przerywali cały Z czas. 15 Hitler... Hitler... minut było
2: fajne. A <śmiech>
0: <śmiech> no tak, 5 minut od DLC do, Hidno, do do Assassin'a i 20 minut od Doody. Z no. czego ja grałem w DLC do Assassin'a 7 godzin, a Grzegorz w Doody będzie grał 70, więc wszystko się zgadza.
4: True, true.
0: World Exclusive, łamiemy embargo i w ogóle teraz się rzeczy będą działy. Znaczy, gdyby... Nie, no, embargo nie łamiemy, to Nie, to no, chyba Maciek na okładka wrzuci. <laughs> będzie bardzo szybko,
4: olgo. żeby nie przedłużać, bo Guntara chciał, dostaliśmy zgody. Deusz z nami został. Ginter. Ginter od od Gunara. Jakoś, Gunara. 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 Pozdrawiamy Gunara. Gunar, Gunar, jest Gunar z Fatszarka. Kasteludem. Pozdrawiamy Gunara. Gunar to jest bardzo miły pan, który przysyła zawsze informacje o Vermintide i o dodatkach do Vermintide. Gunar... I o potrzebuje. I o najnowszej modzie wśród Wikingów. Gunar, Gunar Johansson z Fatszark wysłał nam. Kochani, demo Warhammer Vermin 2, które było pokazywane na TwitchConie i na Paris Games na Twitch konie, Week. I to i na, i na to już par- co to jest
0: że
1: mówię. brzmi rzeczywiście, jak coś z czego trzeba uciekać. To jest zaraźliwe?
4: No. Twitchkona Twitch, złapałem. Twitch, streamerzy, youtuberzy, to jest za jesteśmy na to. E, w każdym razie kiedyś nie było TwitchConów. To demo to jest. <słysza> kiedyś nie było TwitchCon. <słysza> to demo to jest. Pre-Alpha. <słysza> I był spokój, był spokój tak. ale to jest,
0: czekaj, teraz, teraz mam pytanie uwaga, uwaga. No. to jest pre-alpha pod tytułem, to jest po prostu krótkie demko, hmm. tak jakby single playerowe, tak, tam nie ma tak. żadnego serwery, jeszcze nie nie ma
4: żadnej kooperacji, grasz z botami, to nawet nie jest pełna misja ona się kończy chyba, w, nie wiem, w połowie e, e, więc jest naprawdę niewiele tego dema, chyba całość zajmuje 15 minut, ściągałem tu dłużej niż grałem, bo trzeba było ściągnąć <laughs> rozpakować, w ogóle tam cuda, cuda na kiju w instrukcji obsługi jest napisane, że, że, że jak zamknąć grę, bo normalnie się jej nie da wyłączyć e, i nawet nie udało mi się jej odpalić na pełen ekran, tylko... w w takim, w takim oknie, takim, nie? No, w takim oknie na cały... Na... Ty no. grać, Maciej, w końcu grałeś? No, chwilkę grałem. To no, no to nagranie. super, to, to, to dorzucisz coś od siebie. Tam nawet nie było możliwości ustawienia opcji graficznych, <grym> więc ja nie wiem, co to była za rozdzielczość. Yy, natomiast wyglądało to bardzo ładnie. Widać było, że rozdzielczość jest trochę niższa niż powinna, natomiast wyglądało to dużo ładniej niż jedynka, a jedynka już była cholernie ładna. Chodziło super płynnie, animacje, postaci są jeszcze ciekawsze yy, i generalnie rzecz biorąc nowość, Vermintide 2 wprowadza y, armię chaosu. I to jest super, bo w jedynce się biło z, tylko z, ze skawenami, czyli z tymi przerośniętymi szczurami, natomiast... A to jest
2: zwykły Warhammer czy 40 Zwykły, zwykły
4: fantazyjny. Okej. Okay fantazy i na, na dzień dobry miałem do wyboru albo Grubera nie mylić z Gunarem. Grubera, który jest rycerzem znanym nam z jedynki albo taką panią asasynkę, która używa włóczni może zniknąć i największy damer zadaje, kiedy atakuje od tyłu. No to wziąłem tę nową postać. Razem z nami był jeszcze chyba ten, ten taki Witch Hunter z jedynki, ale totalnie zmieniony i był z nami jeszcze Krasnolud z jedynki, tylko tym razem bez koszulki cały wydzierany.
0: Tych postaci w ogóle będzie więcej, to jakoś Znaczy będzie pięć postaci teraz. Tak.
4: Z tak, tego, co oni pięć. napisali, będzie pięć. W jedynce były będzie cztery postaci. pan z mieczem,
0: postaci. pani czardziejka ogniowa, pan z pistoletem, e, asasynka i ten krasnolud.
4: A widzisz, w jedynce też było pięć postaci, tylko że była jeszcze elfka z, z łukiem. Widocznie tutaj zamiast elfki z łukiem jest ta asasynka. Tylko Czyli inne ja, nie, nie Ja nie
0: grałem w jedynkę, natomiast ja oglądałem jakiś materiał z dwójki, że tam ma być ten cały motyw, że w trakcie gry masz sobie rozwijać postać pod... Tak, że, że niezależnie, że jest jedna postać, to ona ma ilość tam, tak
4: tak, tam specjalizacji. Ma być pięć klas postaci i 15 specjalizacji łącznie tam, które można rozwinąć, czyli zakładam, że po trzy na głowę będą. No bo
3: nawet ten koleś, który miał miecz, to można się było na taki karabin przełączyć na przykład. No a ty właśnie grałeś rycerzem, tak? Tak, ta rycerzem
4: zagrałem. No. jak ci się podobała dynamika? Ty grałeś w jedynkę, czy nie grałeś?
3: Nie grałem w jedynkę, ona mi się bardzo podobała z opowieści i z, z tych wizualiów. Mi się bardzo podoba oddanie tego Warhammerowego Starego Świata, który jest praktycznie no, idealny. Lepiej bym sobie nie mógł wymarzyć tych właśnie wszystkich wiosek i tak dalej. To jest jak z tych ilustracji z podręcznika roleplayowego wyciągnięte żywcem ale i w jedynkę nie grałem, a tutaj zagrałem chwilę i nawet nie doszedłem do tego końca po tych 15 minutach, bo jakoś tak mnie ten gameplay znudził i generalnie nie wiedziałem co i jak tam robić, szedłem na pałę, biłem ich i wiesz, tam nie przejmowałem się za bardzo tym życiem, jakieś to takie bez sensu większego było, no bo się też nie nie zagłębiałem, ale jakoś tak ten gameplay średnio mi pasuje, myślę, że jak był jeszcze ten, bo to jest bardzo podobne do Left 4 Dead, nie? Tak, to no Left for dead, tylko, że w świecie I jeszcze jakiś takie Left 4 Dead, gdzie się strzelało do tej fali zombiaków, która na ciebie biegła, miało to dla mnie jakiś taki większy sens niż tutaj bicie się z nimi, bo jakoś tak, mechanika strzelania jest zawsze łatwiejsza do zrobienia niż mechanika walki takiej na miecze, nie, powiedzmy, na broń białą. Y-y. I, I tutaj też to strzelanie tym karabinem od razu jakoś tak ta gra... wyglądała lepiej, a, a jednak walka na miecze wygląda tak, że po prostu jest chaos na ekranie i ja tylko macham miecze. Mam nadzieję, że coś trafiam, nie wiem, czy Trafiam, coś tam próbuję blokować, ale są, nagle nadbiegały takie duże fale, i wtedy to też się zmienia w taką jakąś taką sieczkę bezsensowną. Może jakby tam, jak się ktoś zagłębi w mechanikę, to tam, to tam są jakieś no, pokłady gameplayu, ja ale powiem, dla mnie to takie przygłupiaste było i w sumie. To tak się wiesz, wyrwany,
4: wyrwane z kontekstu. No tak, to pewnie jest faktycznie Nie mógł być ciężko ogarnięcia, jak nie grałeś w jedynkę. No, ja zauważyłem, że z jedynki praktycznie cały gameplay jest przeniesiony i nie, nie, nie widziałem jakichś dużych zmian więc masz cios lekki, masz cios silny, masz blok masz odepchnięcie przeciwnika żeby go go wybić z rytmu i wtedy zaatakować, plus właśnie ataki ataki dystansowe jeżeli dana postać ma drugą broń dystansową plus rzucanie tych bomb i jeszcze zauważyłem, że są beczki, które można teraz rzucić i można w nie strzelić, żeby one po chwili wybuchły można też
3: walnąć na początku potem szybko złapać i rzucić
4: chyba wtedy w jedynce tego nie było natomiast ogólnie opiera się o to samo i faktycznie to jest taki left for dead właśnie nastawiony na walkę bronią białą. Jeżeli komuś się podobała jedynka, jedynka miała tam całą fabułę, misje fabularne. One tam jakoś super fabularne nie były, natomiast jakąś tam historię opowiadały i jak się człowiek nauczył grać i grało się w zespole, to były ciekawe rzeczy, zwłaszcza, że dosyć wymagająca była. I z tego, co widzę tutaj, to to w zasadzie mamy bigger and better. More badass, bo pojawiają się siły chaosu. I cokolwiek więcej chciał powiedzieć, to nie mogę, bo więcej nie widziałem, dlatego, że pojawia się taki, taki chaos spawn, taka właśnie kalarebka pomieszana z brukselką i ona ma takie macki jak ośmiornica do tego i, i się z nią walczy i potem jak się ją pokonuje, to przychodzi jakiś wielki, opancerzony rycerz chaosu, który się tylko pojawia i od razu demo się kończy. Także dużo nie widziałem, natomiast... To co widziałem mi się podoba, ja lubiłem grać w Vermintide i wiem, że ludzie będą zadowoleni, ci którzy w Tide jedynkę grali, natomiast chciałbym zobaczyć troszkę więcej innowacji, bo z tego co widziałem to jest lepsza grafika i nowy rodzaj przeciwników, a dużo więcej się nie zmienia. Ale to jest demo, które powstało we wrześniu 2017, tak Gunnar mi napisał w mailu, i nie odzwierciedla tego co obecnie przygotowujemy, w związku z czym być może to demo tak naprawdę kompletnie nie reprezentuje tego, co zobaczymy w wersji finalnej.
3: Ja bym, kurde, zobaczył grę, ale z mechaniką Soulsową, z trzeciej osoby i trochę wolniejszą, w takich wizualiach, bo te wizualia są naprawdę super, takie Warhammerowate, że że aż bym chciał w to grać, no ale nie leży mi kompletnie, nie czuję tej mechaniki walki z pierwszej osoby po prostu.
2: A ja bym sesję RPG zagrał.
3: A, ty sobie chleb lepiej kup.
4: O co to chodzi ze chlebem, chlebem? Bo mnie nie było na, na, na blupersach, które będą na końcu. Ja zupełnie z Chleba to wiem. akurat
3: chyba o nic nie chodzi. Po prostu chcielibyśmy czasem zjeść coś z Zadkiem. No mm. to
4: kurczę, to mówcie, to przyjedziecie do mnie,
3: pójdziemy do baru
4: mlecznego. No tak, to chleb kosztuje 2 zł, a bilet do 50. To ciekawe, co kupimy. <grym> e, ja też tak zastanawiam, bo tutaj widzę w, w notatkach właśnie pod koniec odcinka wyciąć 30 minut, wyciąć preza... <grym> Znasz co taki dalej na slajdzie?
2: Co dalej jest, kolejna linka? No. No.
4: Dalej napisałem adek co do cholery.
3: Co mm. do motylej nogi. Chyba. Cholera fest. Adek, cholera co do cholera inaczej cholera się pisze cholera,
4: nie przez takie U. <laughs> No, w każdym razie skończyliśmy dział gier, przechodzimy do działu Patient Gamer, który tak y, bardzo propsował Adrian. odpocząć trochę? Czy... Tak, y, chcę, tylko zanim, zanim odpocznę, tylko powiem, że bardzo mi się podoba ta konwencja i propsował ją Adrian z, z Razerem, chociaż wiem, że już teraz że jej nie wymyślili. Ja myślałem, że to będzie taki wielki. Wiecie... No od... Nigdy nie mówiliśmy, że ją wymyśliliśmy. prawo grzechu. Ja myślałem, że to będzie taki, wiecie, taki jednorazowy wystrzał, jak wam się czasami zdarza, jak, a, jak Adrian siedzi razem Zerobi na kolanach. Natomiast. Dobre! Aj, aj, aj. Natomiast o, został nam ten patient gamer. Yy, ja się coraz bardziej do niego przekonuję do... teraz w ogóle. Tylko chyba chcę grać w patient gamera. Kuldan to opowiedz, co tam grałeś z rzeczy, które grałeś do grał takiej. Najlepsze gry zeszłego roku, dopiero
3: w, w,
0: w tym roku. gry grałem. E, i, e, co za zaskoczenie? Po... Prawda? Nic się tego nie spodziewał. I pod wpływem tego, co Maciek i Deusz opowiadali przy naszym wielkie słowa podsumowaniu roku zagrałem w Watch Remains of Edith Finch czy raczej przeżyłem tą grę zajęło mi to jakieś 3 godziny i generalnie nie mam co powtarzać tego, co chłopaki mówili, ale tylko podkreślę, że absolutnie się z nimi w 100% zgadzam jest to jeden z tych tytułów, które jeżeli ktoś z naszych drogich słuchaczy od tej pory ominął, czy tam ma tylko na liście albo ma na kupce wstydu kupione niezagrane, bo na promocjach już bywało, to absolutnie warto, 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 koniecznie wręcz trzeba to nadrobić, bo to jest jedno z tak zwanych doświadczeń growych, gdzie gra w fajny sposób wykorzystuje mechanikę do jakiegoś tam wpłynowania na opowiadaną historię i robi bardzo duże wrażenie i muszę przyznać, że jak skończyłem grę, to tak siedziałem i tak patrzyłem w monitor, czy tam w telewizor raczej tak sobie musiałem posiedzieć chwilę, bo byłem pod wrażeniem tego, co zobaczyłem, generalnie rzecz biorąc, nie wchodząc w fabularne szczegóły. Ale warto, warto, jeszcze raz warto. I drugi tytuł, o którym też było już mówione, dla odmiany wypowiadom Maciek i Pres, więc ja nie będę też zbyt długo teraz, czyli Hellblade Senua's Sacrifice. Też z gatunku Must Play 2017 roku, też pominięty przeze mnie w okolicy premiery, ale wróciłem do niego teraz, zagrałem. I też co wszystkim, co mówili chłopacy, się zgadzam, jest to świetny tytuł. Co prawda, o tyle jeśli chodzi o What Majesty of Finch, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. No bo wiadomo, czego się spodziewać po Walking Simulatorze. No to jeśli chodzi o Hallblada, to mm, na pewno nie chciałbym nigdy więcej w życiu w niego grać. Bo ta gra mnie tak strasznie zmęczyła psychicznie. Grałem oczywiście na słuchawkach. Ale dałeś grałem... radę mimo... Tak, jest tam jedna Wszystko sekcja. którą powiedziałbym, że jest y, taka bardziej horrorowata. Y, niczym w jakichś survivalowych horrorach. I autentycznie grałem w to, po prostu siedziałem na brzegu fotela i tylko i wyłącznie myślałem cały czas w duchu: Niech to się już kurwa skończy. Niech to już się już skończy. Ja się
4: tak się... świetnie bawiłem przy tych horrorowatych momentach. To jest strasznie, zachwycony, fetycznie. Zachwycony byłem, to jest tak fantastycznie e, zrobione dla ludzi, w tej
0: igre. którzy grali, powiem, że to jest tak zwana jedna z prób, gdzie mamy mało zmysłów. To to był ten fragment, który naprawdę jak przeszedłem go, to odłożyłem pada, wziąłem e, telefon i napisałem do Grzegorza, że kurwa, w końcu to przeszedłem, ja pierdolę. I, a, a. Więc tak to właśnie było. Natomiast e, pomijając to i pomijając to, że ja nie wiem czy to jest mój problem, ale na przykład pamiętam, że, że Prest też o tym mówił. E, pierwszy kontakt z grom jest trudny bo naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo ta mechanika game, gameplayowa, nazwijmy to, w ogóle się nie zmieniała na przestrzeni potem całej gry, a kurde, pierwsza godzina jakoś tak miałem wrażenie, że się z nią męczę. Nie wiem, czy przez to, że ona od razu atakuje bardzo dużą ilością dźwięków i obrazów i to wszystko jest takie dołujące. Nawet nie jest dołujące, to jest takie overwhelming. Tak Możliwe, to że
3: tylko to, to przy drugim przejściu można zweryfikować, bo już wiesz, czego się spodziewać, ale na początku, jak grasz, to nie wiesz, czego się spodziewać i musi minąć ta godzina czy dwie, zanim się już wciągniesz w tą historię, w tą narrację, w ten świat i zanim się to wchłonie, to na początku się tak czujesz nie, nie, nie swoje. chociaż znaczy, ten początek to też jest nudniejszy.
4: Takie, wiesz, no, jest, to jest nudne, ta, ta pierwsza to właśnie... połowa gry rzeczywiście ja, jest słabsza niż druga.
0: Na samym początku idziemy, musimy najpierw, że tak powiem, załatwić d- 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 dwa spotkania. Mhm. Jedno z tych spotkań dotyczy tak zwanego płonącego pana. I jak idziemy do tego płonącego pana, to tam są takie sekwencje, gdzie musimy coś kliknąć i potem przejść do drzwi, w mhm. uproszczeniu. I byłem potwornie zaskoczony, jak nagle się okazało, że masz czas na zrobienie tego. Bo, bo dla mnie w tym momencie w sensie, że krótki bo, czas na zrobić. Tak, w, w tym że, że jeżeli nie, nie pójdziesz prosto do drzwi tylko na przykład będziesz coś innego robił, to nagle się udusisz. Musisz poczekać to.
3: Taka sekwencja ucieczki
0: można. Tak, powiedzieć. I, a ja w ogóle gra, jakoś w ogóle nie czułem się, żeby ta gra mi w żaden sposób sugerowała i byłem zadziwiony, jak którym w w nagle nagle Czy tam się takie rzeczy dzieją, że odruchowo no ja biorę trochę, nogi za pas. No ale To wiesz. I to mhm. mnie jakoś tak straszy tak, e, co? Ja chciałem się przejrzeć temu, co tu się dzieje, no ale dobra. I... A ja to się,
3: ja się wynudziłem, jak był etap, gdzie było się w lesie i trzeba było te takie zagadki z perspektywą robić, żeby odpowiednie jakby mosty A... utworzyć. To jest Ktoś... ciekawostka, I tam bo to mnie ściągnęło tak? właśnie tak? przez to ja tam się tak nudziłem, bo trzeba łazić i łazić i znowu z tej strony spojrzeć i, z tej, i tam się strasznie wynudziłem.
2: Ale pamiętasz w rajm, jak graliśmy, tak samo było. Tam Matko, były podobne zagadki bo... i też się nudziłeś strasznie przy tym. Mm.
0: Natomiast po tych, nie wiem, pierwszej pół godziny, godzinie gry, które jakoś tak, tak Ciężko mi weszło nagle. Ja w ogóle dwa wieczory. Pierwszego wieczoru grałem dwie godzinki i właśnie skończyło się to. Z, z, zacząłem, y, skończyłem po spotkaniu czy tego pana, a drugiego wieczoru y, przyszedłem całą grę. Całą resztę, nie. Y, I to jakoś zacząłem jakieś dziesiątej, skończyłem jakieś trzecie w nocy, y, więc jest na 6 godzin więcej tu to, to tak mi się wydaje. 6, chodzi, możesz, tak. No plus minus zależy, wiesz,
4: ile chodzisz. Tam. Ja pamiętam, no tak, że była się ta te, sekwencja. Z przechodzeniem przez te maski takie tam trzeba było spojrzeć to przez te lustro, tak, żeby te to 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 schody się pojawiły. Ja tam z samkiem długo się męczyłem. Natomiast ta cała początkowa sekwencja, musisz... o której ty mhm. mówisz, to dla mnie to chodzenie w tej wewte po tych spalonych wioskach i szukanie tych A czy właśnie wydaje
3: mi się, że później jest mniej backtrackingu, bo na początku jest kilka takich zagadek, które tym, że tak, się tak, chodzi tak, po jednej lokacji i się trochę znudzisz, a potem już lecisz jakby korytarzem. Co, czasem na boki trochę przycho- schodzisz, ale to też nie jest zarzut, że się korytarzem, bo to jest fajny korytarz. No.
0: I co jest najistotniejsze z mojego punktu widzenia, to to jest gra, którą naprawdę niezależnie od tego, że nienawidzę horrorów i tam jeden fragment jest bardzo intensywny. Spanały. To to jest gra, która hmm. zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie yy, emocjonalne. Nie to, że się popłakałem, ale to w tym stylu nie, bo ta gra w ogóle nie idzie w tę stronę. Ona idzie w takie... Ona przytłacza. Przytłacza, tak, dokładnie, ona przytłacza, ona ci tak, ona ci tak miętosi duszę to w taki nieprzyjemny depresja sposób. Trochę, no. To jest właśnie, nawet to, to ciężko nazywać depresją, bo depresja to jesteś smutny, a po tej grze nie jesteś smutny, po tej grze czujesz się zmęczony, czujesz się, się tak, jakby ktoś cię, wiesz, <śmiech> przeżar i wypluł. I, trochę tak jest, no. I, i to zako- i naprawdę niesamowity tytuł, niesamowite przeżycie pod względem audiowizualnym. W ogóle wiecie, ja z punktu widzenia pana codziennika bardzo dużo o Helbejdzie wiedziałem, Ogląd dzienniki developerskie i tak dalej, ale dopiero grając w nią, dostrzegłem bardzo mocno, że faktycznie to jest indie. Bo jeżeli rzucasz sobie okiem na screeny, czy jakieś fragmenty gameplayu, to to wygląda bardzo porządnie. Ale tak naprawdę to mamy tylko jedną postać, bo wszystkie inne postacie, które się pojawiają, to są filmy. Tak, tak naprawdę. Są ale nie, są, to są świetnie to z połączone. To, z... Są świetnie, absolutnie są świetnie połączone, ale chodzi o to, że wiesz, robienie postaci komputerowych jest drogie. No szczególnie, taki tu się jest, musieli skupić na niej, żeby wszystkie no wszystko właśnie, tak dokładnie jest ją stworzyć. Nagrać aktora i po prostu obłożyć go filtrami, tak żeby on był. No, ale widzisz, się w, świat, te, w
3: ten sprytny sposób, z małym budżetem, zrobili świetnie to wyglądającą całość. Nie? Tak, tak,
0: tak. Ja, że tego nie krytykuję, <grym> tylko po prostu. D- 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 nie, myślę, no, że wcześniej w ogóle tego nie widziałem. W ogóle nie widziałem, że ta aha. gra nie jest indykiem, a po zagraniu w nią absolutnie ewidentnie widać, że to jest gra z niskim budżetem, ale nie na zasadzie, my mamy 10 tysięcy dolarów, żeby zrobić indyka w pixelarcie, <grym> bo one jest śliczna w tym, jak ona wygląda. Natomiast widać, że tam, wiesz, gotówka nie wylewała się oknami no tylko, tak, tylko jak było nie. to bardzo dokładnie rozpatrzone, ale na pewno to nie jest gra, żeby wiecie, macie beznadziejny dzień w pracy, w super zmęczeniu, usiądziecie do konsoli, czy do komputera i sobie zagracie. Nie, 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 nie. To jest gra, do w... której trzeba podejść z, wiesz, z, a to z to tak, samo jak, to tak samo jak niektóre
3: filmy, wiadomo, że są dołujące tak, i dokładnie. trudne, więc trzeba mieć odpowiedni nastrój, żeby tak, je Nie obejrzeć. będziesz oglądał
0: 21 gram, kurczę, będąc na
4: skraju załamania nerwowego. Okej, a już chciałeś coś powiedzieć i tak trochę Ci nie daliśmy dojść do słowa.
1: Nie, ja się chciałem wciąć, że jakby ja nawet z Kultanem, jak Kultan przeżył, to też z nim chwilę rozmawiałem, ale dalej nie wiem, czy bardziej sobie nie cenię swojego spokojnego snu. Bo ja też nienawidzę g- g- horrorów, a już grać w, ho- w filmy, które mają elementy horrorowe czy straszne to już
0: No to tych horrorowych to szczególnie jest tak mało, to tak jest, samo jak ludzie jedna, mówią że na przykład Resident, 10 minutowa sekwencja
3: że Resident nie? 7 nie jest horrorem tylko jest grą akcji z elementami horroru to... no, nie, no, no tak no, oglądałem jest sobie
1: mega horror. jest mega proszę horrorem, cię oglądałem sobie różnie, gameplaye jest, Ja 5 ja minut gameplayu horrorem, nie pod, potrafię obejrzeć
4: Senua Senua czy znaczy, tak Senua Sacrifice y, jest y, jednak taką grą przygodową tak tam no na to nie, nie jest, jest horror na no, aspekty, sens natomiast hysterik. ona ma taki fragment, który jest mocno horrorowaty, on jest fantastyczny, ale ja to, to, byłem jest to jest taki nie, horror
2: typu jumpscare,
4: czy to jest taki horror taki psychologicznie przytłaczający Przytłaczający, okay, okay. niesamowicie klimatyczny, świetnie zrealizowany fragment, który jest po prostu trwa... straszny
0: tylko ten horror, tam ta, ta sekwencja, która ta sekwencja... jest dla mnie stricte horrorowa, to ona trwa z 10 minut. No ja, bo to chodzi
3: o to, że jest ciemno i gdzieś jest potwór powiedzmy i, i no, musisz uważać. Tak, no.
4: plus minus.
2: Troszkę mnie wystraszyliście tym, szczerze mówiąc, bo nie wiedziałem, że jest taki... Ale to jest, tak, to to jest, poza
4: to jest nie mega w horrory creepy. Poza mną na rozgrywce?
0: Sam wszyscy normalnie. Ja mieszkam
4: nie. w horrorze.
3: A ja, Aha, ja tak. oglądam horrory różne, ale... tak no...
0: generalnie powiedzieć tak, ta sekwencja horrorowa, która jest, Dasz, to Asi, jakbyś to ty w nocy przejdzie. szedł do łazienki. O oh yeah. <laughs> oh ja. Oh nie. Kruchy, <laughs> oh nie. To, 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 to jest <laughs> porównywalne trochę. Natomiast... Właśnie tego się boję, <laughs> tego nie Natomiast... chodzi nigdy w Natomiast naprawdę ta gra zrobiła na mnie niesamowite wrażenie I to zrobiło no. na mnie to niesamowite wrażenie, że następnego dnia po skończeniu jej musiałem fragmenty na YouTubie wasi pokazywać, żeby się z nią podzielić tym brzemieniem, które na mnie hmm. spadło po, po zakończeniu, żeby jej trochę opowiedzieć tego, o co tam chodziło, co tam się działo i żeby jakoś się... Dokument oczywiście obejrzałem. Tak, tak oczywiście, oczywiście, dokument oczywiście Bardzo obejrzałem. To, że
4: dokument jest dokument... integralną do częścią tego.
0: Dokument jest interesujący z, z kilku względów, natomiast faktycznie koniecznie trzeba go obejrzeć. I to, o czym wszyscy mówili, też potwierdzą, uważam, że to jest gra do grania w słuchawkach ze względu na, na te ich mikrofony binomialne. I, I to, że e, w ogóle jak ktoś wie, to sam początek gry był taki bardzo fajnie przyjemny, bo prawie jak asmr Zaczyna się, bo oni używali tych mikrofonów, które są używane do SMR-u właśnie do nagrywania tych tych głosów. Naprawdę wyjątkowy tytuł, rzadko kiedy się w takie ma okazję zagrać. Koniecznie uważam, że każdy, kto się interesuje grami wideo i w nie gra, powinien spróbować Hellblade'a, ale również uważam, że ja nigdy w życiu więcej nie mam zamiaru w niego grać, bo to było zbyt mocno... Jeden strzał. Tak, tak. Ale to się, się na to, że już masz to zbyt... za sobą. Tak, dokładnie. To jest, wiesz, to jest jak wyrwanie zęba. Musisz to o, zrobić, bo potem no jest coś jak wyrwanie zęba,
3: rozgrywka podcast 150. Nie, znaczy, bo, to
0: jest, to jest, to jest, bo, bo to jest ten moment, że ta gra nie jest po prostu tylko wyłącznie grą, tylko ona jest jakimś tym doświadczeniem, które wykorzystuje do narracji, i bo, bo, bo tam, tam, tam wszystko ma sens. Tam nie ma żadnej rzeczy, która byłaby wrzucona od czapy. Tam hmm. nawet to, ten system walki, który jest on jest zrobiony w ten sposób żebyś ty czuł się słaby to, to że nasza, to, to, to w jakiej odległości kamera na przykład tak, jest jak się robi ciasna nagle jak hmm. nagle czujesz się po prostu że to wszystko cię przytłacza czy, czy to że wszyscy przeciwnicy którzy są są zdecydowanie więci od ciebie czy się, wiesz, jak, jak ta taka mała dziewczynka która w ogóle jest otoczona I przez do tego no jeszcze te głosy krzyczące jeszcze te głosy krzyczące i, głosy krzyczące, i muzyka straszące. która jest w trakcie A, walki. Yes. Cudowy. I czytam f- fragmenty te, że tak powiem, kiedy d- naokoło było bardzo dużo czerwieni. E- tam wiecie, w którym momencie. To się chyba nazywało Sea of coś tam, w- według mm-hmm. e- nazewnictwa tego, tego świata. E- A, nie, tak, Naprawdę, to, to, to po prostu tamto to było jak wyciągnięte w- Jakiś koszmarów. Yy, ale nie ze to, że to było horrorowe, tylko te, te wszystkie obrazy, które tam się były. Mm, wizualia no mówię, tak, ja Ta no. gra jest i wizualnie, i dźwiękowo jest przytłaczająca. Natomiast to wszystko nie zmienia faktu, że to jest niesamowite doświadczenie związane z interaktywną rozgrywką, które powinno się zobaczyć, poznać, zagrać.
3: Będzie na pewno, nawet jak ktoś liczy na
2: przeceny, to też w końcu na pewno
3: wygląda. No ja właśnie czekam na
2: czekam, To na przecenie, ja czekam, ja ja czekam jakieś na przecenie za
0: jakieś 70 zł, chyba.
2: No, ja czekam być tak za
0: 30.
2: Oh. albo w plusie. Bo
3: Adek jest patient gamerem.
0: Adek jest cheap yeah, gamerem. Very
3: patient Chip. gamer.
0: No dobrze, słuchajcie, teraz verblet. Bowiem gra roku 2017 roku baj po, Grzegorz Wojewoda. Recenzja. Po przegraniu 342 godzin. Z jedzeniem no, 75 kurczaków.
4: No, jak jesteśmy przy wyjątkowych grach, w które każdy powinien zagrać, to tak jak obiecałem na poprzednim odcinku, opowiem wam dzisiaj o The Legend of Zelda Breath of the Wild i to będzie taka opowieść trochę inna niż typowe nasze opowiadanie o rozmowach, dlatego że jakby to jest dla mnie wyjątkowe pod wieloma względami doświadczenie, Jak wiecie ja nie jestem fanem tego typu produkcji, nie byłem, dużo rzeczy mnie drażni w japońskich produkcjach, najbardziej mnie drażnią fani japońskich produkcji, natomiast Zelda jakby wiadomo było, że to jest wyjątkowa gra, zebrała recenzje jakie zebrała, słyszałem opinie jakie słyszałem, miałem okazję doświadczyć tej gry obserwując jak inni grają, przy pierwszym spotkaniu z Zeldą u Mikiego D zasnąłem na kanapie, to już wiecie. Um, u Piotra Zientala też widziałem y, grę, pozdrawiam i w końcu i tutaj wielkie, y, wielkie, wielkie podziękowania dla Szymona, który mi grę pożyczył. Y, I grę pożyczył mi razem ze Switchem, dlatego że y, no, ja nie miałem na czym ograć. No Jakbyś Ci teraz... grę
0: bez Switcha pożyczył, to by było tak trochę słabo sobie.
4: No tak, byłoby słabo, chociaż ciekawostka, nie wiem czy wiecie, że Zelda sprzedała się w większej ilości egzemplarzy niż Switch. To znaczy ludzie kupili grę... Od razu przy premierze. Znasz Ale, ale ty obie
1: platformy? Ale to było czy już na Wii to one też wyszło. Drogi,
4: nie, nie. W switchowych egzemplarze
0: Zelda sprzedało się więcej niż w switchów samych w sobie. Otóż to. Ale stało się to w momencie premiery. Teraz w już jest dużo więcej niż sprzedało no się. No tak, Zelda. no tak, ale to wtedy było po prostu. Ale to że wtedy ludzie kupowali na zasadzie Zelda, nie mając jeszcze konsoli. Hmm. Krzychu, masz jeszcze te, te Zelda?
4: Mam. A masz cartridge tej gry? Mam, nie będę go Lizał. O. Fak. Słyszałem o tym, nie z b- nie, ma- nie zamierzam, to nie jest moje. Ale czemu? To Szy- nie jest moje, to jest nie jeden będę argument. Lizał jego gier. Natomiast, natomiast słuchajcie, to jest ciekawe ze względu na to, że też jakby samo spotkanie ze Switchem było dla mnie bardzo ciekawe. Ja wiem czemu mi się Zelda zupełnie nie spodobała za pierwszym razem. Dlatego, że, że, że grałem na Joy-Conach i joycony trzymane osobno w obu rękach, tak jak Mikołaj Dusiński mi zareklamował, że to jest takie wspaniałe i fajnie się gra i to jest takie wygodne. To generalnie rzecz biorąc, dla mnie one są za małe i niewygodne w użyciu. Przynajmniej były na początku ja się przyzwyczaiłem. I dopiero jak zagrałem na zwykłym padzie od Xboxa 60, bo testowałem tę wersję emulatorową przez chwilę, to zobaczyłem, hm, to się fajnie gra. No, a Winfried, nasz kolega, ma kupionego Switcha razem z tym takim fajnym, wypasionym padem, którego się kupuje osobno i to jest straszny dick move ze strony Nintendo, bo ja, myśl, ja mam wrażenie, że oni wszystko przygotowali tylko po to, żebyś się wkurwił i kupił tego pada w końcu, a on kosztuje swoje i ja niestety nie miałem to nie, nie miałem takie małe swoje, nie? No, i to nie małe swoje, natomiast on jest fajny, bo on jest, on jest jednocześnie kontrolerem ruchowym i te wszystkie bajery obsługuje, które obsługują też joy więc on jest bardzo to? spoko... Tak. Ten Pro Controller no, jest kontrolą Pro Controller, tak jest, tak jest. Natomiast Aha. on jest bardzo drogi, pieruńsko drogi, e, bo on chyba z 3,5 wykosztuje, No tak? nie czy... to, co
0: Elite, wiesz. Elite, elite jest pieruńsko. Złotówek jest
4: ogóle... czy dolarów? Złotówek. A, okej. Okay. No to nie aż tak dużo, jak ma Anyway, pierwsze, co zrobiłem, jakby, jak już zobaczyłem, że w sumie to może moż, spróbuję zagrać w tę Zeldę, y, bo jednak da się grać inaczej niż na Joy-Conach, to zacząłem grać na tym piesku. Piesek jest fatalny. Piesek to jest takie urządzenie, do którego wsuwa się joycony, z tego się robi pad, natomiast szerokość tego pada jest tak malutka, na malutkie rączki zrobiona, że gra się na tym cholernie niewygodnie. I szczęście w nieszczęściu, że ja przez te chore plecy dużo leżałem w łóżku i na początku miałem mało okazji do grania, bo okazało się, że najwygodniej w Switcha gra się jak się podepnie joycony do samego Switcha i gra się nim jak na mobilce. Hmm. czego ja zazwyczaj nie robię, bo ja nie lubię grać na mobilkach, natomiast tutaj sytuacja mnie zmusiła do tego, żeby jednak spróbować okazało się, że wtedy gra się świetnie, bo szerokość ekranu powoduje, że po podłączeniu tych, po tych joykonów to jest odpowiednia szerokość, żeby wygodnie komfortowo grać, zaskoczyła mnie niesamowicie jakość dźwięku na switchu, bo bez podłączonych słuchawek samo pudełko generuje taki dźwięk niesamowity, tak ładny i tak czysty, że po prostu nigdy w życiu na mobilce nie słyszałem takiego fajnego dźwięku. Więc, no i tam wiecie, jak działa Switch, że można go podłączyć do telewizora i w ogóle można grać przenośnie. No ja nie kupowałem tego Pro kontrolera, no bo jednak wiedziałem, że będę miał Switcha na miesiąc. Teraz już w sumie trzymam go półtora miesiąca. Dziękuję jeszcze raz Szymonowi, że pozwolił, żebym go podniósł. No mógł kupić Pro kontroler, na pewno by byłby ci wdzięczny. Ja, ja mu taką dobrą flaszkę kupiłem, wiesz. Na flaszce jeszcze nie zagra. Też nie była tania. Natomiast, yy, natomiast słuchajcie, yy, powiem Wam jeszcze tylko szybko, kończę już o tym Switchu. Jednak prawda jest taka, że to nie jest zupełnie konsola dla mnie, bo przeleciałem katalog gier, zobaczyłem exy, zagrałem w Mario Odyssey, zagrałem w Mario Rabbids, Mario Odyssey totalnie nie jest grą dla mnie i nie podoba mi się i nieważne, mogłoby mieć kurwa 11 na 10, to po prostu nie jest gra dla mnie. Natomiast te kurliki i Mario są w sumie spoko jako turówka, natomiast jak mam grać w turówkę, to wolę sobie odpalić XCOM 2, więc jakby no nie. A reszta gier na Switchu to są kilkuletnie indyki z PECETA, i chociażby Miki Dimi mówił, że to jest najświetniejszy pomysł na świecie to nie jest, bo one są zazwyczaj tańsze na PC i po prostu to są już stare gry. Skyrim czy DUM mnie nie interesują, zwłaszcza DUM na 30 klatkach. I powiem wam szczerze, że no nie, szkoda, bo. Bez multi, bez multi do tego. Nie, a nie bez kooperacji, bez tego snap mapa? No nieważne.
2: Bez czegoś tam. Wykastrzowane. Jeden
4: z tych trzech trybów jest ucięty. Yy, w każdym razie, słuchajcie, no nie. Natomiast jak ktoś mi powie, że za pół roku wychodzi Zelda 2, to ja lecę do sklepu i kupuję Switcha. I teraz przejdziemy właśnie to do... No,
0: wyjdzie na Switcha drugiego Zelda 2, patrząc w te wiesz. No, no możliwe. Wydzie regularność regularność. tutaj. Ja wam
4: powiem, że... Tak jak już wiecie, mnie ta gra strasznie zaskoczyła. Ja jestem rozwalony tym, jak bardzo nam się spodobała. I może całe to doświadczenie grania na Switchu, trochę tu, trochę tam, trochę na Joy-Conach to jest jedno. Natomiast gra zupełnie nie w moim klimacie, z kolorową grafiką i takim trochę głupkowatym designem, momentami, bez audiodialogów. Tam oczywiście obrońcy mówili, no jak to, są? przecież są czytane są dialogi w grze. No tak, są, ale tylko w głównych przewnikach filmowych. Natomiast wszystkie inne dialogi są czytane i wtedy te postacie robią i wiesz, i wtedy no, pres rok temu wyrzucił go przesłoką, dialogu Tak, te postacie dialogu, oni robią te wszystkie głupie rzeczy. To szoki zrobił. Nie, w każdym razie i fabuły tam jest bardzo mało. Natomiast jakimś cudem udało mi się wciągnąć w tę grę. I ja od razu zastrzegam, że początki są dosyć nudne i przez pierwsze, nie wiem, dwie godziny grania Tak naprawdę jakoś rewelacji nie ma, natomiast potwierdza się wszystko to, co mówili recenzenci, co mówili ludzie, którzy już grali w grę, czyli to, że faktycznie jest bardzo wiele elementów takich, że jak pomyślisz, że możesz to zrobić, to to faktycznie możesz zrobić. Więc tak jak mówiłem już na poprzednim odcinku, w tej grze Świat gry ma ma realny wpływ na gameplay, więc jeżeli na przykład chcesz zerwać jabłko, bo musisz je zjeść, bo brakuje ci życia, to możesz się wspiąć na drzewo, ale możesz też podskoczyć, jeżeli dosięgniesz do gałęzi, to chwycisz to jabłko, możesz ściąć drzewo siekierą, wtedy się drzewo wywróci i zbierzesz wszystkie jabłka z gałęzi, a jak jesteś leniwy, to możesz wziąć bombę i rzucić tą bombę w stronę drzewa, jak bomba wybuchnie blisko drzewa, to sam podmuch zrzuci jabłka na ziemię, bomba wybuchnie jeszcze bliżej drzewa, to, to drzewo przełamie yy, i takich rzeczy jest multum. I to jest bardzo, bardzo udane, dlatego, że to wpływa na cały, na cały sposób, jak się w grę gra. Na przykład stoisz na takiej dużej skarpie i ścinasz drzewo, po czym wszystkie jabłka zaczynają się turlać w dół tej skarpie i to zaczynasz biecce za tymi jabłkami, bo zapomniałeś o tym, że przecież one nie będą się trzymały w miejscu, tylko zaczną się turlać. Albo na przykład jak pokonasz przeciwnika w krainie takiej, gdzie są wulkany jest strasznie gorąco, to te przedmioty, którego z niego wypadną, po jakimś czasie się spalą, więc musisz się chwycić. A jak zabijesz zwierzę tam, powiedzmy, tak przykładowo, czy mięso wyrzucisz, to to mięso się samo usmaży od tego gorąca. A jak jest za zimno, to tobie też będzie zimno, więc musisz mieć odpowiedni strój. Jak pada deszcz, to nie wespniesz się po skale. Dlatego, że będzie zbyt śliska. Jeżeli masz bardzo wysoką staminę, jeżeli ją na tyle rozwinąłeś, to możesz z szybkimi skokami się wespniesz, natomiast zazwyczaj po prostu nie. I wtedy mm, okazuje się, że musisz przeczekać tę burzę, bo nigdy nie jest tak, że w jednym miejscu jest ta sama pogoda. Wizualnie ja tutaj zwracam honor absolutnie. Wizualnie ta gra jest pierdolonym majstersztykiem. I to, co było na screenshotach, widać to jest nic. E, ja słyszałem o tym, że ona potrafi przyciąć Natomiast na szczęście, jak grałem w tym trybie mobilnym, to rzadko kiedy zdarzyło się, że że te klatki jakoś tam spadły w dół. W trybie podłączenia do telewizora już w ogóle nie przycinało. I powiem szczerze, że takich efektów, jak tutaj, to nie widziałem prawie nigdzie. Chyba, że w omawianym dzisiaj przez nas Sea of Thieves. Bo na przykład... Deszcz jest przepiękny, wiatr jest przepiękny, w ogóle widać wiatr w tej grze i on jest niesamowicie zrobiony, trawa, czy jakieś krzaki falują na tym wietrze, jak zaczyna się ulewa, to wszystko się robi mokre, ten deszcz tam potrafi w... pod różnym kątem latać, chmury przesuwające nam się nad głową m, mają cień oczywiście i to jest bardzo widoczne. Ciężko mi to opisać, bo z jednej strony pewnie teraz słuchacie i sobie myślicie, no tak, no, ale to w innych grach było. W
3: Skyrimie też
4: było. No było, natomiast ten design tutaj jest tak zrobiony, że to wszystko po prostu prezentuje się bardzo efektownie. W ciemnościach, z pochodnią to też fajnie wygląda. W ogóle ten design wielu rzeczy jest taki ciekawy, bo to jest niby takie trochę kolorowe, może trochę słodko pierdzące, natomiast to ostatecznie absolutnie nie, nie, nie przeszkadza. Więc ta eksploracja świata jest świetna, zbiera się różne tam rzeczy, żeby gotować rzeczy, trzeba uważać, żeby się nie zmęczyć, na przykład podczas wspinaczki albo pływania rzeką. Trzeba mieć odpowiedni strój, żeby żeby dostać się do tych takich terenów, gdzie jest bardzo gorąco. I też na przykład śmieszna historia mi się udało. Postanowiłem pójść tam, mimo tego, że nie byłem przygotowany. Miałem bardzo mało żywności, która powodowała obniżenie temperatury mojego ciała, ale wspomniałem się na taką górę i zleciałem na takiej paralotni, której się używa w grze. To jest jeden z głównych feature'ów gry, dzięki czemu się można przemieszczać na bardzo duże odległości. I doleciałem do do miasteczka wewnątrz tej krainy wulkanicznej i udało mi się ostatkiem sił, zanim się spaliłem, wbiec do sklepu, w którym gościu sprzedawał stroje, i taką czapkę kupiłem. Tak, na czapkę już, już mi zabrakło pieniędzy, natomiast kupiłem spodnie i znaczy to był Armor, to był taki pancerz, kupiłem spodnie i górę już bez hełmu. Okazało się, że to mi w zupełności wystarczy, żeby po całej tej krainie podróżować, i miałem akurat na styk pieniędzy, żeby, żeby kupić ten sprzęt. Natomiast zrobiłem to absolutnie ryzykując wszystko. Mówię trudno, najwyżej cofnie mnie do poprzedniego save'a, bo tak na dobrą sprawę powinienem znaleźć quest, który pozwoli mi zdobyć ten sprzęt zanim wejdę do tej krainy, czy kupić go gdzieś. Natomiast ja zrobiłem po prostu Jeronimo i przypadkiem zupełnie wylądowałem zamiast, zaraz koło tego sklepu, zobaczyłem, że tam jest cień, bo to jest w jaskini, więc uznałem, cholera, może w tej jaskini się nie spale, jak tylko wszędzie w jaskini się okazało, że oni tam spadają ciuchy, których ja potrzebuję. I takich sytuacji jest mnóstwo w tej grze i to jest naprawdę niesamowicie satysfakcjonujące, bo w trakcie grania Odkrywa się mnóstwo smaczków i gameplayowych rozwiązań, o których się nie wiedziało. Gra ma bardzo mało tutoriali i bardzo mało tłumaczy. Na przykład po ponad 20 godzinach grania odkryłem w quescie pobocznym panią, która jest w stanie enchantować mi moje stroje żeby tam je polepszać. I takich tam elementów tego typu, jakichś nowości gameplayowych jest mnóstwo. Jest koń, którego trzeba złapać najpierw, przyprowadzić go do stajni, zarejestrować i wtedy tam można mu różne fryzury zrobić, ale też na przykład ten koń będzie lepiej się nas słuchał w zależności od tego, jak bardzo nas lubi. I zobaczyłem, że jak na przykład długo będziemy biegli, on się przestraszy, zatrzyma się gdzieś. oznaczam, że jeżdżenie na koniu w Zeldzie jest fatalnie zrobione. I ludzie, którzy chwalili ten element, może nie grali w inne gry o koniach, albo po prostu kochają tak bardzo Nintendo, że im to nie przeszkadza. Natomiast to nie jest dobre jeżdżenie na koniu. Ale sama mechanika już konia, tego jak się z, z nim obchodzi, jest świetna, bo na przykład zobaczyłem, że konia można pogłaskać. No jak koń się przestraszył, bo zahamowaliśmy Tylko nad... Bardzo nie wolno go bić, to jest... Nie troszkę. wolno, nie wolno. Zahamowaliśmy nad przepaścią, ja go pogłaskałem. Z i serduszko... między rękami. <śmiech> nie chciałem tego mówić. No ja wiem, ja też właśnie próbuję się nie dać wciągnąć w bicie konia na antenie. Natomiast... Pogłaska, pogłaskałem tego konia i serduszko mu się pojawiło nad głową i tak sobie pomyślałem, hmm, skoro można go tak udobruchać i jemu rośnie ten będę poziom... Będę go teraz głaskać, aż zdechnie. <laughs> Ej, bardzo to, szybko, w górę i w dół. To, mój, to koń. mój koń. I będę go głaskał tak szybko, jak to mi się podoba. E, I ten, I generalnie mówiąc, pomyślałem sobie, kurczę, przecież ja mam w plecaku jabłka, nie? Mówię, a w tej grze się wyciąga, wyciąga się rzeczy na rękach, żeby wrzucić je do ogniska, jak się gotuje różnego rodzaju potrawy i eliksiry. To mów, myślę sobie, a może jak wyciągnę na tej dłoni samo jabłko, to to jabłko weźmie. I wyciągnąłem to jabłko, patrząłem niego, koń zjadł jabłko i jeszcze bardziej mnie polubił. I ja mówię, what the I bardzo dużo jest takich motywów, o których ty sobie pomyślisz. <śmiech> a on ci Słuchat... ładnie <śmiech> No No, <śmiech> bardzo dużo takich motywów właśnie jest, które ty sobie coś pomyślisz, a, gra... a twórcy gry pomyśleć o tym przed tobą. No, no i Widzisz, a w
3: Call of Duty masz coś takiego? Nie masz, tylko bierzesz i szczelasz. Nie masz. Jakie nie, ma. nie, 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 ma, nie masz, nie masz, masz jabłek.
4: W Ko- Gdzie nie mam jabłek jeszcze?
1: No w Call of Duty nie masz jabłuszy. Nie masz. nie, nie masz. Tak ma Hitlerowi nie masz byś dał jabłuszko.
3: <laughs> I by cię I serduszko
4: by mu nad główką się pojawił. Nie, ale powiem wam, że jakby... To wszystko... Może by
1: zmienił nazwę na Apfelstein.
5: Apfelstein, <laughs> 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 to
4: <gry> o Boże No i Ja nie wiem ja, 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 jak, jak myślę o tej grze Tak jak zazwyczaj opowiadamy sobie o różnych grach I opowiadamy od A do Z Co nam się podobało, co nam się nie podobało To jak myślę o Zeldzie To ja nie wiem jak o tej grze opowiadać żeby, Żebyście jakby Żaden z was nie grał prawda, w Zeldę A Kaza oczywiście nie ma dzisiaj Szkoda, nie grałem w Zelda, ale nie w tą, poprzednie. W te Breath of nie, the Wild, nie. bo ona jest inna niż poprzednie, tu nie ma co porównywać, to jest to samo lore i ten świat jest taki sam, niby coś tam, zresztą to kiedyś mi Kuldan tłumaczył, albo Tomek Pieniak Wszystko Gra, że e, każda Zelda to jest niby ten sam świat, ale to są tam inne czasy, inne lata, inne realia, nie coś takiego.
0: Generalnie, jakbyś chciał rozpisać cały wszystkich ZLT połączeń, to wiesz, te rysunki, gdzie go moch napierdala markerem po ekranie no, no. na lewo i na prawo, to mniej więcej ten klimat.
4: Rozumiem, rozumiem. Czyli j- j- japońsko mocno, y- ale szanuję to. Spoko. I generalnie rzecz biorąc, naprawdę nie wiem, kurczę, jak o tej grze opowiadać, żeby żeby wszystko przekazać wam to, co ja w tej grze zobaczyłem, czego ja doświadczyłem. Może Bo to naprawdę na trzeba nagraj? Co jeszcze raz?
0: Speciał <śmiech> Zelda.
4: Nie, 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 nie. Przesady, no. W każdym razie... Mm... Na przykład kolejny element, nie? walka. Yy, I myślisz sobie, no machasz tym mieczkiem, okej, okay, walka jest spoko, a potem się okazuje, że, 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 że w tej walce masz uniki, masz kontrowanie, wyprowadzenie ciosów w odpowiednim momencie, atak skoku i nagle się okazuje, że, że ta walka jest dosyć rozbudowana i ona jest nawet trochę soulsowa. I im dalej w las, poznajesz coraz trudniejszych przeciwników, z którymi trzeba się nieźle namęczyć, trzeba na nich znaleźć różne sposoby, bo na przykład są tak silni, że zabijają cię jednym strzałem. I wtedy się okazuje, że trzeba kombinować. I to kombinowanie jest świetne. W
0: ciekawości, bo to jest mhm. interesujące dla mnie. Czy nie kusi cię, żeby teraz się sprawdzić z innymi Zeldami?
4: Nie, bo ja grałem u ciebie w poprzednią Zeldę i ona była odrzucająca no, ale dla mnie na maksa.
0: Mikołaja, kiedyś grałeś w Zeldę i też była odrzucająca. Może teraz odkryłeś w sobie Czy... Zelda fana? Wiesz co, to jest chyba Nintendo trochę Nintendo tak,
4: zjeba. Nie wiem, Nintendo zjeba w sobie odkryłem. No nie, no niestety inne gry Nintendo do mnie nie przemówiły. Eee, na razie. Przynajmniej póki co. No. Eee, słuchaj, nie wiem jakie porównanie tutaj teraz ci znaleźć, ale o może tak, to jest chyba trochę tak, jakbyś zagrał dzisiaj w Resident Evil 7 i stwierdził, ej, to ja teraz zagram w pierwszego rezydenta, ale w tą wersję z 96 roku. No ale ja
0: ci nie mówię, żebyś grał w pierwszą ZLD, to żebyś zagrał na przykład w poprzednim ZLD.
4: Nie mam Nintendo, no. Nie będę kombinował, może mi kiedyś pożyczy, pożyczysz. Natomiast z tego, co ja słyszałem, to poprzednie Zeldy nie były Nie tak pożyczaj mu, bo on liże
3: podobno wszystko. <grym> <grym>
0: Albo Ty, robi gorsze rzeczy. Gorsze rzeczy. <grym> rzeczy. No. W każdym,
4: w miejscu, w każdym razie... Jeszcze pół biedy. Powiem ci, Powiem ci, kulną inaczej. Czy najpierw
1: robi te brzydkie rzeczy, a potem liże, czy no?
4: Oj, tutaj już, tutaj już zacho- zachodzimy. Doktor za musiał tematy. przeanalizować. Coś co, co Wam chciałem powiedzieć, poka- powiedzieć jeszcze. Yy, bardzo irytujący, ale również ciekawy jest ten motyw, że w tej grze. Yy, Mapa nie pokazuje bardzo wielu rzeczy, nawet po wejściu na wieżę i odkryciu kolejnego terenu nie pokazuje ci różnych questów. Quest giver ci mówi, dosłownie ci mówi, masz napisane, czego masz szukać, ale to nie jest pokazane na mapie. I trochę na czuja się robi to, natomiast ja nie robiłem questów pobocznych, bo ja wiedziałem, że ja nie mam czasu na questy poboczne. Zrobiłem ze trzy może questy poboczne. I na przykład hmm. spotkałem takiego dużego kalafiora, który mówi, że jemu nasionka zabrali i on nie może grać. na Mogę... pewno nie była kalarepka? Może to była kalarebka, natomiast nie ja wybuchła. Więc, yy, nie, bo wiesz, design tych rzeczy tam, niektóre design tych postaci, to co oni tam robią, jak oni zawsze się cieszą i machają, i tam robią te Aaa! To w pierwszym mecie sobie ja myślę kurwa, co ja robię ze swoim życiem, nie? Do tego się trzeba przyzwyczaić, bo to jest strasznie japońskie i dziwne. No i znalazłem takiego, tego, tego kalafiora, i on mówi, że bandyci tam mu zabrali nasionka, ja poszedłem. Pokonałem bandytów Nie, że oni mu instrument do grania mm. zabrali. Ja mu ten instrument przyniosłem, mówi, słuchaj, so, jesteś taki nasionka, jakbyś mógł, to mógłbyś mi przynosić. No i to jest taki jeden z tego typu questów, który mówi ci jaki będziesz miał nasionka, to mnie przynieś. I nic więcej nie, A nie to wiesz. To jest
0: quest, który jest największym trollem ze strony Nintendo.
4: Nie, stary, 10 godzin później podniosłem jakiś kamień, i z pod tego kamienia wyskoczyło jakieś dziwne coś, co do mnie pomachało, i mówi: O! Znalazłeś mnie! Ja mówię, kurwa, co? A on mówi: Jestem nasionkiem, i w ogóle.
0: I to, i kasionek, nas jest więcej. Polisz mnie. Nie. Polisz
2: mnie. sztuczkę. Wtedy prez go zapytał, czy może recenzję <głos> zrobić tej A gry. A A prez mówi, nie, tak. To
4: ty zamknij oczy ja ci pokażę sztuczkę. Nie, on mówi, nas jest więcej! Poszukaj nas w całej krainie. Ja sobie myślę, no pewnie, bo ja nie mam teraz co robić, tylko podnosić wszystkie kamienie, które są w tej grze. No, o tym A, właśnie
0: mówię, że to jest no. y, troll ze strony Nintendo. Nie wiem, czy wiecie, ale ten quest polega na zebraniu 900 nasionek i w momencie, w którym uda ci się zebrać te wszystkie 900 nasionek, nie wiem, może to jest spoiler właściwie. To jest
3: taki isterek trochę. No. To
0: jest isterek. Generalnie chodzi o to, że czyli to jest wiesz, nawiązujące do wszelkiej maści y, trofeów, zbieractwa. achievementów, zbieractwa yy. i całej reszty. I jak zbierzesz te 900 nasionek, to dostajesz coś, co się nazywa tam, nie wiem, prezent od headstu i to jest złota kupa i w opisie jest, He. że to jest prezent, od, prezent o przyjaźni od Hetto, która brzydko pachnie.
4: Wiesz, jak zaniesiesz to nasionko do tego kalafiora, to on coś ci tam daje za nie. już ci pamiętam co, więc można też postać, postać trochę przy, przybudować, bo w ogóle to nie ma rozwoju postaci, tutaj nie ma skili, nie ma rozwoju postaci, można co najwyżej rozwijać serduszka, czyli nasz poziom życia i poziom staminy, a robi się to w ten sposób, że eksploruje się te wszystkie szrajny, czyli świątynie roz, rozsypane po całym świecie gry, I w każdej świątyni jest taka kulka, którą się zdobywa i za cztery kulki dostaje się albo jedno serduszko, albo lepszy poziom staminy, to się wybiera samemu. I te szrajny są też nieodłącznym elementem gry, dlatego że w każdym szrajnie, w każdej tej świątyni jest inna zagadka logiczna i musimy się dostać na koniec tej świątyni i te zagadki są cholernie różnorodne. Czasami bardzo rozbudowane. Ja niektó- z niektórych rezygnowałem, bo nie byłem w stanie ich rozgryźć, natomiast większość rozgryza się dosyć łatwo, wystarczy się zastanowić, trochę spojrzeć, popatrzeć, wykorzystać te wszystkie mechaniki, które są w grze, bo możemy używać stazy, czyli zatrzymywać czas na chwilę niektórych elementów, możemy przenosić, e, przenosić przedmioty inną mocą możemy rzucać bomby i możemy jeszcze zamrażać wodę dzięki czemu na przykład możemy sobie zrobić schodki na wodospadzie, po których się wsp- w- wespniemy no i tymi między innymi tymi zdolnościami jakby rozkminiamy kolejne szrajny i robimy kolejne zagadki to jest bardzo fajny element gry, taki dosyć nietypowy większość większości open worldów czegoś takiego nie ma natomiast To też, czego nie ma Zelda, o co się pytał Kuldan wcześniej, to jest trochę jednak ta fabuła, bo no nie ma, tych questów jest niewiele, ja też za bardzo nie zaczepiałem tych wszystkich gości, mnie odrzuca rozmowa, w w której wszystko trzeba czytać i oni, to jest takie nieintuicyjne i ten interfejs jest bardzo nieintuicyjny, zarządzanie ekwipunkiem jest niewygodne, więc ja się skoncentrowałem na tym głównym questie, więc pewnie zauważyliście, jest bardzo dużo elementów w Zeldzie, które wcale nie są dobrze wykonane. I mimo tego, że uważam, że to jest moja gra roku 2017, ja nie uważam, że to jest gra na 97 na 100. No ale to są rzeczy, które jakby można odsunąć na dalszy plan. Muzyka też na przykład moim zdaniem jest dosyć męcząca, to znaczy to jest takie typowo nintendowe plumkanie bardzo często, takie... Dużo tych, tych motywów się powtarza w kółko, jak się gra 40 godzin, to, to trochę zaczyna męczyć. Chociaż są też takie motywy czasami bardzo, bardzo, bardzo miłe dla ucha. Ja wiem, że dużo ludzi sobie chwali ten soundtrack, natomiast on mnie niekoniecznie podszedł. I już trochę do brzegu będę zawijał, bo tu nie ma co gadać bo ja cały czas mam problem z tym, jakby to wszystko zapakować, żeby wam to wszystko ładnie opowiedzieć sprzedawał. nie, tego ja nic nie pakuję, no, no dobrze. polisz sobie ten. tego kartridża no. i kończmy go ale, ale powiem wam, że naprawdę jestem zaskoczony różnorodnością tej gry, ilością rzeczy które tam się robi, tymi momentami że w końcu jakiś człowiek przyzwyczai do tego wszystkiego to nagle się okazuje, że jakaś laska z delfinem na głowie jest w stanie cię wzruszyć albo wielki grubas, który jest pół kamieniem, a pół grubasem macha do drugiego grubasa i to jest w sumie śmieszne, oni wydają te głupie odgłosy i to się machają i to jest takie debilne, to jest takie typowo japońskie w Monster Hunterze to też jest, że przychodzi laska, która ma dać ci quest, na i robi ee! i macha do ciebie ręką. Ja pierdolę, nie? Kto to wymyślił w ogóle? Natomiast jak już pograsz w tę Zeldę, to się do tego przyzwyczajasz, to nie jest takie irytujące, a w momencie zaczyna ciebie bawić. Czy wzruszać, czy, czy, czy po prostu interesować, może ja teraz zarażam się trochę Nintendo zjebstwem i mangostwem, oby nie... Natomiast w tej Zeldzie w pewnym momencie zaczęło to wszystko mi się podobać i ostatecznie uważam, że gra jest fantastyczna yy, i powiem wam jeszcze coś innego. Ja jej nie przeszedłem w końcu, bo ja pokonałem trzech bossów z czterech i każdy z tych bossów daje mi jedną zdolność. Jak mam wszystkie cztery zdolności i jeszcze znajdę miecz, to wtedy mogę iść pokonać tego głównego złego, czyli tego Ganona. Natomiast mogę iść go pokonać również z drewnianym kijem. Jeżeli bym chciał... Tak, trzeba mieć kija, ale... Jeżeli Skilla, na t... nie kija. Skilla, dokładnie właśnie chciałem powiedzieć, jeżeli byłbym na tyle dobrym graczem, żebym był w stanie sobie z tym poradzić, podejrzewam, że sobie nie poradziłbym z tym, to, to bym poszedł. Natomiast stwierdziłem, dobra, mam trzy z czterech bossów pokonanych, mam trzy zdolności, nie mam tego miecza, nagotuję sobie paru rzeczy, mam tutaj różne stroje, to skończę tę grę. Pokonam Ganona i opowiem na rozgrywce. Jak doszedłem do zamku Ganona i zobaczyłem, że tam jest jeszcze duża rozkmina, żeby w ogóle dostać się do tego zamku przez ten cały tam y, plac, przez te mury zamkowe i tak dalej, tam też trzeba było trochę pokombinować, dostałem się, przeszedłem połowę trasy do zamku i stwierdziłem, nie, nie, ja się nie będę śpieszył, nie ma bata, nie mam ochoty. To jest gra, którą trzeba celebrować i którą, w którą się gra przez długie miesiące. I niestety y, minusem bycia recenzentem jest to, że my bardzo często przychodzimy te wszystkie gry w szybkim tempie. Chcemy je ograć w całości, a jednocześnie zmuszamy się do grania, bo one są takie duże. Zelda, tak samo jak Assassin's Creed, czy, czy nie wiem, Horizon Zero Dawn może i parę innych gier, to jest gra... My zawsze zapominamy o tym, że gracz nie jest recenzentem. I gracz ma czas, żeby się tą grą bawić i żeby sobie zrobić przerwę, jak się zmęczy i żeby wrócić do niej po miesiącu, jak będziemy ochotę. I Zelda jest taką grą. I uznałem, że nie będę się zmuszał, tylko mam nadzieję, że w, nie wiem, za parę miesięcy będę miał okazję pograć znowu i wtedy sobie z przyjemnością dokończę, poznam te wszystkie smaczki, zbadam ten tajemniczy las za mgłą, do którego nie mogę się dostać, bo mnie cały czas z niego wyrzuca i to też trzeba mi czemu? A tam jest ten miecz, może zrobię jakieś wątki poboczne, może sprawdzę dlc więc... Tak, przestałem grać, dziękuję jeszcze raz Szymonowi, bo półtora miesiąca czekał, żebym mógł, a ja też przez te chore plecy na początku prawie wcale nie grałem, więc też trochę czasu zmarnowałem i to wydaje mi się największa rekomendacja dla tej gry z mojej mojej strony, że będąc u celu podróży postanowiłem jednak nie kończyć gry i wrócić do niej kiedyś na spokojnie, żeby odkryć całą resztę rzeczy, które ona ma do, do zaoferowania, a ja jestem przekonany, że jeszcze jest ogrom rzeczy, których ja w tej grze nie widziałem i Kuldan ty masz Wii U ja uważam, że się jednak zagrać wreszcie w to
0: Kuldan znaczy, no ja powiem szczerze, ja tego nie rozumiem bo ja bardzo szanuję opinię twoje Tomka Pieniaka i wszystkich innych ludzi którzy mówią jakie to jest w ogóle 100 na 100 albo nie, nie, 100 ja nie mówię to jest 100 nawet. na
4: 100 ja ci tłumaczę, ja uważam, że ta gra ma bardzo Ale... dużo rzeczy które nie są dobrze zrobione i uważam, że histeria na temat Zeldy jest przesadzona natomiast faktycznie ta gra jest po prostu cholernie dobra okej,
0: okay, wierzę w to ale nie wiem czemu, nie ma absolutnie, nie czuję w sobie w ogóle e, nic, co by mnie do niej ciągnęło.
4: Kobieta z delfinem na głowie, nic, a nic, zero. Nie, nie masz uczuć, do, Piotrze.
0: Nie, nie, nie wiem, czy to chodzi o to, jak ona wygląda, no bo ona jest ładna niby. Czy może chodzi o to, że dla mnie żadna zelda, no ale dla ciebie też... Może musiałbyś nie...
3: zacząć grać i już byś potem nie no Może. Pierwsze 12-15 Pierwsze 50 godzin, godzin przejdziesz i nie będziesz się mógł darować.
2: Raz poliżesz, raz włożysz
3: <laughs> i na zawsze zostaniesz Nintendo zjebem. Tylko
1: mówisz tą samą kopię, co Prez grał. Wiesz.
4: Ojej. No, ja grałem w cztery różne kopie tak naprawdę. Jedna z nich była chyba nie do końca legalna. No nie wiem, prawda? może to
0: chodzi o to, że ta gra na Switchu, tak dobrze się sprawdza, bo jest właśnie takie jump in, jump out
4: ale widzisz, ale ja nie lubię grania na mobilkach. Wręcz nie znoszę. Jak ja jadę w pociągu, to ja wolę książkę poczytać albo muzyki posłuchać. Jak miałem 3DS-a pożyczonego, to ja się nudziłem po 20 minutach grania. Natomiast nagle w tej Zeldzie się okazało, że to, w to się super gra na mobilce. Więc już totalnie, ja totalnie nie mam pojęcia, co spowodowało, że aż tak bardzo mi się to wszystko spodobało.
0: No, Magia, Nintendo. Ja nie wiem, co w tym jest takiego, że ja w ogóle nie mam ochoty w to grać.
4: Mam wrażenie, że że ta gra będzie równie grywalna za rok, dwa czy trzy bo ta grafika się nie postarzeje tak bardzo yy, i mam nadzieję, że jednak spróbujesz i w ogóle chciałbym, żeby każdy z was spróbował w to zagrać, bo to... Piotrek, i... ja się
2: odpowiem dlaczego cię nie ciągnie no. bo ty lubisz kobiety
4: A, tusze Aaaa. tusze chciałem to usłyszeć kiedyś, to zawsze mówię do wszystkich Adek, idealne podsumowanie <kluzny> Guilty jest charged. Niestety. Jest, bardzo mi się spodobało. Znaczy, no nie faceci, kurwa, weź. tylko Zelda, no. <laughs> mm. Chociaż chyba to na to samo wychodzi, nie, Adek?
2: Tak. No. Ach
4: jo, jak ja przeczytam jeszcze te bloopersy dzisiaj, przesłucham, przeczytam. Dzisiaj nic nie przesłuchasz. Za to, ciekać, to teraz przyjdzie
0: ten, przyszedł, przyszedł ten moment, kiedy trzeba powiedzieć do widzenia. No, tak, żegnajcie. No, tak
3: odcinek, Szczęśliwej tam, że
0: się... drogi już czas. Szczęśliwej drogi. Nie, nie, Komu w drogę, nie, nie, nie. temu trampki na nogę. Ale jeszcze zostały pozdrowienia, ale ja tutaj S- są całe dwa. Taką długą możliwość. Czy już uszu zostaniesz z nami do końca? Deuszu, są nie, dwa nie, pozdrowienia.
1: Ja już już Jutro, 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 wieczorem, jutro wieczorem, będę wieczorem. jak zombie, wieczorem, ale jest... na, tej, na tej części merytorycznej zostałem, także. Nie
4: no, ja cię ciebie się zostałeś tak? do końca Zeldy. Chciałbyś zagrać Zelda? Zelda?
1: Ja bardzo, w sensie ja jestem fanem A. tych Zeld na DS-a, także mi w ogóle ten typ e. rozgrywki bardzo odpowiada, także ja jestem po stronie Kaza, stoję z tymi Zeldami na DS-a, także bardzo, bardzo chętnie bym to sprawdził.
4: No, no widzisz, dobrze. to mam nadzieję, że niedługo będziesz mógł pograć, też nam opowiesz jak tobie się podobało.
1: No. Dobra, to ja lecę na razie.
4: Dzięki trzymajcie. Do zobaczenia na morzach i oceanach w COT
0: po premierze.
1: Wszystkiego o, najlepszego z okazji,
4: Leusz Sto
1: No. Lat, sto Wam lat. również sobie. No. na razie. tylko Cześć. Cześć.
0: piątka. Pa. Jak się tak cicho i spokojnie zrobiło. No. Słychać my teraz... morza teraz. może szum, taków no.
4: śpiew. A my teraz mamy całe dwa pozdrowienia do przeczytania. Jest, jak ja to lubię. E, pierwsze pozdrowienia czyta Adek. Adek? Nie
2: ma mnie. <grywa>
0: Teraz schował się pod kocem. <grywa> Ta, albo i nie, co się Dobra, Blaze.
2: Blaze. Pozdrawiam grono panów nagrywających wszystkiego najw w nowym roku oraz kolejnych świetnych odcinków. Jako, że ten pierwszy w 2018 takim jodny, pozdro, stay true.
3: Stay true, nigga.
4: Dziękujemy. To nie jest poprawne politycznie, nie możecie tak Nie mówić. można już mówić? Nie, tak Stay samo true, jak... Stay true, American. O, a możesz powiedzieć brother. Brada". Brada? From another mother.
0: Brada to no. będzie... Albo po prostu Piotrka. jak nie wiesz co
4: powiedzieć, to zawsze mów keep it gangsta. Keep it gangsta, nigga. <laughs>
0: Pozdrawiamy Piotrka.
4: Rok 95 pozdrawia. Mentalność z liceum nam została. Kiedyś
0: to
3: było, teraz to nie to jest. było.
4: No... Y... I teraz jeszcze jedno pozdrowienie, które przeczyta Maciek. Ale się ja? rządzę, co? Ale się, właśnie, czemu ty się rządzisz? No Najmłodsze, tak na rządzi. ze specjala, wiesz, czasami wchodzą.
3: Strasznie
2: dużo tu jest jak sam, jak i wtedy rządzisz.
3: <grym> teraz przeczyta Grzesiek. No dobra.
2: <grym> Znowu ja. <grym>
3: dobra. Aha, to masz faza się ma, Tomek. Szanowne o ejakulacja. Chciałbym z całego serducha podziękować ejakulacja za... Ejakulacja to
0: jest inny podcast.
3: Za wytrwałość. To
2: nie do nas, to nie czytaj Maciej. <głosy> nie,
3: nie, pomyliło mu się, nie to okienko. A to przeczytamy, co chciał ejakulacji powiedzieć. Chciałbym im podziękować za wytrwałość oraz ogromny wkład w projekt rozgrywka. O, mają jakiś wkład w nasz projekt. 150 <głosy> to ładna liczba, nie jestem żaden matematyczek, ale zasięgnę opinii Wikipedii, ta zaś głosi, że jest to liczba obfita. Tak jak... KULDAN i PRESS. Staram, oh snap. I już niedługo, no, było poniżej pasa, przepraszam. Już niedługo czas Uwyżej będzie właśnie. rozpocząć kolejną 50. Ciekawe co nas spotka w Giereczkowie i w życiu prywatnym. No nie wiem. Pewnie przychodzą, pewnie powychodzą nowe generacje konsol. Cyberpunk 2077, Death Stranding, Half-Life 3, Franco 2. Trzymajcie się chłopcy. Nieco nostalgii na Chłopty koniec. To są chłopy. Chłopy sobie. jest napisane. One są
4: chłopy.
0: Chłop. Macie A chłopy. Ja już, mam, koniec... ja już
3: mam przez Deusza też. Ale to może chodzi o
2: chłopców z ejakulacji. A, no
4: może, dajmy, możliwe. Właśnie. Ich, no. e, nieco nostalgii na koniec i Tomasz wrzucił nam History of Video Games od 72 roku do 2007. Możecie obejrzeć 40. ten filmik w komentarzu pod odcinkiem 149. Tymczasem Kuldan. Ja mam pytanie. Plamowy. Nie? Zanim dzieło
0: reklamowe, to ja mam pytanie do słuchaczy. Słuchajcie... Yy, Uff, myślałem już, że dogas. Ponieważ to jest koniec odcinka, więc dotarli tutaj tylko najbardziej wrtwali... Yy, brothers, Brothers i yy dalej, to mam do was pytanie. Yy, na tą chwilę w ramach rozgrywki pojawiają się stale lub mniej stale Jeden pojawia się bardzo stale te dwa tygodnie, drugi pojawia się raz na jakiś czas, a trzeci pojawia się raz na pół roku albo i rok. Podcasty, czyli mamy rozgrywkę, mamy grube rozmowy i mamy pierdololo. Eee, mi się zawsze wydawało, że jak one są na jednym resesie, to generalnie to nikomu nie przeszkadza, bo można sobie ich słuchać, e, w sensie jak komuś się nie, nie podoba pierdololo, to po prostu nie ściąga albo ignoruje, na liście i tak dalej, ale może jest inaczej. A nie pisze
2: głupoty w komentarzach. Dla...
0: <śmiech> 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 Dlatego chciałem się was zapytać, nasi drodzy słuchacze, czy chcielibyście, żeby rozgrywka grube rozmowy e, i pierdololo, każdy z nich miał swój własny RSS. A jeszcze specjalny. Nie no, specjalny to jest część rozgrywki, bo to jest gadanie o jednak. Nie, nie zawsze że chyba ale... że o chujowych filmach. No, no, przy... ale nie były też dobre specjały, filmy, był Blade Runner. To są specjalne. Więc m- pierwsze moje pytanie brzmi, czy chcielibyście, żeby było tak, żeby grube rozmowy były na swoim recesie, a rozgrywka była na swoim recesie? Czy nie? I to jest na, dla nas to nie jest duży problem i duża różnica, więc tak naprawdę, jeżeli zbierze się odpowiednio duża ilość osób, grupa osób, które wyrazi opinię taką lub taką, to zobaczymy, czy się zmienia pojawi. A druga rzecz, która jest dla mnie też istotna, bo nie jest to jakiś wielki problem, ale byłoby to związane z pewną pracą do wykonania, czy pracą, wielkie słowo, z czymś to musielibyśmy tam poświęcić kolejny? Po prostu wiem. przelew, po prostu I musicie pieniądze. Tak. czyli czy wśród ludzi, którzy teraz słuchają te słowa, są osoby, które bardzo by chciały, żeby rozgrywka pojawiła się na YouTubie? Robiliśmy to kilka razy, próbowaliśmy i tak dalej, ale właściwie ciężko określić, jaki był odzew, nie odzew, Więc jeżeli wśród słuchaczy, którzy teraz tego słuchają, są ludzie, którym by bardzo zależało, żeby się też odcinek zawsze na YouTubie pojawiał, bo z takich czy względów na YouTubie byłoby wam wygodnie tego słuchać, to dajcie znać w komentarzach, w mailach, na Twitterze, gdziekolwiek. Ale możliwości. musi się zebrać przynajmniej 600 głosów. No 600 głosów to może niekoniecznie, ale na, znaczy, jeżeli dwie, trzy osoby napiszą, to nie będzie mi się chciało poświęcać Sorry. kolejnej godziny na to, przepraszam. Natomiast jeżeli faktycznie jest jakieś takie większe. Grono ludzi, którym zależy na tym, żeby rozgrywki słuchać na YouTubie, Czy tam grubych rozmów i całej reszty? To, to się to przestawcie dajcie, na apki. W telefonach jest w 20 to, to dajcie znać w komentarzach, czy to mówię na Twitterze, na mailu, gdziekolwiek tych form komunikacji jest bardzo hmm. dużo, bo wtedy możemy zacząć to robić. Znaczy, ja będę to robił, dlatego mówię. Musicie zabrać więcej niż trzy osoby. Cztery czy pięć. Więc y, to są tak zwane m, ogłoszenia porafialne. A ja też ja już... mam pytanie. Ja też mam ogłoszenia. Bo ja odnośnie tego pierwszego, odnośnie osobnych
2: RSS-ów, e, to jest jeszcze szansa, żeby pierdololo z inną os- o, ekipą nagrywać?
4: Co to znaczy z inną ekipą? No bez Was. <laughs> Co? Bez nas, ty z kim? Nie, SSG, tak
3: kogoś. Aha, ale to, 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 to kiedy zostałeś wiem, nagle szefem Pierre Nie ja, czy z czy
2: z formogatką całą. Kiedy
3: nagle zostałeś szefem projektu pierdololo?
2: Od, od razu byłem, bo jest moja nazwa.
3: Jak to jest twoja nazwa?
2: A czyja?
4: Moja. To, to wymyślił pierdololo. Lolo. ja. A nie Maciek? Twój yy, Kaz? Kaz był nie. propagatorem idei. Formatu, format. formatu. Nie, no dobrze, ale co chcesz teraz? Medal z ziemniaka? Czy o co ci chodzi? Czy to taki żart? No
3: spadaj, wypchaj się z tym nagrywaj z kim chcesz, a my sobie nagramy Ty wtedy. Ty lepiej powiedz
0: Adek, jak to w recenzji? kodoklast.
2: No jeszcze nie ogram, już w pięć dni nie, nie ogram gry do recenzji.
0: No dobrze, dobrze, to graj, graj. A nie, tu g- głupoty gadasz jakieś. Słuchajcie, a ja mam pytanie, bo mi to powiedział... coś coś Ja chciałem nie, p- p- perfidną reklamę, bo w
3: zeszłym odcinku zapomniałem poinformować naszych słuchaczy o dwóch stronach, które powinni sobie dodać do swoich zakładek w y- przeglądarkach. Pierwszą stroną jest strona y- naszego, y- jak to powiedzieć, n- n- kolega redakcyjny, to nie, jak to nazwać, dobry duch podcastu albo stara ekipa Taki typ, no. Ten, takiego typa, taki typ. Kaskada. się random z ten, internetu. Ten typ Kaskad, znacie go, to on tam rapuje i ten, taki łysały. <grych> yy, więc na stronę Kaskada zapraszam, która się nazywa Lawokado. i tam są... Yy, nie będę tego opisywać, po prostu tam wejdźcie i zobaczcie, czy to jest dla was rzeczy, czy nie, ale można się na przykład dowiedzieć, że prefektura Sega będzie się promować Sagatem z ze Twittera i takich różnych dziwnych rzeczy się tam można dowiedzieć. Sega
0: ma swoją własną prefekturę? Najwyraźniej.
3: No widzisz, nie wiedziałeś, proszę. A jakbyś był na lawokadu, to byś wiedział. A druga strona, to jest moja, mój taki projekt projekt taki estetyczny, wizualny. Wodyza. Taki Oddech są tysabosze. Tak, co jak jest? takie
0: stare wina. że wiesz, że otwierasz wino i sam zapach już cię powala. No właśnie. Ty tam wchodzisz tak, i tak, zapach tak, nostalgi jest tak silny, bo to że. To jest że taka właściwie... strona, którą
3: starałem się stworzyć, żeby wyglądała jak najbardziej staro i retro i w ogóle przenosiła człowieka w czasie. I będą tam też bardzo rzadko, ale czasami umieszczane rzeczy takie od czapy, ale w klimatach takich lat 90. I strona. Ciekawe, czy jak się samo to wpisze. Przepraszam, że tak robię to na antenie. No, nie działa jednak. E, to do mojej strony link napiszę gdzieś w, komentarzu. w komentarzach. Nie, Ej, no, czytaj, dawaj. Czytać?
2: Dawaj, ja co
3: Dobra, tam? to moja strona jest pod adresem kulbud.nazwa.pl/133795.
0: Jest. To jest łatwiejszy adres niż do forum. Chciałem zauważyć. Ja chciałem zauważyć w ogóle, że jeśli nie wiecie, forum dalej żyje i ma się dobrze. Forum
3: 217 617 138. Cały nie. czas
2: powiadomienia dostaję. Jeden temat założyłem i cały czas dostaję powiadomienia. A to,
3: wszystko, to jest tak z forum zaromiste, ja że można wszystko skonfigurować. Możesz sobie włączyć, powiadomienia, wyłączyć selektywnie na mail. Na Usuń na mi ten. konto. To nie chcę. <laughs> nie ma, nie da się usunąć konta, już na zawsze zostaniecie.
0: Słuchajcie. Grzegorzu,
4: reklamy. Nie, nie, ja nie, nie dam reklamy, nie mam nic do reklamowania, natomiast... No
0: jak to? Teksty były, pojawiła się recenzja Nine Parchments, pojawiła się Dobranocka z Nine Parchments, pojawiła to się... Co to jest night pa- Nine Parchments? Nine Parchments, to dziewięć pergaminów, to, to taka gra, która chciała być magiką, ale nie weszła od twórców trania. Bo jeżeli
4: Dobranocka, to już wiedział, wszyscy oglądacie Dobranocki, czemu nie oglądacie Dobranocka? jak oglądacie Dobranocki? no, brawo, y- brawo dobrze. Regalia. No, Pojawia, pojawiła się również yy, recenzja gry Oriental Empires, i pojawiło się moje podsumowanie roku 2017 w ramach pre- cyklu Press Start, do którego będę stała się wracać częściej. Było. Nie. Jeszcze nie było podsumowania jest na 2017. stronie 2017. Nie ma na stronie, bo rozgrywka wychodzi w piątek, a dzisiaj jest kurwa wtorek. A, Maciek! A to, to dopiero w będzie. Ale nie już dzisiaj. Ale wiesz, że jest luty. No, no tak, no Jutro jeszcze jest styczeń Ja jest piątek przepraszam jest cię bardzo Ale dobrze, Adrian, bo to jest zeszłego to roku To
0: jest, tak się robi, nie no, jakieś tak tam się robi. Te, Zobacz, Oscarów jeszcze nie było nie, nie robisz było. w
4: listopadzie
3: podsumowania roku nie? Bo grudzień no. się popłacze były i obrazi. Oscary?
0: Nie no. było Oscarów
3: no. No, mi tu
4: tak Nie się mam robi. pojęcia czy były czy nie w każdym razie, tam, to, tam na oglądajcie nas, y, oglądajcie, nas na, oglądajcie na YouTubie, nas. czytajcie nas y, na rozgrywce pod zakładką więcej dobra, słuchajcie nas, a teraz niech ktoś mi powie, bo mnie to nurtuje od ostatniego odcinka. Oho. Na okładce rozgrywka 149 nie mogę znaleźć swojego awatara, znalazłem wszystkie inne, nie znalazłem pra, mojego. Znalazłeś wszystkie? Pytać. Ja tylko tak, do głupa, zapytałem Deusza Zapytałem Deusza i Deusz powiedział, dotyk górnej krawędzi pierwszego R w napisie rozgrywka, ale tam nie ma Boby Feta.
0: Górnej krawędzi pierwszego R w napisie... Ja robię... nawet
4: przybliżałem tę okładkę i nie widzę tego Boba Feta. R, cieniu, dotyk, na...
3: górnej na krawędzi. Nie, nie,
4: bo już jak znalazłem wszystkich, to sobie po prostu za punkt honoru postanowiłem, żeby znaleźć też Boba Feta i nie mogę.
3: Dotyk, pier... jeszcze raz, co? Co to dotyk? znaczy dotyk?
4: No górna krawędź, pierwszej litery R w napisie rozgrywka. No. no tam
3: jest tak, jakieś ścięte drzewa. No właśnie. A tutaj jest coś, ten ludzik w kapeluszu jest, nie? Taki gruby po prawej no. od R i obok niego na lewo jest takie nie wiadomo co, ale to ma wizjerek i tą antenkę Boby Feta chyba.
0: Tak. Tylko krzaczek przed tym stoi. S- a, za on krzaczek. jest za krzaczkiem. Jakil to jest level very hard.
3: Po prostu no ja człowieku, albo już się
4: starzeje i nie widzę tego. Nie, to jest 7 broń. pikseli Jak małych,
0: się przyjrzysz jest... na środek litery R, to widać taką czarną plamę. To to jest jego broń. Tak, tak to jest. To jest ewidentnie ten pistolet, tak jak każdy z tych, tych ludków ma pistolet, więc on stoi po prostu za krzaczkiem. na twoim Dobrze, grze, nie, Jak w ja, no. World of Tanks.
4: Wyciąć preza. A gdzie ja jestem? Pamiętasz, w ja nie, nie widać? kurde, ja Deo, nie. Deusz jest tutaj na Chcecie dole pod chatką drewnianą. Przy
3: tym, przy ławeczce. Ja chciałem ławeczce. powiedzieć, że Deusz
0: mnie tak przekonał, że ja kupiłem Hidden Forks po poprzednim odcinku.
4: O widzisz, a grałeś? Grałem,
0: grałem, grałem. grałem. A, a tu jestem, jestem przy ognisku między namiotami. gra, to to śmiesznie wygląda.
4: O, tak, tak. Jest Stormtrooper, jest Citripio, jest są. ten grubcio taki z feta. anime, z chińskich bajek. Grubcio z anime. Jak on się nazywa? Totoro. Jak? Totoro. Totoro jest. I tam u góry jeszcze jest też ten grido z Star Warsów. A grido jest wielki akurat. Nie wiem czemu to first. No, w każdym razie. No. Za, no. Więcej rozwikłana. dobra. Więcej dobra, pamiętajcie. A ja, twoim drogą, My...
0: chciałem zauważyć, że mam wrażenie, że pierdololo zabiło sekcję zagadek w komentarzach.
4: Być może. Kto to wie, kto to wie. Zobaczymy w następnym odcinku. Być może zagadki pojawią się ponownie, a tymczasem chyba będziemy się zwijać, co? Tak.
0: Dobranoc, chodźmy spać już. A no weźcie. W sea of Jakiś, ja idę grać w Call of Duty. Nie
3: jakiś tor kartingowy zaprasza do ścigania Jak to było? Ścigania Macie?
4: Się. Call of Duty w... Call of Duty call w... w...
2: Nie możemy tak kończyć podcast. Nie? A nie, nie możemy
0: rzeczywiście. Ja, ja to jest trademark <laughs> chyba, pewnie w sądzie. WWE. W WWE. Możemy
4: mówić Switch.
2: Nie, to nie, to nie.
3: Bo lepiej. To switch i teraz, i teraz switch.
4: Maciek usiad na kolana chatkowi.
3: No to Switch. No, przepraszam, to, to taką fajną wszystkich decenzję. słuchaczy
4: za moich kolegów z redakcji, za recenzję dodatku do Call of Duty. Wszyscy dobrze ja, wiemy, ja, że to była najlepsza część tego podcastu.
3: Wszystkim się to najbardziej spodoba. Cała reszta to nudy.
4: No, myślę, że nie było tak źle. Yy, czyli co? Wielka Piątka. Nara. 8 lat. Elo.
0: Włajasz, włajasz.
3: Znasz, nie znasz poke- muzyczki teraz. z Pokemonów? Nie znam. Nie oglądałem Pokemonów. Za nie dłużej. oglądałeś
0: Pokemonów?
1: Nie. Ja pierdzielę, każdy nie z te jest te taki stary. Komentować. Tamci ja narzekają i jeszcze to... nagrywają podcast przy narzekaniu. I ty I to przynajmniej nie
3: nagrywasz tego, co narzekasz. Maciek, masz jakąś grę w rozpisce? Nie otwierałem chyba rozpiski w ogóle. W ogóle.
1: Tak, e- World of Tanks. World of Tanks.
3: World of, World of Tanks,
1: będzie czytał chainloga z patcha 24338.3, 9, 3. 2, 2,
3: 1, a, tak.
0: Czy będzie on bardziej Na pewno. Jak jest jakikolwiek patch Nie, obniżono, do...
1: Obniżono prędkość obrotu wszystkich działek o jedną tysięczną promila.
3: Eee, o tyle to, mały nerf. Jak jest jakikolwiek
0: patch do PS4, to zawsze pierwszą pozycją jest, że będzie więcej stajni. Tak. Więcej stajni? No more stable. A, aha! aha, aha, aha tak, dzisiaj poczucie w mojej platecie A Ai! O jak brzyleta?
2: Czy co się to mają w, nie ma? W templatecie począł ta wpisana.
3: Boże, prez grał w Metal Gear Survive. Nie jaka. wiem po co. Totalnie, Ale tam smoczymy. misję
2: bierzesz od NPCów?
0: To jest normalnie. Jakaś tak, taka, jest coś takiego.
3: Taka fabuła, nie?
0: Fabuła to ja nie wiem, czy jest. Są tak jakby to się nazywa Wojasz, że bierzesz zadanie, po czym rzuca wła się wła na stół ludzi. Ja.
5: Ta, 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 ta. I Wojasz
0: najczęściej polega na tym, że masz mapę, mapę skarbów. Ale w sumie będziemy na podkreśleniu nie radę. Gorwa, my powinniśmy nagrywać wideokast.
3: Już widzę, jakbyśmy Razem. wszyscy tańczyli, odpalamy Wojajasz, Wojajasz. <grym i tia> sea of Thieves, a teraz decyzja te co? Sea of Thieves. W ajash, w ajash. Szczególnie, nie, że nie ma
2: spodni. Nie. <grym i tia>
0: oh. Nagrywanie bez spodni to jest jedyne nagrywanie. A jesteś
4: prawdziwym
2: piratem. Mm. Nie nosili spodni. Mam ten, mam plecak w kształcie skrupy żuwinja. <grym i tia> nie ma spodni,
0: tak. ale ma plecak. <grym i tia> to Bo, tak, tak, teleturniej tia. na
1: przykład, twoja, twoja, twoja gra tańczy znajomą albo skrupa. Co ma
0: adek na sobie teleturniej? No, bo jest nie ma spodni.
1: W ogóle to ma takie ustawienia graficzne, że... Na kalkulatorze pójdzie. A, w sensie, tam masz nawet najniższe rozdzielce, że możesz ustawić, to jest 540 linii. w. To ja, to, ja, to ja nawet nie wiem, ile Quake to się 16 na 9 skaluje. Ale możesz też zrobić loka na 15 fpsach. Jezus. O, masz no masz tak. fps limiter i masz 15 tam, wiesz, 30, czyli 60, 120. Pod konsolę, 120. Pod konsolę, pod Agra... 4. E,
0: klimatem? Boxa, no, Gdzie jest ten, ten?
1: Gabcia się zgodził, że mamy wcześniej nagrywać.
0: Tak, i jak zawsze się nie spóźnił. Lubimy, jak prac się nie spóźnił. Mawiam się z nami potem zawsze przychodzi o Pod... czasie.
3: O, już podłącza. A nie, pisał, że podłącza 10 minut temu. No. do wózka. Wiesz, pytanie, co od podłącza? podłącza. Tak, siebie do cewnika, żeby wytrzymać, tyle godzin. <laughs> Glukoza piątka za amteki. No, młody już nie jest. Podłączam cewnik, dajcie mi chwilę. Przes jest
2: najstarszy z nas wszystkich?
3: Geriatrakast. Nie, no ja jestem. Przes jest chyba ode mnie od rok albo Pio-wy-m-dwa dwa lata w-
2: Także Maciej, wiesz, jak ciężko podłączyć do wrzec. Wiesz.
3: Przes jest strogo, Przes jest lego, Dzie, z 83. Gdzie on mnie
2: wychowywał? Jeden jego rok się liczy jak pieskie lata.
1: Proszę Cię, jeden <grychy> rok na wrzeszczu to siedem lat. Rok na wrzeszczu
3: to jest dwie dekady doświadczeń.
0: teraz umysłowo to już pod siedemdziesiątkę. O Jezus, umysłowo już. Папка. A do, to dobra, bo my go Dlatego ten... nie może tego cennika pokazać. Maciek, a jak się tobie podoba uh, Humble Bundle Rockstarowy?
3: E, super, tylko już wszystko mam. Prawda? Na, nawet mm. ja, bieda gamer, nawet już mam wszystko. Bo to L. L. już Noir było nawet? po 20 zł, po 15.
2: Wszystko. Kama, jak ostatnią grę wydali 5 lat temu. No właśnie. No. No.
3: Rockstar, Oni w ogóle stars, tego bundla. No, nie, to był Rockstar. Teraz już nie ma Rockstara.
4: Kurwa, to było, gdzieś to miło. czołem. O, Teraz to się
3: wiesz, po cały.
4: Teraz za... podłączony. 10, a 10? Czyjś, czt- spotkaliśmy się 0,
0: 40 minut temu. A, a
3: ustawka na 20.30 była.
4: No tak, no ale pisaliście, Kuldan pisał, że dopiero wraca, a ty, że musisz coś zjeść. Adek mówił, że mm-hmm. będzie o 21.00. Mm-hmm. No ja byłem 25 minut temu. Ja byłem Dobra, gadania, ja byłem odpalało pierwszy. do City.
2: Jedziemy. Czekaj, SS czeka, resetuje komputer teraz.
4: A, 2, 3, 4, 5, a ja 6, pląd w bloku.
2: Czekaj, ja się przeprowadzę. Jest ten update Windowsa, ten super ważny, którego nie da się ominąć, ale ja nie mam miejsca na dysku i mi nie robi tego update'u. A, Więc. czyli zna sposób na pominięcie niepomijalnego.
3: Dzisiaj
0: w odcinku Adrian znalazł sposób na oszukanie <grym grym> Windowsa. <grym> <Lifehacking> Microsoft
2: go nie fi dlaczego.
5: <grym> <grym>
1: To jest jak ten sposób ten, jak były wersje 30-dniowe, no to potem główny zegar sobie przestawiasz Ta. na komputerze.
0: No ja ostatnio, jak macie i wymieniasz na tych w stronach głównie. do family sharingu, to jak się zacząłem to googlać, to dotarłem do wątków na wykopie, gdzie ludzie pisali, jak to zakładają fejkowe maile, żeby trial triali jechać non stop właściwie, to jest no. naprawdę Polacy A, są... ty na... jedziesz no. tymczasowego maila. No Tymczasowe tak, tak, zakładają fejkowe maile, to jest
1: chyba najbardziej popularne. To jest tak samo, jak masz kody z newslettera, na przykład 10% do różnych sklepów, no. to zawsze na tymczasowego maila bierzesz newsletter.
3: To jest taki mail, co wygasa po tygodniu?
1: Nie po tygodniu, bo, po 3 minutach. Po godzinie, Póki nie wiesz. odświeżasz. O, nie, serio? nawet są takie po 5 minutach. I to jest na mail, na i
2: masz od razu maila, nie gotowego. Od, od razu nie, masz maila, nie i zakładam,
1: I to jest tam X i Z małpa WG8L. Dokładnie.
3: Ej, hakerskimał chyba się założę. Tylko
0: będę musiał cały czas odświeżać, żeby nie zdechł. Nie, Czy nie będę musiał odświeżać? A, nie będę mógł. O, kurde, nie, kurde. bo to
1: jest normalnie to, to 10 minut masz tego maila i jak odświeżysz, to masz dalej. No czekaj, kurczę, nie pojebało, nie podasz adres do tam super
3: jednorazowy, nie? tymczasowy, bezpłatny tak, e-mail. Jakby z
2: niego przekierowanie ustawić na swoją skłękę. No. Jak ktoś później założy tego tymczasowego maila i też mu wygeneruje ten sam kod, to dostaniesz <grym> jego Nie! <zniżkę. grym> yeah.
3: Wymyślił sposób. W portale go nie Zobacz dlaczego. Eee.
0: Dobrze,
4: wszyscy gotowi. Halo, press. Ja czekaj, m- momencik. Ja jestem gotowy, tylko układam rozpiska, tak, żebyśmy nie gadali w kółko. Press Przez włączył Xboxa, a my na wyłączeniach by na na tak na nagrywamy.
2: Górne. Ja obejrzałem 10 godzin materiału o Monster Hunterze, żeby Grzesia punktować.
4: Dobrze. Tak, tak, bo to jest najważniejsze. <laughs> Czykło. Ale wiesz, że
0: sposób jest... Ale wiesz, że nienawidzi. nienawidzi. Zobaczcie. Galeria.
3: I tak... Goł z plecakiem żubi.
0: I reklama w tym z tym cewnikiem, takim ścieku. Praca z tego nie ma, nie ma embargo?
4: Nie ma, napisałem specjalnie maila do Gunara i powiedział mi, że mogę opowiedzieć na podcaście. Podcaście, ja tam nikt mnie nie słucha, dobra możesz opowiedzieć. No, można no, zrobić no, na kukta, można wykorzystać... Koleś jakoś, serio nie. się tak nazywa? Gunar, tak. Gunnar nie? No Gunnar Kowalski. Tak. To
0: bo on mieszka w tym świecie. <laughs> w tym tak świecie prawie, bo on jest tak, stamtąd, prezent, tak, no. prezent.
3: No prezes
1: jak grał to naciska tylde jak graj, to się z Gunnarem w gry. Ej hey,
3: Gunnar, mogę zrobić recenzję? Yes! Of course. O
5: oh, Boże...
0: Follow me!
1: V2... V2, V2, V2 1. Destroy the old city wall. I need a medic. Gunnar, nie teraz. I need a medic.
5: Uff.
0: No bo kawa nic się nie może nazywać gównar naprawdę <śmiennie> Nie ma takich koleści z nie. do
1: niego, a ja jak się naprawdę nazywasz teraz maila?
0: Ale ja to było takie dobre Jakbyś się napisał właśnie maila do gościa stera, ale to naprawdę się nazywasz. O, Jezus, o mój brzuch
2: Mm, Okej, okay, dobrze się dobrze.
0: zaczęło. To będzie najspólniejszy podcast ever, bo się teraz wyśmieliśmy. No i dobrze. Nie, jak dobrze,
3: endorfinki do skoczyły, od razu będzie lepsze nastawienie, żeby te chujowe gry omawie...
0: Ja też o czołgach pogadać. Zawsze nie. jak nie
2: mamy z Maćkiem gier, to mamy lepszy humor. Tak, tak.
4: No. Czyli faktycznie no. zawsze. Jo, no? nas wkurwiać. Mm-hmm. Okay. Co za... słyszę brak entuzjazmu. Nie no, ja się strasznie cieszę. Od cewnik się zapraszamy. poluzował. Ja Taki Cewnik? O czym wy mówicie?
3: Uż się cały zasikał. To? Musisz przesłuchać blopersy nowego odcinka rozgrywki. To zobacz. Okej,
4: okay, dobrze.
0: Ale lepiej może nie słuchaj właściwie. <śmiech>
1: Nie, bo RSS ma to HTML-owe tekstowanie i ten znaczek <kliw> trzeba by było jako ASCII, jako a. w UTF-ie trzeba by było wiedzieć, ma kod UTF to FIFA UTF, znam to. A <kliw> poza FIFA tym trzeba w RSS-ie wtedy w odpowiednie taki <kliw> brać, żeby on nie czytał tego jako... No, Rozumiem, kreaturs. Nieważne. Kraturs.
3: Taki sragi. Taki Można sragi trać? nie działa, na co drążyć temat. <gryw>
4: Zagrałbym z tobą... Tylko fajna, musicie z... mi dać klucza. 11-gigowy patch. Co? 100 gigowy. Do Minecrafta? Widelandsu. Minecraft. 100 gigowy. Widelandsu ma 100
0: gigowy patch?
4: 14 gigowy. 14. 14. No, nie, no, nie,
0: 14 nie. 14
2: gigowy. To super, Grzechu mówił: Widelandsy, 14 gigowy patch. A kultan słyszy: Minecraft, 100 gigowy patch. Na placu
0: czerwonym.
2: Tak, czami patch
0: się zgadza. To Audacity na najpierw. No. No.
4: Mmm. Kracja, ja to w wiem, czy... no dobra, dobra, wszystko mam jak trzeba. Ja też co? Brzmicie, z... ja, też cewnika potrzebowali. Miau, kaka,
0: kaka. W tym Krakowie to chyba nie tylko smok, macie tylko coś jeszcze po Oddaj cewnik! Kaka! Kaka! Gunnar, łap
4: jednak bez nich dzisiaj nagrywać, no ale...
5: Tak, ha ha
0: E, dobra, e, gotowi?
5: Popłakałem Muszę się! W... W... Przekaj,
4: bo teraz nie zaczniesz.
0: Wiem.
5: 150! Okej,
0: okay, ja gotowy. Spodnie zdjęte, można zaczynać, tak? W majtasach siedzę. No to Audacity. Trzy, 4 Poszło, poszło,
1: poszło, poszło, poszło. Maciek, powiedz poszło, bo
0: nie
3: zbliżasz Wróćcie do kultury. Zwalczałem raz GD84 Uniwersytet i Faza. <mary>